0: ¿Sabéis una cosa? Jeje. En esta mañana de sábado estoy absolutamente frenético con las pilas puestas. Porque es que a pesar de la semana que hemos vivido, a pesar de tantos comentarios, de tantas historietas, porque ya no, es que ya no se les puede llamar de otra manera, a pesar de tantas contradicciones y de tanta parafernalia dialéctica de este gobierno que sigue vendiéndonos motos gripadas, a pesar de todo eso, la semana que entra comienza Fitur. Comienza la 44 edición de la que es la feria más importante de turismo del mundo. Y claro, alguien puede pensar, sobre todo los que me escucháis desde hace tiempo... ...que eso vengo diciéndolo desde hace muchos, muchos años... ...y no deja de ser verdad, no dejaba de ser verdad... ...porque claro, si ponemos a comparar los datos de otras... ...como por ejemplo la World Travel Market... ...o como por ejemplo la ITB de Berlín... World Travel Market es en Londres, la ITB en Berlín... ...son las tres grandes ferias de turismo del mundo... ...tanto en metros cuadrados como en participación, como en visitantes... Fitur ganaba. Pero había que ser prudentes porque también hay otros baremos y otros parámetros que estaban ahí a la par y que según se interpretaran de una forma u de otra, pues cada uno se podía poner la medalla. Bueno, ya sabes que eso pasa en España. El gobierno generalmente le da la vuelta al lenguaje y ya propone una cosa que antes era de una manera y que ahora es de otra. Es decir, bueno, eso que llama Pedro Sánchez los cambios de opinión. Pero bueno, te, te voy a hablar de turismo, que eso sí que es lo que me mola hoy. Y te digo que somos la feria de turismo más importante del mundo porque el miércoles pasado se presentaban los datos de esta 44 edición que empieza el próximo miércoles. Entre esos datos, algunas cifras que debes de anotar en tu cabeza, en ese imaginario que te hace entender la grandeza de esta feria. Fíjate, 9.000 empresas expositoras. 9.000, ¿eh? Vamos a tener también la presencia de 152 países. Hazte la idea, en el mundo hay 196 países. Bueno, pues 152 van a estar en esta 44 edición de Fitur. Además, vamos a tener 9 pabellones expositivos. Guau, wow, hacía tiempo ¿eh? que no los teníamos. Y se prevé que tengamos 150.000 profesionales. Ojo, cuando digo se prevé, es que ya se han registrado para visitar la feria. 150.000 profesionales del sector turístico a nivel mundial que nos van a visitar y que van a estar en Fitur. Récord absoluto. Y ahora sí, se prevé que nos visiten el fin de semana 100.000 personas. Que ha sido más o menos la media de estos años anteriores. Es decir, que nadie está intentando vender una moto gripada como lo hace Pedro Sánchez. No. Estamos hablando de datos objetivos que en estos momentos están en la mesa y que son contrastables. Esos datos son los que hacen que en estos momentos podamos decir bien alto que Fitur es la feria de turismo más importante del mundo. Y todo ello a pesar de que la semana pasada me llega una nota de prensa que ha sido escrita por el Departamento de Comunicación y Prensa del Partido Socialista, del Partido Socialista Obrero Español. Es decir, que no es una interpretación, que no es una fake news, que es... No, no, es un documento oficial del Partido Socialista, por cierto, el que está en el poder, el que está en el gobierno, hablando de que este fin de semana, es decir, hoy mismo, están en Coruña. Todos allí reunidos, todos eh, gritando... ¡Guau, guau, Pedro, Pedro, Pedro! Todos reunidos en son de alabanza a su máximo candidato para decidir nuevos cargos, nuevas personas que van a formar parte de la ejecutiva. Es decir, darle una vueltecilla así al partido y estas cosas. Y nos dicen en esa nota de prensa que el ministro Jordi Ereu, el ministro que ha sido designado en la cartera de industria y turismo... ...va a pertenecer a este nuevo comité ejecutivo y directivo del SOE. Bueno, hasta aquí todo bien, ¿no? Podría ser uno, podría ser otro. No, no pasa nada. Pero a lo que voy es que en esa nota de prensa... ...que nos mandan a todos los medios de comunicación... ...se define al ministro Jordi Ereu... ...como ministro de Industria y Comercio. Comercio... ...pertenece al Ministerio de Economía y Empleo... ...no al de Industria... ...el de Industria se llama Industria y Turismo... ...es decir, que el ministro de Industria y Turismo es Jordi Ereu... ...no de Industria y Comercio... ...y claro, yo me quedo pensando... ...¿y turismo dónde está? ...porque no aparece por ningún lado... ...si recordáis... Tras las elecciones generales y todos estos pactos y todas las mentiras y todas las cuestiones que han llevado a Pedro Sánchez a la Moncloa de nuevo, cuando se decidieron los ministerios, en este programa nos dedicamos seis horas a buscar, como el resto de medios de comunicación nacionales, dónde estaba la rama de turismo. Porque se dio todos los ministerios y ministros y turismo no aparecía por ningún lado. Nadie lo encontraba. No existía una equivocación más o preludio de lo que hemos visto en esta nota de prensa. Es decir, si en aquel entonces no existía el Ministerio de Turismo o la rama de turismo en ningún lado y cuatro meses después al ministro de Industria y Turismo se le denomina como Industria y Comercio, en el imaginario socialista, en el imaginario del presidente del gobierno, en el imaginario de su gente de comunicación, en el imaginario de los que escriben las notas de prensa, en el imaginario de los que tienen que poner en valor la comunicación del PSOE, ¿dónde está turismo? Pues eso es lo que tenemos. Y ahora me pongo serio. Eso es lo que tenemos. El turismo representa... El 14% del PIB directo, que por cierto ha cambiado ya los datos y vamos a mucho más, casi al 17-18%. Del PIB indirecto, ojo, del indirecto nos vamos a ir a más del 22%. Da empleo a más de 3 millones y medio de personas. Y es el principal motor de la economía de nuestro país. ¿De verdad? El turismo no debería ser piedra angular de cualquier gobierno de este país, sea de un color o de otro? ¿De verdad el turismo no debería haber estado en una de las prioridades encima de la mesa de los diferentes presidentes de gobierno de este país desde la democracia? ¿De verdad el turismo, que parece que quedó de la época de Fraga y ahí se compuso, se recompuso, se creó y creció y nos olvidamos a partir de ahí de todo, no debería ser... Un elemento prioritario de cualquier gobierno de este país que trabajara en pos de él con una estrategia clara que nos ayudara a todos, que nos englobara a todos y que fuera ese leitmotiv que todos siguiéramos para convertir a España en el gran reclamo a nivel mundial, en el eje del universo que hoy lo es y en el gran ejemplo para todas aquellas naciones que se fijan en nuestro país para poner en marcha una remodelación de su componente turístico que también está pasando
1: ¿sabes qué pasa?
0: que vamos a rebufo de los profesionales que son el verdadero diamante de este sector ...son los que aportan el talento, el esfuerzo, el trabajo y el compromiso... ...en cada uno de los subsectores del sector turístico... ...en cada una de las áreas que forman parte del sector turístico... ...sea de una forma o sea de otra... ...porque es un sector absolutamente transversal... ...que nos une a todos, que nos reúne a todos... ...y en el que participamos todos de una u otra forma... ...gracias a los profesionales nombres con apellidos... ...el turismo hoy es un ejemplo a nivel mundial... ...gracias a esa gente, el turismo... Sigue siendo el gran baluarte de nuestra marca país. El gran ejemplo en el que mirarse. El gran sector del que aprender y sobre todo el que sustenta la economía de España. Y los diferentes gobiernos siguen haciéndole burla. Siguen mofándose de todos los que conforman este sector. Siguen sin prestarle atención. Y ya lo de este gobierno es lo último ...siguen haciéndolo desaparecer de la comunicación... ...o es que no lo tienen en la cabeza... ...o es que el que ha escrito la nota de prensa... ...igual le debería quedar un telediario... ...el mismo del que echan a la gente que critica al gobierno. El turismo hoy es el gran motor de la economía en España... Sintámonos orgullosos de estar en él, sintámonos orgullosos de que ese sector nos representa a todos, sí, sí, a todos, aunque tú seas funcionario, aparejador, médico, ingeniero, porque tú viajas, porque tú disfrutas de la gastronomía, porque tú te vas de vacaciones, porque tú te vas a un hotel, porque tú disfrutas de la carretera, porque tú vas a un monumento, tú, que me escuchas, también eres parte del turismo. Todos nos deberíamos sentir parte de este sector de una forma o de otra, los profesionales y los viajeros, todos deberíamos defender el sector y todos deberíamos ser conscientes que si lo cuidamos, lo haremos más grande. Que si lo cuidamos, será parte de nosotros y que si lo cuidamos, el turismo hará de España el número uno a nivel mundial.
2: La mirada de Fernando Balmaseda. Miradas Viajeras... Capital Radio...
3: En Capital Radio... Miradas Viajeras... Con Fernando
0: Balmaseda. Muy buenos días... Que sí, que sí... Que aunque no lo parezca estoy contento... Que aunque esté lloviendo... Esta mañana de sábados es de esas que me gustan a mí De las que hacen que la piel se estire un poquito Que evite las arrugas Y sobre todo que te hagas soñar Porque dentro de cuatro días estamos en Fitur Por eso hoy tenemos un programazo especial Hoy hablamos de turismo en su máxima expresión. Vamos a tener aquí a los grandes líderes del sector turístico contándonos muchas, muchas cosas. Será a partir de las once y media de la mañana. Tenemos por delante todavía muchos contenidos y muchas cosas que contarte, pero es que luego tenemos una tertulia maravillosa. Va a venir el director general de turismo de la Comunidad de Madrid. Va a venir el director general de turismo de Madrid. Va a venir el director general de Tour España. Va a venir el presidente de la Asociación Española de Profesionales del Turismo. Va a venir la directora de Fitur. Madre mía, todo lo que tenemos por delante y junto a ellos viene también el subsecretario de Promoción Turística del Ministerio de Turismo del Ecuador. Vaya sexteto que tenemos de protagonistas que solo un medio de comunicación en este país ha logrado reunir y ese ha sido Capital Radio, Miradas Viajeras. Bueno, por eso somos líderes. Por eso estás tú ahí. Por eso hemos conseguido lo que hemos conseguido gracias a ti y por ti. Será a partir de las once y media. Tenemos muchas cosas que contarte antes porque claro, van a estar los tertulianos. ¡Guau! Wow, en este momento debería estar también con nosotros otro de los grandes periodistas que ha estado años y años en Fitur, el profe Alonso Felipe, que estará con nosotros esta mañana. Que no se lo quería perder, que es otro Fitur más. Y los que le quedan. Ahí está. ...y muchas otras cosas que contarte... ...así que si te parece... ...vamos a comenzar y lo voy a hacer... ...de la mano del equipazo... ...del grupo RVD Press, ...la mejor agencia de comunicación turística... ...de este país... ...que tiene ya 22 años... ...nos va a cumplir el día 2 de febrero... ...y que va a estar presente... ...en Fitur... ...en el pabellón 9... ...en el stand... ...A 10... ...de Fitur... ...pabellón 9... Pasillo A, están número 10 y que si queréis ir a verles, allí están, Nos van a recibir en su casa. Que por cierto, me ha llegado una nota de prensa suya y que dicen que su stand es la casa de todos, la casa del turismo. Así que aprovechate y vete para allá y conóceles y, y habla con ellos, que seguro que te pueden ayudar. Venga, va. Además... A los Mickey Mandos Hoy Miki Garay Es que me encanta decirlo Porque es la única manera de sacarle una sonrisa Aquí a nuestro técnico Al número uno de las ondas Al que hace que esto suene así Al que no se da ningún protagonismo Pero que lo tiene, mírale, mírale qué sonrisita Mickey Garay En las redes sociales y marketing digital, José Baciero. Y en la producción, Vincenzo Tancorre. Y ojo, todo el equipo de tertulianos, los número uno del sector turístico que siempre están con nosotros y que hoy están preparando la 44 edición de Fitur, la 44 edición de la feria de turismo más importante del mundo La 44 edición de este certamen Que va a reunir a 9.000 empresas A 152 países También 9 pabellones Y que va a arrojar en la Comunidad de Madrid 430 millones de euros ¿Te imaginas esa calderilla en tu cuenta bancaria? Pues eso es lo que va a dejar en la Comunidad de Madrid Fíjate, o sea, fíjate si es importante, va Un fuerte, fuerte, fuerte abrazo a Carlos Olmo, el director de Vagamundos. A David Vigorra, el director de la revista Cutabel. A Ángel Vigorra, el director del blog Canas de Viaje. A Antonio Picasso. A Cristina Lozano. Y a todos los que hacen posible este programazo. Como por ejemplo los que hoy me acompañan En los estudios centrales de Capital Radio En la calle Almagro 46 En la cuarta planta Redoble de tambores Para el profe, para Alonso, para Felipe Buenos días <risa> Ya me estás estropeando es un niño pequeño Tantas ediciones de Fitur Bueno
4: pues mira Desde, desde que se empezó a, a hacer en la Casa de Campo En el Palacio de Cristal O sea son unas cuantas yo creo que son todas, prácticamente. Lo yo...
0: recordaba yo esta mañana, viniendo para acá. Yo llevo 35 ediciones y, y las primeras fueron precisamente allí, en la casa, campo, sí, y, la casa de campo. Y venía recordando aquellas imágenes, aquellos pabellones sí, de sí. cristal, sí, aquella... sí, sí, sí. aquel edificio lúgubre. Ese edificio sí. de cristal
4: no estaba, que sí, se sí, quería sí, haber sí, aprovechado sí. la famosa Feria del Campo que sí, se sí, hacía sí, allí. Sí, señor. Y, y en los
0: años 90 los están. Me lo recordaba esta mañana también, miento, ayer, me lo recordaba Santiago Vallejo, el presidente de la EPT. Cómo se construían los Stan en dos alturas, casi en tres alturas, aquello bueno, espectacular. ¿eh?
4: 1990, 1991, etcétera, 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 hasta hoy.
0: Hasta hoy, ¿eh? Entonces, ¿Qué hemos... recuerdo tienes tú así? El primer recuerdo de Fitur que te Calva.
4: Pues quizá el, 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 el impacto que, que he ido viendo a lo largo de toda la historia que he tenido en la feria, ¿no? Y, y luego el, el machaque de cada 20 minutos una rueda de perro se ha en el suelo con el portátil, eh, primero sin portátil porque no había, eh, por teléfono contando cosas o recogiendo información para luego ir a, a F a, a hacerla, eh, pues eh, lo cubierto siempre para F. y luego cuando ya se hacía en el recinto ferial, en, en la zona del IFEMA, tirado en el suelo, eh, eh, buscando conexión internet, que entonces no había, tenías que llevar tú la tuya propia a, a través de un, de un pincho, que o, lo pinchabas, funcionaba cuando quería, eh, por las conexiones que había, y cada 20 minutos una, una, una rueda de prensa recorriendo pasillos, eh, chocándote con la gente eh, y viendo cómo oh, iba evolucionando año a año, edición a edición, hasta llegar a aquella famosa que se abrieron los 12 pabellones, te acordarás, que cuando sí, se abrieron sí, los 12 pabellones... los 12 que estuvieron en los 12, marcha, ¿eh? Los 12 que fue abiertos, horrible, por cierto, y...
0: horrible en el sentido de la grandeza. Sí, sí. Pero que luego el, el 11 y el 12, wow, ¿eh? No, para no, no. Llegar a y, que, y que
4: había una de estas, Uf. una ¿cómo se llama? Una de estas, no es que mecánica sino una de estas, una rampa de estas móvil que te acercaba de, de, del 11 al 12, eh, donde estaban toda la zona hotelera y demás pues eh, una experiencia gratificante a nivel global y, y general.
0: Es que las canas eh, son todo... <risa> Hombre, es que <risa> los, los, acuerdo,
4: los, ¿no? años, los años pas, <risa> no pasan <risa> en balde y además cuando has hecho eso, yo creo que algún día, algún día Fitur debería hacer, no a mí. Yo soy, yo soy muy humilde No, debería hacer un, un reconocimiento Oye, que hoy viene María Hoy ya, viene pero, María pero, Bueno, Igual pero no se, se lo, no, se, no se lo voy a pedir Debería haber un reconocimiento Yo creo que no a mí Sino a aquel conjunto de personas Al conjunto de periodistas Que estuvimos al pie del cañón Desde el primer momento Que a lo mejor alguno Ha fallado en uno O ha fallado en dos Pero muchos Hemos estado al pie del cañón Siempre, siempre
0: Reconocimientos, esos que nos va a aportar el sector turístico, por cierto, a todo el equipo de Miradas Viajeras durante la celebración de esta feria. El equipazo de Miradas Viajeras va a estar reconocido por el sector del turismo con esa entrega del Premio Tour el próximo miércoles a las 4 de la tarde en el stand de la Comunidad de Madrid. Luego a las 5 y media también en el stand de Fiturtec también recibiremos el galardón que reconoce la influencia de este programa en el sector turístico y tendremos la oportunidad de, de partir con muchísima gente, con muchos profesionales, con muchos amigos que han sido precisamente los que han votado estas candidaturas y que han sido los que han otorgado a todo el equipazo que forma parte de este programa el éxito y ese galardón que vamos a recoger precisamente, como os digo, el miércoles a las 4 de la tarde y el miércoles a las 5 y media de la tarde también. En los estudios centrales, también, Vincenzo Tan Corre.
5: <risa> me encanta cómo lo dices. Es
0: como, es como de la mafia, una cosa así. No, 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 no,
5: no, no mafia no. No, no, no. no. no, 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 no. no.
0: Forza, ¿Forza Roma era esto?
5: Forza Roma, bueno, eso sí, eso sí que te lo compro.
0: <risa> eso, eso es diferente, sí. Eso te lo compro. Bueno, Vincenzo, ¿qué me cuentas, tío? Bueno,
5: eso que eh, aquí, esperando que abren la puerta a Fitur, eh, la verdad que... Este año lo voy a afrontar de manera totalmente distinta porque ya es el segundo año para mí trabajando ahí en IFEMA y, y quizás con menos miedo, quizás, y también con un poco más de tranquilidad porque la verdad que el año pasado eh, iba de un lado a otro como, como un loco, como un loco. Como pollo sin cabeza, ya lo recuerdo. Eso es. Y, y la verdad que este año creo que lo vamos a enfrentar de manera totalmente distinta y me sentiré ya en casa porque al final eh, el año pasado tuve una muy buena impresión y, y, y es una ocasión también para conocer mucha gente y siempre con la tarjetita ahí listo a, en crear y dar hacer contactos y conexiones y es muy bueno para eso de las redes sociales también, porque al final eh, creas como un vínculo con gente sí señor, que, sí del sí sector y, y eso la verdad que está muy bien.
0: Bueno, pues le vamos a pedir a todos nuestros oyentes y a los tertulianos que tienen que hablarnos de esas postales viajeras, como siempre, que nos lleven a esos recuerdos que tienen de Fitur, que nos cuenten qué piensan de Fitur. ¿Cuál es su último recuerdo de Fitur? O el primero. Que nos hablen de Fitur. Vamos a ver si somos capaces en esta primera hora de acercarnos un poquito más a la feria. Venga, se lo traslado a todos los tertulianos y te lo traslado a ti, ¿eh? Que también nos estás escuchando y que puedes participar con nosotros a través de las redes sociales. Porque en estos momentos abrimos canales de participación. Si alguien quiere mandarnos un mail...
6: Lo tiene que mandar a miradasviajeras arroba capitalradio.es Por
0: supuesto, estamos en redes sociales y ahí nos podéis contar un montón de historias. Estamos en Facebook.
6: miradas viajeras y Capital Radio B.
0: Estamos también en
6: Twitter. miradas miradasviajeras y arroba capital radio B. Y estamos en Instagram. miradas miradasviajeras bajo.
0: Y siempre con un hashtag.
6: Hashtag miradasviajeras.
0: Y lo que más nos gusta de todo es que nos mandes esos mensajitos a través del WhatsApp, ese número de WhatsApp que ya está echando humo y que nos apetece mucho que uses. Cuéntanos tu experiencia en Fitur y al
6: número... 655-8609-23 Ponle
0: la vocecita esa que me gusta del personaje nuevo que va a entrar en este programa a partir de ya mismo. 655-8609-23 Vamos a tener nuevos colaboradores y nuevos tertulianos en el momento que termine Fitur. Tenemos preparado ahí un una sorpresa para todos nuestros oyentes Estate muy atento, eh. estate muy atento Porque se nos va a colar un personaje Que va a estar todos los fines de semana acompañándonos Que ya te presentaremos Y que ya se ha aprendido El número de teléfono de este programa A ver cómo es 655-8609-23 También en los estudios centrales de Capital Radio Nos acompaña Javier Monge Buenos días
2: ¿Qué tal Fernando? Muy buenos días ¿Cómo estás? Bien, estaba haciendo un poquito de reflexión respecto a lo que decías tú en el editorial, respecto a lo que han contado tanto el profe como Vincenzo y la conclusión a la que llego es a mí mismo visualizándome como cuando estás tumbado en un río con la caña de pescar tirada y te levantas un poquito así a mirar a ver si ha picado, ves que no y te sigues durmiendo. Pues eso es lo que me has recordado cuando estabas hablando de, de, del tema del Ministerio de Turismo, porque me retrotraía al año pasado en el que hablamos de algo totalmente parecido, que en el momento en el que más se debería poner el foco, en el que más se debería hablar de turismo en este país, y ya de ahí a, a la posteridad, porque hay que reconocerlo, es el esqueleto que nos sujeta, pues no otro año en el que se sigue ninguneando, se sigue poniendo a los pies de los caballos básicamente este sector y bueno, comparto contigo toda tu aflicción y todo ese cabreo que llevas dentro, pero es que estoy viendo lo que está pasando exactamente lo mismo que el año pasado. Y respecto a Fitur, lo que decía Vini, es un sitio fantástico para conocer a gente con ideas espectaculares, destinos que siempre habías visto en redes sociales o así en alguna postal o en algún vídeo, pero que lo ves allí y encima te lo cuenta la gente que es de allí y te lo transmite, o sea que para mí es una feria fantástica, va a ser mi segundo año también y la verdad que igual que con Vini, llevo una mentalidad totalmente distinta y sobre todo muchísimas, pero muchísimas ganas de aprender y de conocer gente.
0: Y cerramos esta cuaterna de arturianos que tengo hoy, con Andrea Ligi, ¿cómo estás?
6: Pues estoy de acuerdo con Javi y muy nerviosa. En cambio, es mi primer año que voy a ir a Fitur viviéndolo desde el otro lado, porque yo en eh, las últimas ediciones siempre he ido con mi padre, pero completamente al disfrute de, de, de los stands, a, a mirar el próximo destino, probando la gastronomía, algún chupito que otro también ha caído, no te voy a mentir. Y tengo muchísimas ganas de, de formar parte de la feria más importante del mundo y al final ser un pequeño eslabón de... Toda esa cadena de 9.000 empresas Y 152 países O sea, es, es que impone Fernando, pero tengo muchísimas ganas De aprender y, y sobre todo de, de darlo todo Pues hechas las
0: presentaciones De todo el equipo que me acompaña Esta mañana en este programa especial Previo a Fitur Te recordamos que ya tenemos todos los canales De participación abiertos Que si quieres mandarnos un mail, Andrea Lo tienes que hacer ¿ah? ¿eh?
6: Miradas
0: Si quieres contactar con nosotros a través de las redes sociales, estamos en Facebook.
6: Miradas viajeras y Capital Radio B. También estamos en Twitter. Arroba y arroba capitalradio B.
0: Instagram.
6: Arroba miradas viajeras, con guión bajo un hashtag Miradas viajeras
0: Y siempre con ese número de WhatsApp que nos mola tanto.
6: 655 860923 655
0: 860923 ¡Comenzamos!
3: Miradas Viajeras en Capital Radio
0: Y lo hacemos como siempre con esta sintonía, con la sintonía de los viajes de nuestros tertulianos, esas postales que nos gusta compartir con ellos, que nos acercan a destinos, a lugares, a rincones del mundo, que luego te contamos más detenidamente en este programa. Y hoy lanzábamos una pregunta, la lanzábamos a todos nuestros oyentes y se la lanzo a todos nuestros tertulianos Ya la han contestado Javier, Vincenzo, Andrea y Felipe. Pues se lo voy a preguntar, ¿por qué no a todos nuestros tertulianos? Para que forme parte de su postal. La pregunta es... ¿Qué recuerdo tienes de Fitur? ¿Cuál es el primer recuerdo que tienes? Y el último... ¿Qué es para ti, Fitur? Venga, vamos con ello. Y como siempre, como cada mañana de sábado comienzo esta ronda con uno de los número uno del sector turístico, con uno de los grandes periodistas, escritores y literatos del mundo de los viajes, con una persona de la que aprendemos todos los fines de semana, con una persona muy especial para nosotros, para todos los que formamos parte de este equipo, que ya es parte de esta casa y que considero uno de los grandes, Antonio Picazo.
7: don antonio buenos días buenos días es suficiente la presentación así este tiempo esos minutos me parecen bien me ha, no, no hay que extenderse más
0: me ha faltado con la firma de antonio Picasso.
7: no se puede ser perfecto efectivamente Don
0: Antonio, venga, antes de apostar sobre Fitur, ¿Qué, ¿qué tienes en la cabeza? ¿Qué te viene así, así rápidamente? Como no lo hemos preparado ni os lo he dicho, sí que me gustaría un recuerdo efímero, un recuerdo que tengas en la cabeza, esa primera idea, no sé, algo.
7: No, hombre, yo, yo creo que he ido a Fitur un montón de ediciones, salvo el del año de la pandemia, creo que he ido todas las ediciones, y el recuerdo que tengo yo es que, y no lo habéis mencionado, que es, eh, yo he llegado a ir a Fitur en, en los pabellones de la Casa de Campo. No sé si os acordáis que sí, sí. Fitur tiene un pasado de prehistórico, que era ah. cuando se instalaba en la Casa de Campo de Madrid. ¿eh?
0: Precisamente, precisamente lo comentábamos Felipe y yo, Felipe con sus 44 ediciones, yo con mis 35 ediciones, muchas de ellas, claro, tuvieron que ver... Con la casa de campo, evidentemente Hemos hablado de los pabellones de, de esa imagen que teníamos De cómo Felipe se tiraba en los pasillos con el portátil Haciendo crónicas Y cómo paseábamos, ¿no? ¿Te acuerdas de, de aquellos pabellones sí, lúgubres de, de cristal de la casa de campo A los que había que llegar de la mejor manera
7: posible Las colas sí, infinitas a la, a, la, a la estación Sí, a la estación de metro la que era, que era casa de campo Entonces llegabas o sea. allí Y con muchísimos menos metros cuadrados Empezar más rápido y acabas
4: más rápido todavía A la estación de Batán Del metro de la casa de, 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 Que es el que días. Y si no tenías que ir por eh, con, No existe todavía más que el paseo de Extremadura No había, auto, no había esa, esa vía grande Que se ha convertido ahora Y entrar por cerca de la puerta del Ángel Y dejar el coche donde podías en un sitio allí Perdido de la mano de sí, Dios
7: Un, un descampado tenías Sí señor, un
4: descampado, andar un poquito hasta llegar allí Y encontrarte un edificio acristalado y dejando a un lado todos los pabellones de lo que antiguamente era
0: la Feria del Campo de, de Madrid sí, señor. Bueno.
7: La Feria del Campo, efectivamente, con los, se aprovechaban esos pabellones
0: claro. Oye, eh, Antonio, eh, ¿cuál es tu postal de hoy? venga eh,
7: ¿Ya de destino o de Fitur?
0: De Fitur me has llevado a la Casa de Campo Yo no sé si quieres hacerme alguna otra imagen, alguna otra postal de Fitur, venga
7: ¿Quieres? No, sí, eh, eh, yo puedo decir que, claro, que si lo hago a mi manera y con la amplitud que que, que yo querría hacerlo, posiblemente el miércoles no me dejen pasar. O
0: sea, Dos minutos.
7: Pues. Antonio, como tenemos dos minutitos
0: Si quieres la reflexión la hacemos para cuando termine La próxima edición de Fitur En el próximo programa hacemos una retrospectiva de Fitur Ahora vamos a dejarlo como está Bueno
7: porque Ya te digo, porque si no no me van a dejar entrar
0: Efectivamente Como quiero yo este hombre Venga Antonio, ¿dónde me llevas hoy?
7: Bueno, pues entonces si ya volvemos a la normalidad Yo eh, El destino O la postal Que, que voy a dedicar hoy es el eh, vamos, nos vamos a ir a Suiza y voy a hablar del Alphorn. No sé si sabéis qué es el Alphorn, aunque seguro que lo habéis visto todos, porque en, en el paisaje alpino suizo, en sus valles o en los mismos pueblos, caseríos, caseríos de montaña, no es raro escuchar, especialmente en determinadas fiestas y celebraciones, el característico y rotundo sonido del Alphorn. Que es ese colosal instrumento, larguísimo... ...es una larga trompa de madera... ...de algo más de tres metros de longitud... Eh, ...que tiene forma de tubo cónico... ...cuyo final se curva hacia arriba... ...a la manera de, de como un cuerno de vaca... Eh, ...aunque la madera de, que históricamente... ...ha estado construido el Alford... ...ha sido de pino... ...actualmente también se elabora entre, en otras maderas... ...incluso con materiales sintéticos... El origen del Alfor es de mediados del siglo XVI y desde entonces, y hasta tiempos no demasiado de lejanos, lo vinieron actualizando, y esto es muy interesante, los pastores para llamar a las vacas que estaban pastando en las praderas y valles de alrededor para que regresaran a los establos y así eh, proceder a su ordeño. Y esto también es muy interesante, también... ...es eh, muy... Eh, principalmente se utilizaba... ...como medio de comunicación entre los granjeros vecinos... ...que a veces pues eh, se veían separados por montes y montañas... Eh, ...con el tiempo y con el cambio de, de las costumbres eh, pastorales... ...y del trabajo pastoral, el alfor... ...ha quedado como un objeto tradicional... ...que no suele faltar en los acontecimientos de, de tono folclórico o bien en exhibiciones de carácter turístico. Hoy día este instrumento se considera como un muy muy apreciado símbolo nacional suizo. Es muy sugestiva y lo habréis visto muchas veces la escena, y la imagen en la que aparece un grupo de campesinos suizos colocados en filas sobre una colina vestidos a la manera tradicional y todos tocando estos enormes o estas enormes trompas. Actualmente la trompa alpina pasa por una época dorada. Se calcula que existen unos 1.800 intérpretes de este instrumento eh, y en Suiza, tanto en fiestas, desfiles, festivales, incluso en determinados conciertos en donde se interpretan determinadas piezas de música clásica, incluso moderna también, eh, se, eh, se cuenta con, con el alfo. En muchos casos, como en una manera, eh, se hace como una manera de evocar de forma sonora las verdes y desde luego muy fotogénicos valles suizos
0: maravilloso como siempre Antonio maravilloso acercándonos siempre a la cultura y al conocimiento que nos acerca un poquito más en este caso a un país maravilloso como es Suiza que tiene tu colores como ves no? sí señor sí señor Don Antonio, que al grito que tenemos todos, nos vemos en Fitur.
7: Sí, vamos a, vamos a repasar por allí y, y vamos a ver qué, qué novedades tenemos y qué podemos fomentar en cuanto a ideas de futuros proyectos.
0: Pues te veo allí. Un abrazo muy fuerte, amigo mío. Gracias. Muy bien, igualmente. Alonso, Felipe, ¿dónde me
4: llevas tú? Pues mira, vamos a hacer un viaje a un lugar eh, muy curioso y muy, muy especial Es decir, no es un sitio medieval, no es un sitio que tenga castillos Ni que tenga nada por el estilo, pero es el único pueblo que existe en España Que está excomulgado por la Iglesia Católica
0: ¡Hombre!
4: ¿Eh? ¡Trasmoz! ¡Trasmoz! Es, es un pueblo maldito, malditos hay varios pueblos en España Sobre todo por el tema de la brujería eh, soportujas, Zugarramurdi Pero esta es una cosa muy, 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 muy especial, porque es comulgado solo hoy, este, este pueblo aragonés, que está justo además muy cerquita del famoso monasterio de Veruela. Y que, eh, además de otras cosas, eh, se supone, y se piensa, y se cree, y se, incluso se afirma, que dio origen a muchas de las leyendas de Gustavo Abolfo Becker, que escribió dedicadas a, a la brujería y a otros
0: temas mágicos oye, hablando de eso, y te dejo que sigas si, si no, eh, no, dime. es que me ha venido a la cabeza una idea eh, hay un proyecto turístico muy bonito que se está creando, que es la red de destinos literarios, sí. en el que va a estar Almendralejo, porque claro, evidentemente Almendralejo es tierra de grandes poetas y literatos, ¿no? Eh, me gustó mucho a uh, raíz un poco sí, de sí, lo que de sí. Becker el proyecto que me comentaron esta semana pasada y también esta semana pasada me han contado porque he tenido la oportunidad de estar con la consejera de turismo de Murcia de la región de Murcia, con Carmen eh, me contaba eh, el tema de las ciudades santas cinco ciudades santas en todo el mundo Roma, Jerusalén Santo Toribio de Liébana sí Caravaca de la Cruz sí señor. y Santiago de Compostela, sí tenemos tres en España sí señor. Roma y Santiago, Qué bonito ese proyecto también, sí ¿no? vinculado al mundo de la religión
4: se podía hacer muchísimas cosas. Sí, sí, sí. sí, sí al final sí, sí. ese proyecto sí, saliese adelante.
0: No, no, es eso. Sea, ah, ya, son... ya, ya, sí, sí, ya está, sí, ya está, sí, ya está organizado. Santas, ah, va, va, Y vale, de hecho vale, me vale. contaba la consejera vale. que este año, en noviembre, noviembre-diciembre, van a hacer el primer congreso, o el congreso de las ciudades, lo, el primer congreso. Sí. Lo van a hacer en Caravaca de la Cruz, ah, pues y luego sí. cada año, rotatorio, pues cada sí. una tendríamos, de las ciudades
4: Tendríamos que ir, sí, porque Caravaca de la Cruz es muy especial. La gente no conoce la famosa Cruz doble que hay, y es muy interesante, y tiene una historia preciosa. Hay unas leyendas maravillosas.
0: Si lo recordáis, Miradas Viajeras estuvo en Caravaca de la Cruz precisamente haciendo un especial y te acercamos a todas estas cosas que ampliaremos seguro este año hablando de la región de Murcia, hablando de Caravaca de la Cruz y hablando de esa eh, Cruz Doble que tuve la oportunidad de, además de estar donde está custodiada en una sala muy pequeñita sí. junto al altar a la que no tiene acceso mucha gente o la gran mayoría de la gente y yo tuve la, la, la enorme... Suerte de que me dejaran entrar a verla y me impresionó. O sea, yo, creo que, minutos... que yo creo
4: que lo hicimos hace dos años casi ya, ¿no? Sí, 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 largo. Me suena dos años largos. Bueno, eh, perdón, Bueno, vamos, va, vamos no, a hablar de. Estas introducciones no, no pasa nada. Yo con mis dos minutos tengo bastante. Esto no me, me lo descuentas. <risa> <risa> que no, no, eso es lo que estaba <risa> diciendo. No les
0: descuento de ayer del Madrid. No me hables.
4: No les descuento de ayer y no quiero saber nada del famoso fuera de juego que según marques la línea.
0: A ver, Felipe, que Estamos hablando exclusivamente del primer título que ganó el Madrid este año, que es la Supercopa, sí, después sí. de haber ganado al Atlético de Madrid 4-3 sí. puntos. Y no hay que hablar de nada más. Todo lo que haya pasado después no existe.
4: No, no, evidentemente. Así que hablamos de Transmoz. Sí, sí, venga, hablamos de Transmozio. Bueno, pues lo que, está, lo que estaba contando, un pueblo un excomulgado, es muy, muy curioso. Y porque... buena
0: al Atlético de Madrid ¿eh? y a todos los Atléticos vaya por delante. Que una cosa es tener colores y otra cosa es respetar los éxitos. No, no, hay, lugar, que, 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 hay, hay que respetarlo. Yo confío que, se caen, que, yo
4: confío que el cuarto de, en la ronda de cuartos lo eliminen, pero no la buena. Bueno, vamos, no, pues es que te estaba contando, y te estaba dando los oyentes, que es el único pueblo que está, que está excomulgado de España, un pueblo de esos malditos, y todo viene a colación porque en el año 1200 y pico, aproximadamente a mitad del de siglo, desde los 50, ...pues el monasterio de Veruela tenía todo alrededor... todos los poblaciones que había... ...le pagaban un peaje, por así decir, unos impuestos... ...y este pueblo no le pagaba... ...entonces digamos que los monjes... ...pues estaban un poquito como bueno... ...pues en aquel momento bosqueados con ellos... ...y entonces comenzaron a lanzar, a lanzar, a lanzar... ...pues eh, ciertas eh, insinuaciones... ...de que era un pueblo donde había brujería... ...que había curandismo y tal... ...entre todos los pueblos de alrededor... ...entonces comenzaron un poco a, a sitiarlos en ese sentido... Eh, afortunadamente no fue a mayores eso no fue a ninguna cosa de, de mayores eh, aunque siempre se hablaba de que habría burgos y tal, pero el problema está en que de repente se produce eh, un cierto desasosiego en todas las poblaciones eh, próximas porque hay una falta de agua, una falta de reba y sequía, y entonces aprovechan fíjate que estamos hablando, 1255-50, cuando comienza la evolución, y ahora nos vamos a situar unos cuantos siglos después, porque vamos a hablar en 1512. 1512, los eh, frailes del monasterio, evidentemente no los que había en 1255, porque ya algunos estarían más de uno criando malvas, pues resulta que vuelven a incidir en contra de, de Trasmod. Influyen en el, en el Papa, y entonces el Papa... Eh, Julio II decide excomulgar al pueblo... ...ante la petición de, de estos monjes... Eh, ...esa excomulgación se mantiene... ...hoy en día es el único pueblo maldito y excomulgado que existe... ...se comenta lo que he dicho antes... ...que Baker aprovechó para escribir algunas de sus leyendas... Eh, ...misteriosas, mágicas e interesantísimas... ...todas ellas... ...y que algunos te ponen los pelos de punta cuando te lo cuenta... ...en esa, en esa zona no hay... ...más remedio que volver a pedir... ...al Papa oportuno cada momento... ...que levante esa, esa digamos... ...esa orden de descomunión... ...y curiosamente, en esta, en esta localidad... ...todos los años... ...se celebra una fiesta dedicada a la brujería... Eh, ...en contra o en recuerdo... ...de que están excomulgados.
0: Trasmozri, pueblo maldito... ¿De qué nos vas a hablar después, Felipe, en este especial premio a Fitur?
4: Pues voy a hablar de una localidad que me parece muy interesante, que yo la he visitado varias veces y que más he cruzado muchas veces, cuando no tenía autovía alrededor. Oh. Y el cruce sobre el puente del río Duero era de una hora y pico. Y además yo venía de Araca de hacer el servicio militar, eh, cuando tenía los permisos, y desesperado porque había que esperar una hora por el tráfico que tenía.
0: Kilómetro 152 sí, de señor, la carretera de Burgos señor, desde Madrid.
4: Señor, de nombre Aranda. De apellido, de apellido del Duero y famosa aparte de, de otras cosas que luego comentaremos porque la gente se queda en su vino en su gastronomía claro. pero Aranda tiene un casco antiguo muy muy bonito. pero que muy interesante. muy bonito
0: muy interesante y ya pensaba que ibas a decir otra cosa te la voy a apuntar yo la gente se queda con su gastronomía con el vino y con su casco antiguo pero es que debajo del casco bueno, claro, el, el... Setorraño...
4: pero eso no me lo machaques, eso. déjame que te lo cuente luego cuando hable de Aranda <risa> hablemos del subterráneo, de los, de los de kilómetros y kilómetros los... que hay, son siete, kilómetros, ¿Siete por... kilómetros claro, por eso, me lo has chafado <risa> me has hecho un spoiler de esos que se dice <risa> bueno, <luego risa> yo, lo yo no sé que si parece. marcharme y no contar nada claro que, no, que, que, que tenemos
0: que contar muchas cosas que bonito, qué bonito esa Pues Antonio Picazo nos llevó a Suiza a conocer el Alfon. Después Felipe Alonso nos ha llevado a Trasmoz, pueblo maldito. Vaya, dos postales bonitas que nos han contado. Y Vincenzo Tancorre, ¿qué se te ocurre hoy contarnos?
5: Pues mira, hoy quiero hablar un poco de mi ciudad. Quiero hablar de un recuerdo. Eh, cuando mi padre me llevaba al Gianicolo, que es un punto Bonito. estratégico, sí, digamos, para ver sí, una fantástica panorámica de Roma ver todas las cúpulas, ver sí, el Panteón, el Foro. La verdad que es un punto eh, ideal para enamorarse de alguien, para estar con tus padres, no sé, como un momento y, especial. Y para
0: enamorarse de la ciudad también. Y además participar y disfrutar de una gran tradición, que yo no sé si por hoy va a tu postal.
5: A eso iba yo. Sí, ah, sí, 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 venga, sí, venga, sí. Venga. Pues mira, justamente a las 12, a las 12 en punto sí, señor. todos los días. Sí, Sí, señor. Dispara un cañón eh, a salve decir, salva. Eh, A salva Y
0: lo mismo que pasa en Edimburgo
5: Ah sí en eso no Edimburgo, lo sabía Edimburgo
0: todos los días desde la fortaleza ¿Sí? y a las 12 de la mañana sí. eh, Dispara... se lanzan tres salvas Pero
5: porque al final el Papa en el 1800 Ahora ahora de memoria no recuerdo Pero eh, la idea es que querían que, eh, que todas las iglesias sonaran uh -huh. al mismo tiempo las campanas, las campanas wow. a las 12 wow, entonces qué, para marcar eh, el horario siempre dispara el cañón y uh -huh. yo recuerdo ese momento con mi padre ahí en brazos y, y además es fuertísimo el, el, el sí, sí, disparo. Sí, 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 es una cosa sí, sí. que y se congrega mucha gente. Me encanta. Y, y es, además sí. hay como una, una cuenta atrás que van, van diciendo y luego de repente eh, la verdad que es súper emocionante. Luego además, ahí alrededor, hay muchísimas tiradas que poder hacer. Es decir, eh, es un punto estratégico, eh, hay un horario determinado, porque claro, hay que estar ahí puntuales porque no sí, te espera sí, el cañón. Sí, 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 sí y está justo eh, a los pies de la estatua de Garibaldi que digamos es una es una plaza hermosa donde bueno tuvieron hemos tenido una batalla con Francia y un, cuando Italia finalmente es eh, independiente bueno la la historia de Italia la verdad que eh, dura mucho más que dos minutos que la postal pero en, en mi recuerdo lo quería trasladar a los oyentes uh -huh. Espérate,
0: porque Javier me hacía una seña, yo no sé si a lo mejor me apuntas algo de Dimbulo, ¿no? Sí, sí,
2: era el cañonazo de la una y es Adam, una... Y era, no, pero era un, también un guiño también a los escoceses para distinguirles, porque ellos, a diferencia de los ingleses que son imbéciles perdidos, los escoceses son gente muy buena y muy inteligente, porque dicen, ¿para qué le vamos a gastar 12 cañonazos de pólvora con uno solo, nos sacaramos todos y para adelante nada, era una tontería.
0: O sea, que no, eh, no, 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 que, que no, no son tres, decirlo, es uno. Yo, yo he dicho que era a las 12 de la mañana, es a la una. Exactamente. Y, y, que y, que además, y... Es, es un, además es que es una ceremonia, igual que pasa en Roma, es una ceremonia muy bonita porque mm. se prepara el cañón, mm. se prepara, en torno a eso hay una música, en el caso de Edimburgo suenan las gaitas y es súper bonito, y en el caso de Roma la gente se agolpa alrededor. Sí,
5: además se ha aprovechado una persona, cálcula, que se ha hecho súper famosa, una persona que tiene marionetas, sí. que justo un poco antes... Sí. Empieza eh, el espectáculo. Empieza el espectáculo. Y, claro, y, y hay un montón de gente, porque claro, aprovecha toda la, la gente para. para... ¿Cómo
0: son los italianos? Eh? Si es que les claro. Aprovechan partido, todo, 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 eh. todo. Oye, dejadme que contacte también con otro de los grandes del periodismo de viajes, otro de los grandes escritores, otro de los grandes literatos, director de la revista Cutrabel, tertuliano de este programa desde hace muchos años, pero sobre todo gran amigo gran persona y, una, y un profesional que, bueno, que, que está aprendiendo y que espera llegar a lo más alto en los próximos años. Eh, ¡David Vigorra! ¡Buenos días! Lo, lo tiene muy complicado.
8: Y buenos me días,
4: leo. gran maestro. <risa> muy complicado tienes llegar a algún sitio, lo siento, pero bueno, enana. Venga, empieza, empieza.
8: <risa> muy no, buenos, no, muy buenos días. No para sustituirlo, no, no os preocupéis. <risa> Oye,
0: desde, ¿desde cuándo estás eh, yendo tú a Fitur? ¿Qué recuerdos tienes? Venga, ¿qué postal me haces...? de la feria de turismo, que ya es la más importante
8: del mundo. Bueno, yo recuerdos tengo positivos, uno muy positivo y uno bastante negativo. Empiezo por el negativo. Y es que ah, terminas el último día de Fitur, terminas con un dolor de pies Uy. horrible. Bueno, eso es Porque eso que estás es lo... en la poltrona sí. en tu en tu con tu cetro y no te mueves del stand, no lo sabes, pero los demás Uy. que recorremos Uy. los cientos de metros de pasillos Uy. de los 12 pabellones que hay en Fitur, pues nos echamos como así no vas a seamos, como, así, no vas a
4: crecer en este 12
8: kilómetros al día como mínimo en ese en ese suelo tan duro que lo terminas odiando
0: yo creo, fíjate, eh, y me encanta que me hayas hecho este comentario por dos motivos, el primero de ellos porque denota que no conoces Fitur, porque no ha habido 12 pabellones
8: nunca, salvo que una vez, una vez. Una vez en la historia. Son 8 sí, sí, pabellones, eh, una vez en la historia y yo, son y yo, ocho yo los recorrí todos sí. en esa vez. Ahora, ahora son, no sé, son 8, de hecho cada año hay menos, pero bueno... Son 8 pabellones
0: y este año serán 9, con lo cual récord otra vez. Y en segundo lugar, me hace gracia también que me hagas este comentario, porque justo cuando terminamos la feria, y hacemos un análisis de lo que ha sido la feria creo que soy el único que sabe lo que ha pasado en los pabellones que tiene la feria en cada uno de sus stands así que desde mi poltrona es verdad que mi eh, eso, poltrona eso la lleva un ejército las
8: fuentes de información la... y tienes a todos tus <ríe> mi... <ríe> espías que envías por los stands mi poltrona así que eso no es un mérito
0: escucha escucha que te voy a matizar una cosa mi poltrona ese cetro infinito en el que estoy sentado la llevan en volandas Ese equipo maravilloso Que me sustenta, me ayuda Y me acompaña Y que me permite poder recorrer toda la feria De una forma más cómoda Que lo que haces tú
8: es la única diferencia. Eso sí David. es cierto. Eso te doy toda la razón, gran maestro. Pero ad
4: además, te viene bien recorrer todo para bajar un poco de peso. <risa> y
8: también prepararte para la operación, que, prepararte para la operación bikini. Que, que uno engorda porque comes mal y rápido, así que acabas bueno, engordando. Dicho
0: esto, dicho esto, y en esa perfecta comunión entre tertulianos, uh, David, ¿qué, qué, ¿cuál es tu recuerdo ese positivo que tienes? Que por cierto pues he de decir Escucha, que por cierto he de decir Que David Vigorra En honor a la verdad Se recorre, y ahora ya hablando muy en serio Se recorre la feria Conoce la feria, uh, ama la feria Y luego es una persona Muy interesante a la hora de hablar con él Y sentarte para analizar un poquito Lo que ha pasado en la feria En eso también sí que te doy la razón Que te conozco ya desde hace muchos años
8: Ese sentimiento positivo, venga bueno, positivo, evidentemente, para mí es el reencuentro, el reencuentro uh, desde el punto de vista profesional, porque estamos hablando que es una feria profesional, sí es cierto que el fin de semana está abierta al público, pero como reencuentro profesional, los que vivimos en provincias si y no pertenecemos a la élite de la capital… Pues donde más de un se entregan los grandes Con compañeros, con profesionales del sector que a veces hablas cada semana con ellos por teléfono, pero no los ves en persona. Sí, es un, es un
0: momento. Y eso
8: para mí es, es, es primordial y es básico: el, el, la relación personal, porque al final sí, sí, sí. es un sector de mucha relación personal y porque nos conocemos todos, es evidente. Y cada año que pasa, cada año conoces a más gente nueva. Eso es muy interesante, porque se ve responsables nuevos de, en oficinas de turismo. Hay gente, incluso hay oficinas de turismo nuevas o que, o que regresan. Este, por ejemplo, este año Francia regresa a Fitur, ¿no? Y así, pues bueno, esos reencuentros yo creo que son de agradecer porque te das cuenta que continúas vivo en el sector.
0: Oye, David, eh, quería preguntarte, eh, ¿desde hace cuánto tiempo llevas siendo tu afición?
8: ¿Lo tienes pues, en la cabeza? Eh, profesionalmente, en el sector de los viajes llevo 20, pero yo diría que unos 15, pues no los he contado nunca, pero yo diría que unos 15 seguro. 15 Bueno, eres eres muy joven todavía. Joven. Además ten en cuenta que yo me resisto a las ferias y de hecho hace cuatro años que digo que no voy a regresar a Fitur y como la cabra tira al monte regreso a Fitur cada año. Es que he tenido la
0: audacia de preguntarle a una persona que todavía es bueno bastante inexperto en la feria, inexperto
4: de Fitur, in, cual... inverbe, sí. y inverbe y un poquito masoquista porque sí. dice que dice que no va a ir y luego al final va, ¿no?
8: Bueno, claro. Es que yo incluso fui a la, a la que algunos que llevan muchos más años no asistieron. Incluso yo asistí a la, a la del COVID. Esa va por Felipe, Alonso, ¿no? Esa ha sido dardo no al corazón ¿eh? Porque se tenían que pagar el PCR. Eso ya fue el colmo de los. No, colmes. no, 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 no.
4: no. Ya, en otro momento dejaremos aclarado el tema. No quiero que malgastes tus dos minutos hablando conmigo. Y no fue el, no el ah, PC. No, no, no. No,
8: no. No, no, no. Y es que yo. Los nombres del sector y por suerte no hay nadie de, del equipo de brigada. No, no no porque yo si no te aseguro que se lo soltaba. Yo
4: yo estuve con mascarilla no con el PCR y fui al siguiente día no el primer día que te obligaban a hacer el PCR. Y después, al día siguiente, ya podías entrar con mascarilla bueno, O sea, dicho, que me perdí un día sí,
0: sí, dicho, lo cual, dicho lo cual eh, Me queda un minutito para cerrar El programa primera hora <risa> Así que te doy las gracias David, por haberte conectado Y te doy las gracias por, por ser Uno de los grandes, por enseñarnos Tanto todos los fines de semana Por estar ahí, al pie del cañón Y por, sobre todo, ser amigo mío Que es lo que más me, me importa Y me interesa David Bigorra, director de la revista
8: QTravel nos vemos en Fitur. Espero que sí, porque tú con que no pagas, ya que es un culo inquieto. Nos vemos en Fitur. Un abrazo muy fuerte, amigo mío. Venga, Gracias. un abrazo. Chao.
0: Tengo al otro lado del hilo telefónico también a Cristina Lozano. Cristina, tienes eh, 15 segundos para decirme cuál es tu postal.
9: Pues mi postal muy rápida, yo, yo os traigo una postal gastronómica y os presento los rollos de limón o rosquillas de limón como yo las conozco que son una es un producto típico de una pastelería de peñíscola que aunque llevo años y años eh, yendo a veranear allí lo descubrí hace muy poquito gracias a mi tía y esta es mi postal
0: Las rosquillas de peñíscola, nos vemos en Fitur Nos vemos en Fitur Javier, 30 segundos para la postal que nos traes hoy.
2: Pues como una oyente ¿eh?
0: me mencionó
2: el tema de Valencia y del esmorzaret pues le quiero hacer referencia a lo que más recuerdo de Valencia, que son las torres de Serranos, las Torres uh -huh. del Serrans, que para mí es. Simboliza la entrada ¿no? a la antigua ciudad de Valencia, es lo que queda de la antigua muralla y yo que no soy un gran fan del gótico, sin embargo, me gusta, las dos veces que he ido a Valencia, recrearme, detenerme y ver esos pequeños detallitos que encierra la, tor la torre en sí. Y para mí es una de las postales que más definen Valencia, más allá del lo oceanográfico, del mercado, para mí, para mi opinión personal como viajero, las Torres de Serranos, las Torres del Serrans, como dicen allí, es una de las mejores postales que tiene la ciudad
6: me quedan 15 segundos
0: para Andrea Ligi Que nos cuente cuál es su postal
6: Mi postal de hoy es muy románticona. Yo te voy a hablar de Tenerife, más concretamente de las cumbres Que, bueno, tú, como no lo vas a saber Son una de las tres reservas Starlight de las Islas Canarias eh, Por supuesto un lugar ideal para detenerse y observar el cielo estrellado En uno de los paraísos volcánicos más bonitos de todo nuestro país
0: Toma postal
6: Miradas viajeras,
0: Capital Radio No te vayas, volvemos enseguida
3: Tal Radio Miradas Viajeras, con Fernando Balmaceda.
0: Comenzamos segunda hora de programa. Y lo hacemos como siempre y para ese más de medio millón de seguidores que todos los fines de semana estáis con nosotros contándote una historia. Déjame que te cuente que comencé ese camino que me llevaba hasta un de magia y de leyendas, de historia y de cultura, de patrimonio y de música, de vino y de lechazo, de historias subterráneas que se van dando cita a lo largo de todo un casco histórico que te sorprende y te enamora. Déjame que te cuente que tras unos pocos de kilómetros, decidí parar allí, quizás inspirado por todo lo que había leído, quizás recordando aquellos viajes de antaño que me llevaron a descubrir una ciudad, la capital de la ribera, que en aquel momento me llamó la atención y que hoy forma parte del imaginario de un viajero que después de tantos y tantos años costando historias, hoy se quiere centrar en un lugar cercano, apasionante y mágico. Déjame que te cuente que hoy te voy a llevar a Aranda de Duero. Déjame que te cuente que adentrarse en su casco histórico es como hacer que el tiempo se pare y comenzar un paseo sintiéndote protagonista de una película que comienza tras atravesar un arco y adentrarte en la historia que ha dado impulso a una tierra, a la provincia de Burgos, que siempre y desde antaño ha dejado su impronta en el mundo del vino. que decidí aparcar el coche, un poco alejado de la historia, para poder andar, para caminar despacio, poco a poco y paso a paso, como me gusta hacer, para ir escribiendo mi propia historia. Esa experiencia que cada viajero, cuando llega a este municipio, si abre bien los ojos y el alma está dispuesta. Irá cincelando en su corazón y en su imaginario y su recuerdo. Déjame que te cuente que adentrarte en esta ciudad es... Respirar profundamente y sentirte partícipe de todas esas tradiciones que sus gentes y que sus familias fueron poco a poco tallando, fíjate en lo más profundo de su ser, en el corazón de Aranda de Duero, en su estructura subterránea. Siete kilómetros de galerías excavadas, entre los siglos, creo recordar, doce y 18. Y todas ellas a una profundidad de entre 10 y 12 metros. Siete kilómetros que albergan 135 bodegas, algunas de las cuales todavía pueden visitarse. Siete kilómetros que han marcado la historia de una población donde si respiras profundamente vas a descubrir su esencia y su alma. Porque no solamente de vino vive el hombre, ¿te imaginas descubrir alguno de sus asadores donde sentarse a la mesa y saborear, por ejemplo, un lechazo, ese que con mimo, con tiento, con tiempo y en hornos que están especialmente diseñados para paladear uno de sus grandes manjares y que forman parte de la historia arquitectónica de este municipio, hacen que la esencia de la gastronomía de Aranda de Duero se convierte mundialmente reconocida y sobre todo en una tradición que a la hora de sentarte a la mesa debes compartir y te resultará inolvidable. Pero déjame que te cuente que hay mucho más que contarte que pasear por su plaza mayor y detenerte ante templete es Es una forma de descubrir también la música y la esencia de festivales y de momentos e instantes que en esta ciudad albergan a todo tipo de viajero que decide descansar y reposar y encontrarse a sí mismo. Déjame que contarte que si callejeas, quizás te encuentres de bruces con Santa María la Real. Déjame que te cuente que si sigues caminando, que si sigues descubriendo, que si te sigues perdiendo por las callejuelas y plazas de esta localidad burgalesa, quizá de pronto encuentres una iglesia, la de San Juan, gótica y sorprendente, o que quizá termines frente al Palacio de los Verdugo, donde cuentan que se alojó Napoleón en 1808. Déjame de que te cuente que quizá la Plaza del Grano es ese sitio donde esperar, donde disfrutar de sus soportales de madera, donde de pronto compartir conversación con un burgalés de pro que ya ha entrado en años y surcos en su piel, un día me paró y me contó la historia de Aranda de Duero, esa que se ha ido forjando poco a poco de generación en generación y que hoy presume con orgullo y sobre todo con esa forma de entender las cosas que los burgaleses tienen y que siempre comparten contigo. Déjame que te cuente que hoy he echado la mirada atrás y he vuelto a parar. Sí, sí. He vuelto a detenerme en Aranda de Duero, porque cada día aquí es una experiencia diferente, un viaje singular, un descubrimiento que hoy quiero compartir contigo.
3: Miradas Viajeras en Capital Radio.
0: a continuar camino en esta segunda hora de programa, en esta mañana de sábado, fresquita lluviosa pero que tanto tiene que contarnos, vamos a seguir narrándote historias en este previo a Fitur que ya tenemos aquí encima y en el que te recuerdo que a eso de las once y media contaremos por primera vez en un medio de comunicación con los grandes líderes del sector turístico hoy reunimos aquí ...en miradas viajeras y parece más de medio millón de seguidores... ...que todos los fines de semana. Nos escucháis y seguís con nosotros... ...al director general de Tour España... ...a la directora de Fitur... ...al presidente de la Asociación Española de Profesionales de Turismo... ...también al director general de Turismo de la Comunidad de Madrid... ...al director de Turismo de Madrid Ayuntamiento y al Ministro de Turismo del Ecuador. Todos ellos van a estar aquí con nosotros compartiendo tiempo. Van a estar hablándonos de la próxima edición de Fitur, la 44 edición de Fitur, que arroja cifras de récord y que ha hecho que de una forma objetiva se haya convertido en la feria de turismo más importante del mundo, donde estoy convencido que tendrás que hacer una parada, una pequeña parada. ¿sabes dónde? En Aranda de Duero. Felipe. Cinco continentes, más de nueve mil expositores, ciento cincuenta y dos países, nueve pabellones y entre todos ellos Hacemos una parada en Castilla y León. Hacemos una parada en la provincia de Burgos. Hacemos una parada en Aranda de Duero. Mira que es bonita, ¿eh? Es una maravilla. Eh, bueno, sé si a quien la considera la
4: segunda población de la provincia burgalesa, eh, digamos que codo con codo con Miranda de Ebro en ver quién tiene más habitantes, aunque la diferencia prácticamente es... Bueno,
0: ya sabes lo que hemos dicho en este programa muchas veces, ¿te acuerdas cuando hablábamos de Miranda? Sí, sí, sí. Miranda más industrial y más fea, y Aranda mucho más
4: bonita, menos industrial y mucho más bonita. No, yo tengo un recuerdo muy... Muy grato y muy ingrato, o sea, por así como antes decía... David. De Aranda, sí. sí. Sí, tengo un recuerdo, el ingrato es... Yo hice el servicio militar, una parte de servicio militar, lo hice en Araca, en Vitoria. Uh -huh. Entonces, en aquellos tiempos, uno ya es mayor, y en aquellos tiempos no había ninguna circunvalación que rodease por carretera Aranda. Y tenemos que coger en autobús, cruzar todo Aranda entero. Entonces, yo me acuerdo de estar nervioso porque ibas a casa de permiso, más de una hora... .atrapado por un atasco cruzando el puente sobre el río Duero. Sí, sí. Esa es la parte, digamos.. Eh, negativa, entre comillas, porque uno es joven y, se, y tiene necesidad de llegar a. tiene gracias por llegar a casa rápido y tal. Pero bueno, no pasa nada. Y luego eh, una sensación muy positiva cada vez que vas, cada vez que vas allí. No ya por la por la comida, a mí me gusta mucho el hechazo, pero. Y el vino tomar, acompañarlo con el vino, no soy un muy gran bebedor, pero entiendo que el, que el mareaje es importante pero eh, sobre todo por algo que la gente desconoce, y es que eh, no solo es la gastronomía, no solo es el vino, sino que hay un casco antiguo muy, muy importante, muy interesante.
0: Pues eh, yo solamente tengo recuerdos positivos, es una ciudad con la que hemos trabajado mucho, hemos contado muchas historias, sí, hemos llevado, ¿te acuerdas?, hemos llevado el programa sí, dos veces, lo sí, hemos hecho en directo sí, desde allí sí. y, y ha sido maravilloso, han sido cuatro horas de radio, intensa, maravillosa, el sábado por la mañana, uno lo hicimos desde un asador sí. y tuvimos la oportunidad de estar con el maestro asador y contándonos... Y ver cómo asaba en la carne, Fue maravilloso y contarlo en la radio, fue maravilloso. Sí. Y otro lo hicimos, creo recordar, desde el Museo del Juguete, uh -huh. que también fue espectacular. Luego tuvimos la oportunidad también de cubrir y de contar las edades del hombre, que también fue un momento muy bonito para nosotros, y lo llevamos siempre en el alma. Y hoy quiero hablar de ello porque siempre es un placer acercarnos a esta ciudad burgalesa que tanto quiero, de la que tantas historias hemos contado, y que hoy, en el propio Fitur, en este especial Miradas Viajeras, y para ese más de medio millón de seguidores que tenemos me gustaría acercarte un poquito más. Y es que Aranda del Duero no tiene un castillo o un entramado medieval que destaque y que sea cantado por sus jugulares y trovadores como en otras poblaciones burgalesas. Y sin embargo... Mantiene un halo de magia, de misterio, que se manifiesta en su subsuelo. Hablamos de una localidad que sorprende por su historia y por sus más de 7 kilómetros de cuevas, donde hay que degustar un, extraordinariamente, un extraordinario vino. Estamos a orillas del río Duero, estamos en Aranda, en nombre y del Duero, apellido de apellido.
6: Pero no todos son sus bodegas o esos kilómetros de cuevas en el subsuelo, donde se confunde la magia, la leyenda y la tradición, sino que hay mucho más. Por ejemplo, el saber que se trata de una población de origen arevaco, conocida como Aratsa, y que, por su posición estratégica junto a uno de los principales ríos, fue convertida por los romanos en uno de sus principales puntos de la comarca burgalesa, dándole el nombre de Rauda, aunque sobre todo esto hay más de una teoría.
0: También, por ejemplo, te cuento que en el año 1473 se celebró allí el concilio de Aranda. Ello lo presidió Isabel, la futura reina de Castilla, o que en 1503 se levantó el plano de la población, el documento más antiguo cartográfico guardado en el archivo de Simancas.
6: Sin embargo, y si bien siempre se suele hablar de su vino, de su gastronomía, de su lechazo, Aranda del Duero ofrece al visitante la posibilidad de contemplar más de un edificio singular, tanto civil como religioso.
0: Fíjate, Andrea, situándonos en su coqueta plaza mayor, porticada, castellana fuerte, y viendo el templete donde siempre es grato escuchar alguna música de en vivo... Seguro vamos a vivir una experiencia única. Es de esas... ¡Wow! Que te va abrazando, que se te va metiendo por dentro, que te va haciendo sentirte especial. Y que te va haciendo sentir que Aranda es una localidad muy especial. Sin embargo, te voy a pedir que me lleves... A ver, hasta la próxima joya de esta localidad. Para ti, ¿cuál sería?
6: Santa María la Real, por supuesto.
1: Efectivamente.
6: Como te he contado antes, eh, trata de una iglesia que fue
0: construida entre los siglos XV y XVI.
6: Su portada es esplenderosa. Si bien los bajorrelieves son copias y los originales están en el Museo Sacro, también se rinde homenaje a los cuatro padres de la Iglesia del Occidente, San Ambrosio, San Jerónimo, San Agustín y San Gregorio Magno. Su interior guarda algunos misterios que cada visitante debe descubrir por sí mismo.
0: Y Felipe, cerca, muy cerca os contaba antes que hay otra joya arquitectónica, sí. quizás por quizá, su estructura, ¿no?
4: Quizá. Incluso quizá. Eh, a mí me gusta más, quizá más, más bonita, más coqueta, ¿no? ...que es la de San Juan... O sea, que, también, ...que también es gótica... Qué bonita es. Es, una, ...es una verdadera maravilla... ¿no? ...y que además tiene una cosa... ...que también denota la personalidad... ...que tuvo en su momento... ...y bueno, sí que manteniendo... ...pero que tuvo en su momento... ...como zona fronteriza... ...Aranda del Duero... ...que es la torre... ...que tiene esta iglesia... Eh, ...y es una torre que es... Eh, ...se considera... ...desde el punto de vista militar... ...una torre de vigilancia... ...una torre de vigía... Donde, ...desde donde se vigilaba la llegada... O bien de musulmanes por un lado, o bien de tropas cristianas rebeldes por otro. porque hay que tener en cuenta que esta zona es una zona de conflicto, no solamente de la reconquista, que bueno, que en el duelo había estaba la marca superior musulmana, sino que luego fue una zona de eh, beligerante entre eh, Castilla, Aragón y la descendencia castellana. Estaba Isabel la Católica y la Beltraneja.
0: Pero Aranda es mucho más. Después de todo lo que te acabo de contar, comienza un paseo. Un, que, un paseo que nos va a llevar a callejear por su casco antiguo y visitar el Palacio de los Verdugos donde, como te he narrado antes, se alojó Napoleón en 1808. Anótate también que debes de visitar el humilladero en el parque de San Antón o simplemente atravesar el río por los puentes de la conchuela de origen medieval y que no debes de dejar de fotografiar el románico de las tenerías al que se atribuye un origen romano con un cierto romanticismo. Y claro, al final Felipe,
4: el, el subsuelo. suelo. subsuelo, el subsuelo que es el que da un carácter diferente, distinto, especial, mágico, misterioso. ¿Qué quieres que te cuente? Todo, todo, M, 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 M todo lo que tú quieras.
0: Un subsuelo que recorre el casco antiguo y donde, Andrea, ¿qué podemos encontrar?
6: Pues encontramos un conjunto de más de 7 kilómetros de galerías, construi perdón, construidas entre los siglos XIII y XVIII, que, según cuentan, llegaron a albergar cerca de 300 bodegas, donde conservar unos vinos extraordinarios gracias a las condiciones de temperatura constante que se da allí, entre los 10 y los 13 grados.
0: Se consideran uno de los mejores conjuntos de bodegas medievales que existen en la actualidad y allí se apunta... ...que se mantienen vivas más de un centenar de bodegas... ...que elaboran esos caldos con los que acompañar al famoso lechazo... ...joya gastronómica de la población... ...o a su buena morcilla andina. De todo ello... ...también... ...a mí me gustaría hablar... ...con Juan Manuel Martín, concejal de turismo del Ayuntamiento de Aranda de Duero. Juan, buenos días.
10: Hola, gay, muy buenos días. ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy agradecido de, de escuchar eh, la introducción que habéis hecho de, de nuestra ciudad. Ha sido todo un, todo un lujo la explicación, los detalles y esa historia que has, que has transmitido a los oyentes que yo creo que nos ha hecho a todos viajar contigo en ese coche y establecer esa parada en Aranda de Duero.
0: Qué bonita es, ¿eh? qué bonita es, qué mágica. Y yo diría, fíjate, Juan, qué sorprendente, porque han sido muchas veces y muchos años los que he pasado por Aranda de Duero las veces que he hablado de esta localidad y cada vez que voy, es que me encuentro con una sorpresa nueva, es que vivo una experiencia nueva. Y es porque yo creo, primero, que tiene magia en sus calles, pero al mismo tiempo que habéis sabido los arandinos transmitirla al público y seguir innovando en base siempre a las raíces históricas que han forjado vuestra personalidad, también hay que decirlo, pero que sigue estando siempre muy presente en todo lo que hacéis. Innováis, avanzáis, creáis, pero siempre desde ese sentimiento que generaron eh, civilizaciones ancestrales en el municipio y que han ido construyendo, ¿no? Vuestras raíces históricas, culturales, sociales... Yo me atrevería a decir también culturales, históricas y económicas.
10: Sí, la verdad que sí. Aranda tiene magia. Uh -huh. Tiene magia, pero ya es ese casco eh, histórico, esa, ese patrimonio, ese es subsuelo, pero luego tiene algo que, que engancha al, al, al visitante. Yo creo que también es eh, eh, cómo el arandino acoge al visitante. Sí, señor. Cómo, cómo le abraza, cómo, cómo le hace suyo. O sea, estás visitando la ciudad, pero a la vez eh, el, el ciudadano de, de a pie, ese ciudadano... Que, que está compartiendo la experiencia con, con el turista, con, con el visitante, que le hace suyo, o sea, le hace sentirse también un arandino más. Yo creo que eso es la magia que, que ha conseguido entre la ciudad y el, el turista y el ciudadano.
0: Una ciudad que, si bien es cierto que pasearla, que recorrerla despacio, poco a poco y paso a paso, no te la quieras beber en un solo trago. Tienes que disfrutarla, tienes que degustarla, tienes que ir, dormir, levantarte y disfrutar de su amanecer, volver a pasear. Ese rocío que va impregnando sus calles empedradas es maravilloso, pero ojo, también las imágenes que regala Aranda de Duero por la tarde, cuando los faroles se encienden. Y empiezan a surgir algunas sombras, ¿verdad, Felipe? En algunos rincones que van contando leyendas e historias de esas bonitas que te hay, van conquistando, hay, ¿eh?
4: Hay una leyenda maravillosa que podemos contarla, si me dejáis eh, muy rápidamente. Venga. La leyenda del mendiquín. Venga, vamos sí, a ponerla. Sí, en el siglo XVII y XVIII, no, más o menos ese periodo no está muy claro uno u otro, eh, uh -huh. resulta que hubo una, una gran peste en diferentes zonas de España y afectó uh -huh. también a la población de Aranda. Entonces... Eh, ...se invocó la protección de la Virgen... ...se pidió uh -huh. a la Virgen, a la patrona de Aranda... ...que ayudase... ...y de repente apareció un joven... ...que era médico... ...comenzó a buscar eh, remedios... ...atender a la gente con un, un agua... ...más o menos sagrada y tal... ...y la gente empezó a recuperarse... ...a recuperarse y a, y a estar bien... ...y cuando fueron a dar las gracias al mendiquín... Este, ...este personaje desapareció... ...se habla de que pudo ser un ángel... ...un enviado del cielo... ...y de hecho en el altar existe al lado de la iglesia, hay un mendiquín, hay un joven con, que la acompaña. No sé si la he contado bien o no, el concejal seguro que la contará mejor que yo.
10: Sí, sí, sí. sí, sí así, así es la, la historia y ahí está el mendiquín, un, un símbolo para nuestra, para nuestra ciudad, un emblema siempre representado y siempre presente.
0: Eh, oye, Juan, antes de irnos a descubrir un poco esos siete kilómetros de bodegas que están en el subsuelo de Aranda de Duero, en las que creo que se conservan unas 135 bodegas y que eh, quiero recordar también que en el año 2015 obtuvo la calificación de bien de interés cultural en la categoría de conjunto etnológico. Antes de eso, ya que estáis hablando de emblemas, ya que estáis hablando de, 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 de personajes y sobre todo yo creo que de las personas que siempre confieren el alma a un destino, a mí me gustaría el que tuviéramos la oportunidad, Juan, de hablar de los maestros asadores. Yo creo que son una parte esencial ¿no? de la historia, de las raíces de Aranda de Duero, personas que han sabido preservar el patrimonio gastronómico de Aranda de Duero, personas que han ido de generación en generación aprendiendo las recetas, la forma de hacer las cosas, y que fieles a la tradición han mantenido la forma de, por ejemplo, asar el lechazo, y personas que son toda una institución en Aranda de Duro, con las que a mí me encanta compartir tiempo y que me enseñen cómo hacen las cosas. ¿no?
10: Sí, la verdad que, que nuestros maestros asadores, esa forma de, de transmitir uh -huh. eh, siglos y, y, y décadas y tiempos eh, anteriores... Y con esa maestría que la siguen haciendo, que lo siguen transmitiendo, pero ahora con un añadido más, la innovación también. Porque eh, esa maestría que han, que han ido elaborando sus, sus platos, ese lechazo asado, tan típico y tan eh, gustoso, ¿no? Porque para todo aquel visitante que viene, cada vez que prueba el lechazo de, de, de Aranda con esa maestría, con ese tiempo de elaboración que tiene su mimo, su cariño, cómo lo han ido ellos generación tras generación, evolucionando. Y ahora con esa cocina moderna, pero siempre el visitante quiere recuperar esas generaciones pasadas, ¿no? esos sabores, que ahora sí que metemos en, en, en la cocina esos nuevos sabores, pero siempre tenemos el, el lechazo asado presente y ellos, con su trabajo y esa eh, enseñanza, esas nuevas generaciones de asadores, cómo están transmitiendo y qué eh, manera de promover la ciudad y el turismo han contribuido en todo este tiempo. Sí, señor.
0: Os hemos ido adentrando un poquito más en este lugar que tiene magia. Estamos hablando de Aranda del Duero. Es un pueblecito bueno, ya un señor pueblo, ¿eh? ya no, un señor sí, pueblo. Una ciudad. 35.000 ¿eh? habitantes, no pasa que tiene, más o menos. O sea que ya no es un sea, lugar en el, el que...
10: habitantes, sí. Un,
4: sí, sí.
0: un lugar en el que, wow, no solamente su casco viejo y todo lo que aporta, es que son sus riberas también. A mí me encanta lo de la playa de Aranda sí, de Duero, que claro. también... O pasear por su ribera, conocer algunos sitios, un poquito así con el río, más, más escondidos, sí, más, escondido, más románticos. Más romántico. Pasear, como decía, por la tarde-noche, por esas calles y esas plazas que tienen un sabor maravilloso cuando ya cae la noche, las luces anaranjadas de los faroles van poco a poco reflejándose en la piedra de algunas fachadas, van generando algunas sombras, ¿eh? que te puedes imaginar ¿eh? y reinterpretar en cuanto a las leyendas que se han dado en esta ciudad, también me encanta pararme, sentarme tranquilo, oler profundamente y sentir muy adentro Aranda del Duero y por ejemplo visualizar Felipe. ¿tú sabes lo que son las zarceras? ¿Zarceras? Ajá. No, yo me quedo en zarzas, pero zarceras. Pero zarceras no, no sabes, no sabes zarceras. Lo que. Bueno, son los respiraderos de ventilación de las propias bodegas subterráneas ah, sí, sí. que precisamente sí, claro. lograban mantener las condiciones sí, de sí, temperatura sí, y humedad constantes. Zarceras. Las zarceras.
4: Yo las he visto en otro lugar diferente en de la provincia de Valladolid. Bueno, y en Río Jarabesa también, también en La Guardia
0: también. Exactamente,
4: has visto en otros, sí, otros, otros sitios.
0: Pues en Aranda de Duero se pueden descubrir. Son, son lugares súper chulos Perfecto. que los vas visualizando y vas viendo cómo ese Aranda de Duero subterráneo tiene casi vida propia. Y que fue lo que propició, evidentemente, que muchas bodegas puedan seguir produciendo el vino y que en aquel momento eh, se pudiera elaborar el vino. Los vinos extraordinarios de Ribera del Duero de los que ahora también quiero hablarte. Y es que en marcha ya está el proyecto Aranda Ciudad Subterránea. Un proyecto que en estos momentos también lidera Juan Manuel Martín, es el concejal... ...de turismo del Ayuntamiento de Aranda de Duero... ...con el que estamos conversando. Juan, un proyectazo que revitaliza... ...yo creo que uno de los lugares... ...más emblemáticos e importantes de Aranda de Duero... ...y que es evidentemente... ...el que le tiene que dar también proyección mundial... ...porque lo que tenéis ahí abajo en el subsuelo... ...es único en
10: el mundo. ¿eh? Es totalmente único. No sé si es único que hay otras ciudades que puedan tener... También otro tipo de, sí. de bodegas o cuevas, como ellos las en otras zonas se denominan. Aquí son, son bodegas, porque lógicamente eran para el almacenaje del y la elaboración del vino. Entonces aquí son, son bodegas. Y entonces eh, es una el visitante cuando llega a Aranda, uh -huh. pues recorre esas calles, uh -huh. disfruta de esas calles, se empapa de ese paisaje, descubre esos rincones que tú bien vas diciendo, pero de repente te encuentras con una puerta que todo el casco eh, histórico tiene eh, en todos los portales, esas puertas que de repente entras en una de ellas y te llevas a su suelo, a esa magia, otra magia, otra ciudad totalmente escondida. Una ciudad en la que es totalmente distinto a lo que tenemos arriba. De repente silencio un silencio de recogimiento en muchos momentos, pero luego es ese silencio se convierte en fiesta porque esos lugares para los arandinos los convertimos en nuestros propios sitios de disfrute, de fiesta, de meriendas, de charanga. Entonces, wow. es otra ciudad. De repente descubre el visitante otra ciudad. sí señor.
0: Fíjate qué bonito ¿eh? como lo describe otra ciudad. Y es verdad que, que cuando tienes la oportunidad de bajar y cuando tienes la oportunidad de descubrirlas, Uh, ...es como si te trasladaras a otro mundo, ¿eh, Felipe? Podríamos ¿Eh? sacar un lema
4: que sería Andra del duro ...dos ciudades en una...
0: <risa> Mira, qué chulo, sí señor... ¿Eh? ...porque hay
4: otros, hay otros lugares de, del mundo que te, te hablan de que son... ...dos ciudades en una... Eh, ...alguna partida por los ríos también, o sea... efectivamente, pues, aquí se puede, se puede hablar... Es, es, magia, ...es magia, es magia, es misterio... ...bajas allí y no sabes lo que te vas a
0: encontrar... ...una realidad, una magia y una ciudad paralela que se puede descubrir en el Centro de Interpretación de la Arquitectura del Vino en Ciabín, que no lo habíamos mencionado antes, uh -huh. que está, quiero eh, recordar, en el edificio del, de la Plaza Mayor, ¿no? el, sí, que, que sí. era en el siglo XVIII, creo sí,
4: es que no hemos mencionado eh, los tres museos importantes que tiene también Aranda, eh, el Museo Sacro, el del Juguete y uno dedicado al Ferrocarril.
0: Y ojo, para mí también es un museo, y lo defiendo como tal, esa bodega de las ánimas... Uh, que está uh, justo frente a la iglesia Es una puerta pequeñita ahí sí, que parece un poco escondida Pero que a mí me encanta ir Y me, que me encanta disfrutar y visitar Es una especie de museo En el que a través De la recreación de diferentes escenas y también hay aperos de labranza de sí, estos sí, antiguos, sí, sí. antiguos, se ayuda al viajero a comprender y valorar el trabajo realizado en otras épocas para la elaboración es que, es que, eh, y la producción del vino.
4: Otro lema sería Aranda no tiene desperdicio.
0: <risa> Oye, estamos, vamos, estamos, <risa> estamos que no tiramos. tiramos. <risa> estamos hablando con Juan Manuel Martínez, el concejal de turismo del Ayuntamiento de Aranda de Duero que lidera este proyecto Aranda Ciudad Subterránea. Pertenece al Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, Aranda Ciudad Subterránea que, ojo, no solamente es preservar y defender esa otra Aranda de la que estamos hablando es que también incluye la recuperación de los ríos como corredores ambientales y turísticos el asesoramiento en el propio centro de recepción de visitantes el diseño de un sendero de pequeño recorrido ...o el desarrollo de la infraestructura digital de Aranda Patrimonio Digital... ...con una experiencia inmersiva incluida. Vaya caras de sorpresa que tengo aquí en los estudios... ...es un proyecto, Juan, muy ambicioso, ¿eh?
10: Sí, es un, es un proyecto muy ambicioso... Eh, ...queremos, a través de este proyecto, dar traslado... Pues, eh, como tú bien has dicho, poner en marcha alrededor del turismo no solamente es el turismo, digamos, eh, de turista que viene a ver eh, el entorno de, de Aranda del Casco Histórico. No, queremos un turismo sostenible, queremos un turismo de naturaleza, porque es a lo que tenemos que también ir, porque tenemos un río que, es, que forma parte de nuestro nombre, y entonces le tenemos que potenciar, le tenemos que abrazar a ese a ese río Duero que, que da, nombr, eh, da nombre a esa, a esa ribera que nos acerca a, hasta a Oporto y que queremos potenciar con esa con unas rutas que sean totalmente paseables en un, en un inicio para después llegar a otras proyectos más ambiciosos, digamos. También queremos contar con ese centro de visitantes, donde ese visitante que llegue, tenga una experiencia inmersiva, una experiencia inmersiva que conozca cómo se formaron esas bodegas, por qué se hicieron, cómo se construyeron, qué pueden ver cuando vayan a visitarla, esas bodegas, y puedan interpretar cómo era esa época en ese momento y por qué se llegó a hacer esa ciudad subterránea. Lógicamente, tenemos también otros proyectos como son eh, el tema de la digitalización. Esa digitalización tan presente que queremos hacer llegar a todos los visitantes que a través de eh, teléfonos móviles, aplicaciones y demás, tengan ese contacto con la ciudad.
0: Vaya proyecto... Vaya idea y vaya ganas de poder ir y disfrutarlo con vosotros, de contarlo y de seguirlo para seguir avanzando en ello. Juan, esta es tu casa. Miradas Viajeras siempre ha defendido Aranda de Duero, siempre ha estado apoyando a Aranda de Duero. Hemos tenido la suerte de poder estar allí contando en directo lo que hacéis. Y vaya por delante, que siempre que lo necesites estaremos... ...y daremos voz a lo que vayáis haciendo... ...en ese maravilloso lugar del mundo... ...así que... ...venos contando cómo va evolucionando el proyecto... ...que aquí le daremos vida... ...y lo seguiremos contando... ...y si necesitas... ...que viajemos a Aranda... ...para estar contigo... ...y para contarlo en primera persona... ...este programa... ...y esta casa... ...es tu casa... ...así que... ...lo que necesites...
10: ...pues... ...la parte nuestra... ...desde la parte del Ayuntamiento de Aranda del Duro... ...al que... ...yo represento hoy ante vuestros oyentes, daros las gracias a vosotros por esta entrevista, por este cariño con el que habéis tratado nuestra ciudad y hacerlo extensivo a vosotros también, que esta es vuestra casa. En todo momento tenéis las puertas abiertas y estos brazos, no solo nuestros del ayuntamiento, sino de toda la población, para hacer eh, el programa y hacerle llegar de otra manera a nuestra ciudad, a vuestros oyentes. Muchas gracias.
0: Un abrazo muy muy fuerte. Juan Manuel Martín, concejal de Turismo del Ayuntamiento de Aranda de Duero. Como siempre, nos vemos en Fitur.
10: Muchas gracias.
3: En Capital Radio, miradas viajeras con Fernando
0: Balmaseda. ¡Qué intensa está siendo esta mañana de sábado! Y todo lo que nos queda por delante, por primera vez en la historia, un medio de comunicación reúne a los grandes líderes del sector turístico en una tertulia que tendrá lugar dentro de un ratito, a eso de las once y media de la mañana. María Valcárcel, la directora de Fitur. Miguel Sanz, el director general de Tour España. Luis Martín Izquierdo, el director general de turismo de la Comunidad de Madrid. Héctor Coronel, el director de turismo de Madrid. Santiago Vallejo, el presidente de la EPT, Asociación Española de, de Profesionales del Turismo. Y Diego Andrade, el subsecretario de Turismo del Ministerio de Turismo del Ecuador. Todos aquí, en los estudios centrales de Capital Radio. Para ese más de medio millón de seguidores que tenemos... Radio en estado puro, turismo del bueno. Y todo a escasos tres días de comenzar la 44 edición de la feria de turismo más importante del mundo. Según los datos que nos ofrecieron el miércoles pasado... Y de forma objetiva en la rueda de prensa que nos unió a todos los medios de comunicación y en la que se dejó claro 9.000 empresas, 152 países, 9 pabellones, 150.000 profesionales del sector turístico registrados, más de 100.000 visitantes se esperan en el fin de semana. Fitur, la feria de turismo más importante del mundo objetivamente, gracias a las cifras que en este 2024 se van a dar en el próximo certamen, que comienza el miércoles que viene. Y de entre todos los destinos, uno, la isla de Menorca. ¡Guau! Wow, ¡Cómo me gusta este lugar del mundo! Es un sitio de esos maravillosos, es uno de los lugares que hay que visitar en Fitur, que os recomiendo que os paséis por el stand de Islas Baleares y le dediquéis tiempo para analizarlo. Hablar con su gente, con sus técnicos de turismo que os van a descubrir muchos secretos que seguro que los que conocéis la isla no conocéis todavía y los que no habéis ido nunca os van a enamorar. Es una isla de luz y de magia, es una isla de aguas cristalinas, es una isla de deporte, de gastronomía y de cultura, patrimonio UNESCO desde el pasado mes de septiembre por esa Menorca talayótica. Y podría tirarme horas y horas y horas hablando de Menorca. Ya lo hemos hecho aquí en Capital Radio. Hemos viajado a Menorca para emitir en directo varios programas de miradas viajeras en la que hemos hecho alusión a todos estos recursos. Pero es que hay más. Es que cada vez que viajas a Menorca, wow, encuentras una cosa diferente. 365 días del año, 365 propuestas. En una isla que no te va a dejar indiferente y que tienes que descubrir poco a poco y paso a paso. Y podemos empezar, por ejemplo, por sus sabores, por su gastronomía y por adentrarnos un poquito más en esta mañana de sábado, haciéndote una pregunta...
6: ¿Qué ingredientes de Menorca usarías para diseñar tu mejor viaje a este paraíso mediterráneo? ¿Cómo mola
0: la pregunta, eh? O sea, que ahí estáis jugando con la gastronomía, con un viaje, con sensaciones, con emociones. A ver, repítemela.
6: ¿Qué ingredientes de Menorca usarías para diseñar tu mejor viaje a este paraíso mediterráneo? Por ejemplo,
0: ¿tú conoces Menorca? No. Bueno, uh, imagínatela, ¿vale? Imagínatela. Me imagínate la acantilados, aguas turquesas, imagínate puestas de sol, imagínate sus siete faros, imagínate. Sus restaurantes, por ejemplo, en el puerto Mahón, Ciudadela, cualquiera de sus pequeños pueblecitos, la langosta, imagínate salir a pescar, imagínate el Camí de Caballos y, por ejemplo, recorrer esos 180 kilómetros en bicicleta, andando, corriendo, imagínate simplemente pasear, imagínate alguna de sus calas. Ya te he dado algunos ingredientes. Venga, ¿con bueno, cuál no, te quedarías? No, <ríe> Con cuál te quedarías para hacer una, una buena receta?
6: Pues, pues es que a mí cuando has dicho lo de Maón Me has recordado el quesito Y a mí es que el quesito Maón me gusta mucho Porque tengo amigos que han trabajado en Menorca muchos años Y cada vez que vienen aquí me traen un poco de queso Maón Bueno, o sea, te quedas con el signo. Me quedo, sí, 100% de con el queso Maón
0: Amaneceres, atardeceres, cuevas maravillosas en las que adentrarte y simplemente mirar al horizonte y disfrutar de una puesta de sol única, un lugar para enamorarse, un lugar para pasear, un lugar para disfrutar, un lugar para contar. De todo ello, ¿sabéis quién nos va a hablar ahora? De Goña Mercadal, es la directora insular de promoción turística de Menorca, que hoy también está con nosotros para ponerle un poquito más, un ingrediente más a este concurso que tenemos ya iniciado desde el fin de semana que he pasado y que vamos a extender ...hasta finales de febrero... ...ojo, en Fitur te lo contamos... ...vente al stand... ...y escúchalo en directo... ...que vamos a hablar mucho de Menorca, ¿eh? Begoña, buenos días de nuevo...
9: Buenos días, Fernando, ¿qué tal? Muy
0: bien, pues ya en puertas de Fitur... ...en puertas de una nueva edición... ...en puertas de contar historias... ...y como siempre digo, fíjate... Uh, FITUR reúne a los cinco continentes Más de 9.000 empresas 152 países 9 pabellones Todos los territorios nacionales Y siempre ¿Y digo estás
9: hablando con el mejor?
0: Y siempre digo Que entre <risa> todos ellos menor Menorcajo qué, qué cariño ¿Qué le tengo Qué pasión qué, qué, qué amor tengo por esa tierra Y qué ganas de volver A conocer un nuevo ingrediente Que yo no sé Desde tu punto ¿Cuál sería?
9: yo ahora tenía una oferta para ti eh ¿Ah, sí? mejor que estar horas y horas hablando de Menorca sí. a menos de un avión estamos aquí casi mejor ¿ven? es
0: verdad tienes razón Uf, a menos tú de una hora la
9: radio bueno
0: mira mira cómo se está poniendo todo el equipo terminamos el programa a la una nos cogemos un avión y nos ¿Venga? vamos para allá a pasar unos días qué te parece
9: a las tres podemos estar comiendo no hay ah. problema <risa> oye de, <risa> venga, dime,
0: dime un sitio recomiéndame un sitio para ir a comer un pueblecito donde ir a comer venga vale, hemos llegado a Menorca dónde nos vamos
9: un pueblecito Calasfons, en el Castell.
0: qué bonito Wow, ¡Sí, señor! Sí, señor. ¿Y qué comemos?
9: ¿Qué comemos? ¿Qué comemos? Pues, uh, si quieres algo de verdura, yo te recomiendo berenjenas rellenas. Muy bien. Que es un plato muy típico de la isla. Muy bien. Podemos comer caldereta o un pescado estofado o al horno. Podemos comer pescados de, de aquí de la isla. Podemos comer ternera roja, que en la isla tenemos, tenemos mucha también. Podemos comer cordero. Algún que otro dulce te podría invitar también.
1: Uh
9: -huh. Un poquito de queso. Y si quieres, antes nos tomamos una pomadita.
0: Wow, ya me has conquistado. Ya, tres, a las tres
9: que tengo aquí. Que nos vemos, para allá. <risa> que nos vemos en un ratito ahí.
0: <risa> Andrea, para todos aquellos que quieran ponerle ese picantito, venga, esos ingredientes de Menorca que vamos a utilizar para diseñar un gran viaje, ¿qué les vamos a regalar?
6: Les vamos a regalar una espectacular testa con los mejores productos gastronómicos de Menorca.
0: Así ah, Ya sabía yo que la directora de promoción turística por ahí, por ahí nos estaba enganchando. Por el estómago, por las recetas y por sitios como, por ejemplo, uno de sus pueblos tan bonitos que forman parte del imaginario de este gran paraíso del Mediterráneo. A ver, repetimos la pregunta. Venga, ¿cuál es...?
6: ¿Qué ingredientes de Menorca usarías para diseñar tu mejor viaje a este paraíso mediterráneo? ¿Qué
0: repeti... Uy, que repetimos, por Dios, ¿qué, ¿qué regalamos?
6: <risa> Yo te repito el premio toda la <risa> vez que haga falta. falta. <risa> Una espectacular cesta con los mejores productos gastronómicos de Menorca.
0: Oye, ¿qué tenemos que hacer para, para concursar?
6: Pues en la respuesta tendrás que hablarnos de tu menú especial con los alimentos de Menorca que elijas Poner el hashtag EscapadaMV y por supuesto seguirnos en nuestras redes sociales Así de fácil, Fernando
0: Qué chulo, vamos a implementar este nuevo concurso hasta finales de febrero Lo vamos a dedicar a Menorca, que es ese destino que tienes que descubrir en la próxima edición de Fitur Nada, nos quedan tres días para comenzar este certamen, el más importante del mundo en el sector turístico y donde Menorca va a estar presente un año más deleitándonos con todo lo que ofrece. Begoña, si cierras los ojos ahora y tienes que decirme cuatro o cinco sitios que te vienen a la cabeza rápidamente con los que resumir un poco el turismo en Menorca, ¿cuáles serían? Bueno,
9: pues no lo pones muy difícil, ¿eh? Mira, yo esta mañana he estado dando un paseo. ¿Sabes que los sábados por la mañana siempre voy a dar un paseo?
0: Ajá. ¿Y, ¿Y dónde está? has ido?
9: He estado visitando Sanaberta de Estudón, ah, aprovechando chulada. que ibas a Ciudadera, me he parado, me he parado en Sanaberta. Tú sabes que fuimos declarados Patrimonio Mundial de la Humanidad. Eso es. Sabes que el expediente cuenta con 280 yacimientos, sí, señor. pero que realmente en Menorca hay más de 1.500 inventariados.
0: Efectivamente, y más de 4.000, eh. Cuidado, que para recorrerlos todos, madre mía.
9: En una isla de 700 kilómetros cuadrados, que somos pequeñitas <ríe> imagínate. O sea, somos un museo al aire libre sí. y a cualquier población que, que puedas visitar te puedes parar en, en uno de, de nuestros de nuestros poblados paraióticos o de nuestros monumentos. Sí, señor. No te puedes ir de Menorca sin verlos.
0: Y sobre todo de, de, de pararte, de descubrirlos, de adentrarte en ellos, de, de visualizarlos y de entender ¿no? las raíces históricas y culturales de una isla como Menorca que precisamente están en esa Menorca catalayótica.
9: Exacto, y además están en muy buen estado de conservación.
0: Oye, si tuvieras... Yo soy de los de ir a la playa solamente a pasear. No me gusta tostarme al sol, pero sin embargo en invierno me encanta disfrutar de sentarme a lo mejor en la orilla, mirar hacia el horizonte, pensar, adentrarme en mí mismo. Si me tuvieras que recomendar una calita, ¿dónde? A ver. Bueno, mi playa
9: favorita, es algo personal, mi playa favorita es escala pregonda en el norte. Qué chulada. A mí me gustan mucho las playas del norte, aunque su arena es sí. mucho más más dorada y gruesa sí. que las del sur. Las del sí. sur son más de arenita blanca, aguas muy azules, muy, como muy caribe. Y las del norte son es piedra más roja, arena mucho más dorada, más gruesa, pero para mí tienen unos acantilados espectaculares.
0: Oye, y si tuviéramos que sentarnos en algún sitio a ver un atardecer, alguno de los faros, venga, ¿cuál decidirías? ¿Cuál es el preferido tuyo para un momento muy especial que compartir con alguien también muy especial?
9: Caballería, el faro de Caballería, el faro de Fabarich. Es que me lo pones difícil.
0: A mí me gusta el de Fabarich, me encanta. ¿Te gusta Senta sí, mucho, es precioso. mucho, 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 me encanta.
9: Truth, es sí, que the... es difícil elegirlos, ¿sí? sí, 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 sí. Es difícil. Sí, sí.
0: Es que elijas lo que elijas, la verdad es que vas acertar. a disfrutar de Menorca y vas a acertar, efectivamente. Oye, y si hablamos de cultura, pues no sé, ¿qué plan me propones?
9: Cultura, tenemos el, el teatro más antiguo de Europa, el Teatro de Mahón, uh -huh. donde hay una actividad cultural semanal extraordinaria al, al nivel de, de cualquier ciudad que, que podáis tener en península, aunque seamos una isla más modesta. Tenemos Hauser and es la isla del rey, que es una galería de arte que está dentro de una isla que está dentro de otra isla, que es algo muy curioso, solo puedes acceder en barco. Y es una galería de arte que está en, los cinco mejo en las cinco mejores ciudades de del mundo y la tenemos también en, en la isla del rey.
0: Cómo me gusta Menorca, es que lo tiene todo. Venga, ¿qué pregunta teníamos por ahí guardada? Que no me acuerdo ya.
6: ¿Qué ingredientes de Menorca usarías para diseñar tu mejor viaje a este paraíso mediterráneo? Vini, ¿tú conoces Menorca?
5: Sí, bueno, no conozco Menorca, pero eh, ha sido una presentación sobre Menorca y he probado muchos productos de Menorca, como cierto, queso.
0: Creo que el creo que el martes por la noche en Madrid se pone y se viste de gala Menorca en una gala que habrá por la noche en el centro de Madrid, al que están invitados los periodistas del sector turístico. Va a ser un momento chulo, ¿eh? Pues para la verdad que sí. Un poquito más menor que allí. Y tenemos alguna que otra sorpresa.
5: Eso es, y a ver si descubro algo más.
0: Allí va a estar miradas viajeras, ¿eh? Y allí después contaremos muchas cosas de lo que pase en esa tarde del martes previa Fitur, que creo que es el colofón idóneo, para comenzar un viaje por una feria que reúne los cinco continentes. Y como decíamos antes, entre los cinco continentes... Un lugar mágico, un rincón del mundo maravilloso Menorca, la isla de Menorca, claro Javier, ¿tú conoces Menorca? No, pero la tengo trabajada bueno, bueno. y leída como si pusiera los pies en ella. Fíjate, Begoña, ¿te das cuenta que todavía tenemos margen de mejora? ¿Te das cuenta que todavía tenemos Por muchos supuesto. viajeros que tienen que conocer.
9: Fernando, te queda mucho trabajo que hacer. Tu equipo no conoce. Perdona. ¿Perdona? Perdona, el martes vamos a arreglar eso, ¿no sabes? <risa>
0: Fíjate el margen de mejora, yo tengo aquí tres tertulianos y ninguno de los tres conoce Menorca pues nos los tenemos que llevar para allá mal, por Semana supuesto,
1: Santa
0: te lo mando para allá, ¿eh? que lo conozcan y que puedan hablar de ella así como las sensaciones que, que generan, porque Javier es verdad que tú has escrito mucho sobre Menorca que lo haces como, como los dioses pero falta esa sensación, ¿no? Esa,
2: ¿no? Nunca vas a, a tener esa inspiración si no has puesto los pies en la isla. De todo lo si que no has no escrito, has comido... ¿te
0: viene algo a la cabeza así ahora como diciendo ¡Wow! Yo, me encantaría conocer esto.
2: Rápidamente, el legado talayótico, sin duda. ¿Sí, no? Sin duda, es para mí de lo más bonito que yo haya visto de una ¿Sí? isla, de un rincón así de España, todo lo que hay detrás, toda la ¿Sí? información, todos esos, re, esos secretos y sobre todo, cómo cuida... Menorca, y eso Begoña seguro que me lo refrenda, ¿cómo cuida Menorca a los menorquines de ese tesoro y de lo orgullosos que están sí, de eso? Señor.
5: Sí, Además señor. Es, lo que, es lo que le distingue, ¿no? Porque eh, buenas playas hay muchas, ¿no? En, en España, pero esto yo creo que es algo diferente, ¿no? Sí,
0: le va a poner en el mapa y yo creo que si sabemos preservarlo, cuidarlo y promocionarlo bien creo que es un aspecto diferenciador de una tierra maravillosa Vini que tengo que terminar que se nos acaba la hora eh, una cosa muy rápida que si tú pensaras en Menorca qué te viene la primera imagen que te viene a la cabeza
5: eh, la playa la sinceramente.
0: Playa. Andrea tú mm, un acantilado un acantilado eh, Javier tú
2: pues una mesa con los mejores productos de la zona y una larga ahí y una larga sesión ¿Cómo sabía ahí? yo
0: que nos íbamos a ir a la gastronomía vamos a recordar la pregunta que tenemos
6: ¿Qué ingredientes de menor causarías para diseñar tu mejor viaje a este paraíso mediterráneo? ¿Qué
0: vamos a regalar entre todas las respuestas que nos lleguen? Que, por cierto, ¿os las curráis o no accedéis al premio? ¿eh? O sea, eso de decir... venga, venga no. o, o, te o te quedas sin comer. Aquí hay que currársela y mandar la respuesta a miradas viajeras. ¿eh? ¿Qué hay que hacer para participar?
6: Pues en tu respuesta tienes que incluir el hashtag EscapadaMV, eh, lanzando la pregunta en Facebook, Twitter e Instagram... Respondiendo a la pregunta, la vuelvo a repetir, para quien se le haya perdido, ¿qué ingredientes de Menorca usarías para diseñar tu mejor viaje a este paraíso mediterráneo? Y pues, por supuesto, mencionar a un amigo o pareja con el que vayas a compartir ese pedazo de regalo.
0: ¡Qué guay! Oye, Begoña, que me queda un minuto exacto, que ¿dónde estáis en Fitur para iros a ver?
9: En el pabellón de Baleares. En el... Estamos dentro de Baleares, estamos con nuestros compañeros de Mallorca y Menorca. Uh
0: -huh.
9: Estáis todos invitados a pasar a vernos. Sí, señor. Uh... También estáis invitados el, el martes a la presentación que hacemos, como sabes, donde os vamos a dejar probar un poquito de Menorca, porque venimos con un, un menú 100% de productos menorquines. Y os vamos a presentar también que somos mucho más que playas, que las tenemos muy bonitas, pero que podéis descubrir muchísimas más cosas aquí.
0: Mucho más que playas, eso es Menorca. Begoña Mercada, el director Insular de Promoción Turística de Menorca. Un beso muy fuerte, gracias.
9: A vosotros también. Nos acercamos
0: a las 11 de la mañana, dos horas ya consumidas. No te vayas, que tenemos todavía muchas cosas que contarte aquí en Capital Radio.
7: Miradas Viajeras.
3: En Capital Radio, miradas Viajeras, con Fernando Balmaseda.
0: Comenzamos tercera hora de programa. Te contaba ya por las nueve de la mañana que iba a ser un programa muy especial. Reunimos a seis grandes líderes del sector turístico justo en la previa a tan solo tres días de que dé comienzo una nueva edición de Fitur, la Feria de Turismo más importante del mundo. Y esta mañana reflexionábamos precisamente sobre los datos que nos hacen poder, con orgullo, decir bien alto y bien claro este mensaje que creo que debe ser importante para el sector turístico, ese sentimiento de orgullo absolutamente necesario para poder seguir creciendo y convertir a España en ese gran referente que ya es, pero que debe de seguir siendo. Y para eso, todos, absolutamente todos los agentes implicados en este sector, de una forma o de otra, tenemos que ser conscientes que todavía nos queda cada día es una forma diferente de aportar un granito de arena. Cada día debe ser un reto personal y profesional para hacer que el turismo siga creciendo, para hacer que el turismo siga evolucionando, pero sobre todo para seguir haciendo que España sea gran referente a nivel mundial. Muchas veces me preguntáis si realmente considero que España ya está a la cabeza del sector turístico. A mí me enorgullece, después de 34 años de profesión, decir que sí, pero que nos queda mucho todavía por hacer. Hay muchos retos que afrontar, sí, por supuesto, y debemos de sentirnos orgullosos de estar a la vanguardia. Son muchos los países que se fijan en nosotros, que se miran en todo lo que hacemos, que aprenden de nosotros y que entienden que España es ese gran atractivo y ese gran activo del sector turístico a nivel mundial, a nivel universal. Son muchos los que nos piden consejo y sobre todo los que vienen a conocer cómo hacemos, cómo desarrollamos y cómo trabajamos en nuestro modelo país, pero al mismo tiempo también en nuestro modelo autonómico, porque muchos de nuestros territorios son ejemplo y han convertido algunas de las comunidades autónomas en una forma de entender el turismo de forma diferente, llegar a mercados emisores nuevos, convertir muchos viajeros en el centro de la estrategia y sobre todo, atender la digitalización y el componente de las nuevas tecnologías como un gran referente que nos ayude a generar experiencias. Sí, pero todavía, sin embargo, tenemos por delante muchos retos que afrontar. Hablábamos de digitalización, que es una palabra que ya lleva encima de la mesa mucho tiempo y que ahora, sin embargo, parece que está presente en todos los discursos. Hablábamos de desestacionalización, fíjate. ¿Cuántos años hablamos y llevamos hablando de desestacionalización? Y sin embargo, son cuestiones que se siguen planteando ahora en el año 2024, donde España parece, parece, que sigue estando a la vanguardia de todo. Y sin embargo, no paramos en pensar que las personas deben ser el eje, el centro de todo. La digitalización sí, claro. Pero siempre con la humanización del sector turístico que tiene que poner el talento, el compromiso, el esfuerzo y el trabajo en seguir evolucionando y en aportar todo lo que sabe y todo lo que ha demostrado que tiene para poder hacer aún más importante las nuevas tecnologías, para saber utilizarlas y sobre todo para que nos ayuden a crecer, a evolucionar y a seguir siendo un referente. Crear experiencias también, fíjate, yo llevo hablando de experiencias desde el año 89, ahora mismo está casi como el gran referente del sector turístico y de todos los territorios y la experiencia es el propio viaje, la experiencia es toda acción que llevamos haciendo en cada uno de los territorios desde años atrás y que ahora parece que es el eje de toda estrategia turística cuando a lo mejor el eje de toda estrategia turística debiera seguir siendo, como vuelvo a decirte la persona, el alma porque siempre defiendo que el alma de cada territorio es su gente y que la gente es la que pone el alma en su territorio y le hace diferente y ya me has escuchado esta mañana cuando hacía la reflexión acerca de esta nueva edición de Fitur, fíjate con orgullo lo digo porque hace mucho tiempo que vengo defendiendo el liderazgo absoluto de Fitur como la feria de turismo más importante del mundo. Hoy con 9.000 empresas expositoras, hoy con 152 países, hoy con un bagaje de 430 millones de euros que espera dejar en la Comunidad de Madrid, nueve pabellones, 150.000 visitantes profesionales acreditados, y una expectativa de más de 100.000 viajeros que van a vernos, que van a venir a IFEMA, que van a venir a Madrid a descubrir esos cinco continentes que se reúnen en el certamen más importante del sector turístico el sábado y el domingo. Cifras recos que de una manera objetivan ese mensaje que desde hace tanto tiempo vengo defendiendo. Cifras que convierten a Fitur en la feria más importante del mundo. Lo digo con orgullo, lo digo con absoluto orgullo y creencia en que estamos haciendo las cosas bien. Pero claro, ¿por qué no el turismo sigue estando en el centro de la estrategia política? ¿Por qué no el turismo sigue o debiera estar en el vértice de ese triángulo en el que todos aportemos un granito de arena? y lo convirtamos en parte de nosotros para que sintamos ese sentimiento de orgullo que nos haga crecer a todos con un camino común, con un objetivo común y con un destino común. España como centro de la estrategia y como marca país de la que nos sentamos orgullosos en el resto del mundo. Y aún así, con las cifras que en estos momentos tenemos encima de la mesa, España, de nuevo, vuelve a demostrar que el talento, que el esfuerzo, que el trabajo y que los profesionales que conforman el sector del turismo en toda su gran amplitud, en todos esos subsectores del sector turístico, han vuelto a demostrar que somos los número uno que podemos trabajar conjuntamente en el desarrollo de un país y de un sector que representa el 16% del PIB directo y creciendo, puesto que los últimos datos suben un poquito más, en el 19% del PIB indirecto con más de 3 millones y medio de empleos directos y con una previsión de que en el año 2030 nueve de cada 10 empleos en España que se generen van a tener relación con el sector turístico o con alguno de sus subsectores no son datos suficientes como para que todos tengamos un sentimiento de orgullo férreo que nos ayude a dejar de lado conflictos y a trabajar juntos por seguir creciendo y seguir demostrando que si queremos podemos. Por eso hoy a tan solo tres días de comenzar una nueva edición de Fitur, hemos querido reunir a los grandes líderes del sector. Hemos querido reunir a seis grandes líderes que aquí en Capital Radio, y parece más de medio millón de seguidores, que todos los fines de semana nos escucháis, nos van a poner en perspectiva cómo está el sector turístico, pero también algunos de los destinos y cómo está funcionando país, a qué retos nos enfrentamos, que son muchos ojos pero también en qué líneas estamos trabajando, como marca país y también como destinos. Hoy, como te anunciaba esta mañana, están con nosotros la directora de Fitur, María Balcarce. Está el director general de Tour España, Miguel Sanz. Está el director general de Turismo de la Comunidad de Madrid, Luis Izquierdo. Está el director general de turismo del Ayuntamiento de Madrid, Héctor Coronel. Está el presidente de la Asociación Española de Profesionales del Turismo de la EPT, Santiago Vallejo. Y está el subsecretario de promoción turística del Ministerio de Turismo del Ecuador, que también ha querido estar con nosotros en los estudios centrales de Capital Radio, aquí en Almagro 46 gran amigo, el señor Andrade, que también ha venido a aportar un poquito más de un destino mágico, de esos destinos que tiene luz, de esos destinos que merece ser visitado y que luego nos contará un poquito más para acercarnos a una realidad que debe saber Diego Andrade, también con nosotros en esta tertulia especial que comenzamos en este instante. Buenas tardes a todos, bienvenidos, gracias por acompañarnos en esta tertulia en Capital Radio para ser más de medio millón de seguidores que tenemos todos los fines de semana Claro, como no podía ser de otra manera, voy a comenzar con María, con la directora de Fitur Estamos a tan solo tres días, hoy sábado, nos queda domingo, lunes y martes para abrir las puertas de la 44 edición de la Feria de Turismo más importante del mundo Qué bien suena eso, ¿eh?
11: Suena bien y es mejor todavía de lo que suena, ¿no? Sí, estamos ya deseando abrir. La feria está en plena forma, como decías en el inicio, bueno, pues con un nivel altísimo de participación, más de 9.000 empresas. Y bueno, pues felices de, de estos resultados, esperando que todos los profesionales puedan disfrutar de las oportunidades que brinda la feria en impulsar su negocio y también que el gran público venga a divertirse y a conocer todos los destinos posibles para sus vacaciones nacionales e internacionales y a pasarlo bien porque la verdad es que está lleno de, de actividades y de propuestas para, para el gran público también el fin de semana.
0: Miércoles, jueves y viernes de 10 de la mañana a 7 de la tarde para los profesionales del sector turístico se espera más de 150.000 profesionales y luego el sábado y el domingo de 10 de la mañana a 8 de la tarde el domingo de 10 de la mañana a 6 de Eso la tarde es. en el que se abre un mundo de posibilidades, un mundo de viajes cinco continentes reunidos en IFEMA en los que mostrar la esencia del mundo y de los viajes dos momentos importantes ¿eh?
11: sí, y muy diferentes la verdad es que son como dos ferias ¿no? incluso los stands muchas veces se transforman en cierta uh -huh. manera eh, para afrontar el fin de semana después de días en los que bueno, pues están dedicados a reuniones de trabajo. Así que sí, tenemos esa doble función. Ya no hay tantas ferias en el mundo de, de nuestro nivel y de nuestro alcance que reserven un tiempo para el gran público. Yo creo que es muy importante convocar también a los viajeros que sueñen con sus próximos viajes, que los planifiquen y, y bueno, pues alentar a todo el mundo a conocer... Eh, ...nuestro planeta que es diverso y que ofrece muchísimos atractivos.
0: Lo iremos desgranando cada una de las áreas temáticas... ...porque siempre digo que Fitur no es solamente ese amalgama de sueños... ...que van tomando forma los 10 días, 15 días antes de que comience la feria... como se van construyendo poco a poco con esas estructuras... ...no dejan de ser sueños e ilusiones de cada uno de los destinos... ...de cada uno de los expositores que convergen en Fitur... ...y que van mostrando al público lo que son y un poco el comienzo del año 2024, proyectos, retos, estrategias, sino que es muchísimo más, porque claro, ahí al final hemos convertido a una feria como Fitur en una feria absolutamente profesional, estos tres días, el miércoles, jueves y viernes, donde esos sueños se concretan, se aterrizan y empiezan a dar forma a mucho negocio.
11: Sí, nosotros hemos venido trabajando en el tiempo por la profesionalización de Fitur en esa etapa dedicada pues, al mundo de los negocios y también en la internacionalización. Evidentemente hay, siempre hay más que hacer, ¿no? uh -huh. siempre, siempre hay eh, bueno, pues áreas de mejora, pero a la vez también estamos eh, muy contentos, muy agradecidos a, a los expositores que nos dan su apoyo y orgullosos bueno, de tener una feria de este nivel en Madrid y en España.
0: Una feria en la que siempre hay un país invitado y este 2024... Ecuador, Diego vaya responsabilidad, vaya siempre has dicho, es un privilegio es un orgullo, pero también es una responsabilidad
12: ¿eh? sí. hola, hola Fernando, hola María, hola a todos antes de, antes de decir eso quiero agradecerles que me hayan invitado a este espacio mi mamá estuviera muy orgullosa de haberme sentado al lado de todos ustedes. Quería, Luego le mandamos una eso, foto, ya lo eso, eso quería para mi hijo, ahora sí hemos llegado. Pero sí, es una responsabilidad muy grande, eh, que nos hemos tomado muy, muy en serio desde el Ministerio de Turismo, liderado por Neil Solsen y bajo la tutela del presidente de la República, Daniel Novoa. Eh, tenemos muy claro lo que tenemos que alcanzar y lo que queremos lograr para el, para el turismo en el Ecuador. Hemos pasado momentos difíciles que seguro los vamos a conversar un poco más uh -huh. eh, durante, durante esta tertulia, Ahora te porque por tenemos ella. que con contarle a todos un poco de la historia completa y que la gente se sienta tranquila y segura de que se puede viajar al Ecuador. Nosotros estamos trayendo eh, la mesa completa, el eh, no, stand más grande en la historia del Ecuador, con 800 metros cuadrados, la cantidad de expositores más grande que jamás hemos logrado eh, movilizar a una feria, eh, 48 gobiernos autónomos descentralizados que también de, eh, son parecidos a cómo llamamos a las, a, a las comunidades eh, aquí en España, eh, todos ellos están viniendo a, a, a aprender pero sobre todo a mostrar mostrar lo que, lo que somos nuestra, nuestros sabores, nuestras culturas y la calidez, no solamente en la temperatura de, de Ecuador en estos momentos comparada con la que estamos eh, viviendo aquí eh, en Madrid, sino la calidez humana
0: yo quiero hablar, Diego, de turismo Quiero hablar de todo eso que nos ofrece Ecuador Un país fascinante Donde los haya Pero me vas a dejar que evidentemente Haga una reflexión sobre el 9 de enero Ese fatídico 9 de enero Donde desgraciadamente se produjeron Una serie de hechos en Ecuador Que a todos nos hizo plantearnos A mí el primero replantearme Si Ecuador iba a estar en Fitur Si podría recuperar el país Si realmente lo que estaba sucediendo No afectaría directamente al turismo han ido pasando los días y podemos decir que la situación está absolutamente controlada, que Ecuador va a estar en Fitur y que Ecuador vuelve de nuevo a recuperarse una vez más, a levantarse, como bien contáis, eh, poniendo fin a lo que ha pasado y mostrando su mejor cara, que por cierto, todos estos conflictos que se han producido no se han dado en las zonas turísticas, también hay que decirlo, y que en estos momentos es como ya un agua pasajera que no existe. Sí,
12: eh, lo que pasa un día... En, ...en un país... ...no define a esa nación... Uh -huh. ...lo que... ...lo que pasa con 10.000 o 15.000... ...individuos que están... ...fuera del, de, de las normas de la ley... ...no define a un pueblo... ...es esa energía, esa fuerza... ...esa decisión de estar aquí presentes... ...de contarles la historia... ...de darles la cara, de decirles... ...sí, eso pasó, así fue... ...las fotos, los videos, están allí... ...fueron muy duros... ...para todos... Como, como comentábamos hace minutos, eh, en esos momentos cuando yo estaba en Quito y mis hijos estaban en Guayaquil, eh, inmediatamente traté de llamarlos, entender dónde estaban, qué estaban haciendo, que se dirijan a las casas, que traten de estar eh, en casa, que era más seguro estar allí que en la calle. Sin embargo, a pocos diez días después, o sea, pocos cinco días después, ya estábamos todos en las calles de nuevo, ya estábamos... Eh, mis hijos van a la universidad tienen que salir a hacer sus actividades ambos son mayores eh, mi hija Camila tiene 22 mi hijo Diego tiene 20 eh, mi hijo Fernando tiene 16 están yendo al colegio se está viviendo con naturalidad en, en, en Guayaquil que es la zona un poquito más afectada uh -huh. Quito se siente muy normal eh, y como lo dijiste eh, Galápagos y la Amazonía que son las dos principales eh, joyas de la, de la naturaleza y del turismo en Ecuador se ven totalmente abstraídas, abstraídas de estos sucesos. En Galápagos estamos a 600 kilómetros de, 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 del, del, del continente y no hemos tenido ningún tipo de afectación de seguridad, no ha habido ningún tipo de afectación de vuelos, eh, guías, hoteles, restaurantes, eh, bares barcos y todos los servicios turísticos continúan funcionando con absoluta normalidad hemos tenido la suerte de que un poco más de 14 periodistas internacionales estaban en el Ecuador eh, durante los sucesos haciendo viajes de familiarización y ellos han también eh, expresado su experiencia gracias a Dios positiva así que estamos muy, muy contentos de poder estar aquí y contarles que sí, lo que pasó el 9 fue algo importante. No lo vamos a, a, a negar, pero las acciones que se han tomado desde ese momento, claramente lideradas por el presidente Novoa con dos decretos que generan el marco legal suficiente para que las Fuerzas Armadas puedan retomar el control, han sido un éxito y el día de hoy podemos de, eh, decir que estamos recuperando claramente la paz.
0: Diego, pregunta-respuesta muy rápida. ¿Es seguro viajar a Ecuador?
12: Es seguro y es posible.
0: Ecuador será el país invitado a esta 44 edición de la feria y mostrará esas cuatro regiones donde vamos a poder disfrutar de momentos e instantes maravillosos. Esas Islas Galápagos esa Amazonía maravillosa, esa costa y esa sierra, cuatro grandes regiones que os recomiendo, porque es uno de esos países fascinantes donde vivir intensamente una experiencia viajera, de esas que te gusta luego contar y compartir a los tuyos. Hablaba con María en un momento determinado que ella tiene la oportunidad de conocer Ecuador y que la experiencia precisamente es de...
11: ¡Wow! Sí, tengo que volver... Porque hay muchos, Por sitios, favor. hay muchos sitios que no conozco. Pero mira, yo lo que me impresionó bastante de Ecuador es la gente.
12: Sí, o sea, ab también.
11: absolutamente encantadores, Suje. serviciales, es verdad
12: Es porque estoy aquí, ¿verdad? No, sí, ah. claro, claro,
11: te hago, te hago un poco la pelota, Diego Pero no, de verdad que sí, y bueno, pues lo, no, no, no vi tantísimo, pero sí, es un país maravilloso y, y tengo muchas ganas de, de volver Vamos Y Vamos. oyéndote a ti más, claro, lo explicas Oye, pues todavía <ríe> va a tener que contar <ríe> sí, muchas más sí, sí. cosas
1: luego, ¿eh?
11: Como te
0: contaba desde las 9 de la mañana, hemos estado hablando de los datos que arroja el turismo en España y a pesar de esos éxitos y esas cifras récords que recuperan totalmente el sector y que bueno realmente ponen a España donde debiera, todavía nos quedan muchas cosas por delante que trabajar, muchos retos que afrontar y líneas estratégicas que ir desarrollando y que seguro, a buen seguro van a hacer de España ese país referente en el mundo. Por eso también quería tener en esta tertulia a Miguel Sanz. Es el director general de Tour España que nos acompaña. Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien y además con muchas ganas de que empiece Fitur. Oye, uh, el año 2023 ha sido un año de récord. Eh, recuperamos las cifras del año 2019. Parece que el sector está muy contento. Parece que el sector está haciendo alarde de lo bien que se ha hecho y de qué nos viene por delante. Pero quizás a mí me toca el parar un momento y decir, oye, eh, todavía tenemos retos por delante y además muy importantes, Miguel. No, por supuesto,
13: y además tiene que ser así. Somos líderes en esta industria, en el mundo. Y los líderes no tienen en nadie quien, con quien fijarse o compararse. Los líderes tienen que inventar el futuro. Y, y España, en esta industria, somos líderes. Y no tenemos a nadie a quien copiar, con lo cual los retos los identificamos, y los definimos y los solucionamos en España, antes que en casi ningún otro sitio. Y lo bueno que tiene Fitur, además, y, y como es la semana que viene, no solamente es que es una feria importantísima para España como país emisor, es decir, aquí es donde muchos españoles y, y industria española decide dónde van a viajar los españoles en las próximas temporadas, sino que se ha convertido y se ha convertido cada vez más, y con el esfuerzo de María a la que quiero felicitar, en un hub de comercialización turística mundial. Aquí vienen a comprar producto turístico, agencias, no español solamente, sino producto turístico de otros muchos destinos. Y eso es lo que hace que España sea un líder turístico. No solo que somos el mejor destino del mundo, sino que además tenemos la mejor industria del mundo y entre
0: ellas una de las mejores, si no la mejor feria del mundo. Y dentro de Fitur, eh, esta mañana había una persona que me contaba que Fitur casi pulsa lo que va a pasar el, la, el siguiente año, ¿no? el 2024. Es una frase del presidente de la EPT, con el que luego hablaré, y él me decía, Fitur marca las tendencias del año 2024. Claro, Fitur no es solamente... El ámbito es positivo, FITUR son muchas áreas temáticas, muchas áreas de conocimiento donde se van a tratar muchísimas cosas de las que hablaremos después, hablaremos del de turismo idiomático, hablaremos del turismo LGTB, hablaremos del turismo cinematográfico, del turismo de cruceros, hablaremos del talento, hablaremos de la mujer, muy importante también en estos momentos, hablaremos de la accesibilidad y una de las áreas temáticas más consolidadas, más tradicionales del sector turístico es FITURTECH, ...donde tenemos que hablar de inteligencia artificial... ...de destinos inteligentes, de la interpretación de los datos... ...de esa economía del dato, del Big Data... ...Miguel, uno de los grandes retos que tenemos por delante... ...puesto que además empezamos a debatir de una manera muy seria... ...qué va a pasar con la inteligencia artificial... ...cómo se va a producir ese proceso de unión entre el humano y la máquina... ...y cómo es tan necesario en España como líder mundial... ...demostrarle al mundo... Que la interpretación de los datos lo tiene que hacer el humano para que el humano pueda seguir generando experiencias y servirse de los datos para ser más fidedigno a lo que necesitan mercados emisores mercados nuevos o nuestro propio mercado claro yo lo que creo es que además en fitur
13: más que definirse las tendencias en fitur en, en, en fitur se tamizan las tendencias las tendencias se van cociendo durante el año anterior y en Fitur, al final, hay un consenso en que de repente aparecen pues, cuáles son las que de verdad importan y cuáles son las que de verdad van a guiar el futuro del turismo. Uh -huh. Aquí, yo creo que Fitur y entre todos lo hemos hecho, en el comité organizador hemos identificado que la tecnología y la transformación digital del sector turístico es un aspecto clave para seguir siendo líderes en, en turismo y aquí es la no solamente son las grandes empresas turísticas es el pequeño negocio turístico la pequeña agencia turística el pequeño productor turístico tienen que digitalizarse tienen que estar accesibles en el mercado digital aunque el turismo sea una industria muy presencial porque lo es es, es una industria física eh, la forma de comercializar la forma de gestionar la forma de avanzar en turismo tiene que ser digital y en esto desde pues yo creo que todas las comunidades autónomas en colaboración y también con el gobierno de España hemos puesto recursos para la digitalización del sector. Se han aprobado en la última conferencia sectorial eh, una enorme cantidad de dinero redistribuido en comunidades autónomas para la formación del sector turístico en, en competencias digitales. Y esto es una, un área que, que yo creo que estaremos de acuerdo los todas las personas que estamos aquí, que es clave para el liderazgo futuro del turismo. Van a ser
0: muchísimos temas los que vamos a plantear encima de esta mesa de debate en la que lo vamos a analizar desde diferentes perspectivas, por supuesto vamos a adentrarnos en algunos destinos, Madrid por supuesto, puesto que los, rajos, los datos que también arroja el turismo en Madrid, el otro día Almudena Mailló, la concejala de turismo del Ayuntamiento de Madrid, el miércoles en la rueda de prensa en donde se nos planteaban los datos al respecto de Fitur, presumía una vez más de que Madrid se ha convertido en una de las tres grandes ciudades del mundo, junto con París y con Dubái, yo nunca digo por detrás de, sino junto a Dubái y París, y también, evidentemente, la Comunidad de Madrid ha hecho los deberes y está avanzando, está evolucionando. Pero dejadme antes que le pregunte al presidente de la Asociación Española de Profesionales del Turismo, Santiago Vallejo. También buenos días. Hola, Fernando, Gracias por, por estar con nosotros.
14: Hola a,
0: ti, por a ti yo ya sé que te encantan todos estos temas de los retos, de lo que tenemos por delante, de las reivindicaciones, como no puede ser de otra manera. Porque, ojo, también es el vicepresidente de la Mesa del Turismo. Por lo tanto... ...tengo dos en uno hoy aquí en la mesa...
14: Sí, ...así es...
0: ...Santiago, ¿cómo ves esta nueva edición de Fitur?
14: Pues eh, muy bien... muy bien... Con, con, mucho, ...con mucho optimismo... ...y como te decía esta mañana... ...para nosotros, para el profesional del sector turístico... ...es el pistoletazo de salida... ...y es el que mide un poco... ...el, term, es el, el termómetro que mide... ...cómo va a ser la temporada... ¿no? ...entonces... Eh, ...tuvimos año récord, año 23... Y si no pasa nada, que espero que no pase, pues las guerras que tenemos por ahí, que están, bueno, ahí y tal, eh, bueno, la pandemia, es que estas cosas que hemos pasado y que nos han hecho pasar tan mal, eh, Será un, un, no sé si año récord, pero sí por lo menos un año exactamente igual que el año 23. Y como te decía, se palpa en Fitur. O sea, nosotros es, eh, estamos deseando que llegue, que llegue Fitur, pues es aparte de ser un punto de encuentro de, de negocios, que efectivamente lo es, es un punto de encuentro de amigos. Porque al final te ves con gente de Fitur en Fitur. Y es una, una delicia, ¿no?, el poder charlar un rato con ellos, tomarte un vino, etcétera, etcétera. Con lo cual, eh, yo te voy a dar la enhorabuena a María, porque ha puesto la feria en un sitio como es eh, como, no podía, como no podía estar eh, de otra forma. Y para nosotros, ya digo, estamos encantados y, y deseando, deseando que empiece y que pase una semana eh, fabulosa.
11: No, quiero, quiero intervenir para agradeceros todos los halagos, pero dejar muy claro que además es que es evidente que es así, que Fitur es una tarea colectiva, o sea, sí, claro. desde el lado de los organizadores, que somos IFEMA y que yo lo que hago es encabezar un equipo, eh, porque es una feria en la que todo IFEMA se vuelca y sobre todo es un éxito colectivo del sector, del sector público y privado. Hay un comité organizador que, que, que trabaja para la feria, en fin... Que os agradezco mucho las, eh, los sí, pero halagos, hay pero... Una, hay pe una cara visible. Pero que eres tú, sí, pero entonces. tengo que defenderme <risas> un poquito porque es verdad que, que sería injusto y, y lo quiero decir así.
0: Es compartido, claro que sí, que además hace gala siempre de ello. Oye, Santiago, eh, desde tu punto de vista, retos que tiene que afrontar el sector turístico a partir de ahora.
14: Pues mira, como muy bien decía Miguel, eh, no tenemos con quién compararnos, entonces tenemos que inventar el futuro. Yo creo que una de las eh, partidas o una de las partes más importantes que tenemos que cuidar y tenemos que potenciar es la profesionalización de los profesionales o la eh, cualificación de los profesionales. ¿no? Hay eh, muchos puestos de trabajo sin cubrir. Esta mañana comentábamos en otro foro que hay casi 400.000 puestos de trabajo que no están cubiertos. Entonces es necesario... Que se cualifique al profesional del sector turístico porque hace falta, hace falta. O sea, en, en la hostelería hay como eh, un millón y pico eh, de, de empleados, pero 100.000 eh, eh, personas que faltan. En agencias de viajes, eh, otro tanto. En transporte, faltan 20.000 conductores. Quiero decir, hace falta que cualifiquemos al personal porque necesitamos. Esos son los que al final sujetan y sustentan esa industria tan potente y tan importante que es nuestro sector turístico. ¿no? Entonces, eh, yo por aquello de hablar un poco de mi libro, eh, desde, la, desde la EPT eh, hemos puesto en marcha el Colegio Oficial de Profesionales del Turismo, que, bueno... Mmm, nos sentimos bastante orgulloso de ellos, eh, eh, profesionales del turismo de la Comunidad de Madrid, porque los colegios van por comunidades, hay un colegio en Canarias que ya está funcionando, hay uno en Cataluña que está medio parado y estamos poniendo en marcha el de la Comunidad de Madrid. ello ayudará a que eh, la gente mm, tome más en serio lo que es la profesión turística, porque desgraciadamente es una profesión que está bastante, bastante denostada, o sea, eh, cuando una persona le dice a su padre, a su madre yo quiero estudiar turismo le dice, no, mira, primero estudia derecho, medicina eh, cualquier otra cosa y luego haces turismo si quieres porque eso no tiene salida ninguna y es una triste gracia que dentro de lo que es la primera industria del país tenga esa mala imagen que tiene dentro de los profesionales con lo cual tenemos que darle toda la profesionalización y cualificación que merece bien es cierto que desde todos los foros le pedimos a las empresas. Yo sé que es muy complicado, que al final eh, es un tema complicado, pero eh, la profesión turística es eh, una profesión que está mal pagada, es decir, son salarios bajos y por eso la gente no quiere trabajar en ella. A veces en determinados puestos se trabajan muchas horas y no están bien recompensadas económicamente. En la medida de lo posible pedimos a los agentes sociales que intenten, en la medida de lo posible, como decía antes, el que por favor se remunere de una forma eh, correcta a los profesionales del turismo, porque realmente se lo merecen, porque como decía, es la principal industria del país.
0: Bueno, ya veis que vamos poniendo encima de la mesa muchos temas que vamos a empezar a debatir y que vamos a tener que abordar de una manera directa, pero dejadme todavía que tengo otros dos grandes protagonistas que se suman a esta tertulia. Luis Izquierdo es el director general de turismo de la Comunidad de Madrid, Héctor Coronel, el director general de turismo del Ayuntamiento de Madrid. Ambos ya están con nosotros. Luis, Héctor, buenos días. Hola, buenos días. Muy buenos días. Oye, eh, Luis, eh, Comunidad de Madrid, al final... No deja de ser un gran referente también turístico, hemos tenido la oportunidad de hablar de muchas cosas. El otro día también se puso en valor precisamente ese gran esfuerzo que se está haciendo por potenciar la Comunidad de Madrid, tanto en el segmento maíz como a través del deporte, como a través de ese más rural tan importante que estáis liderando y que pone en valor las comarcas de la comunidad. Y una edición más va a ser referente ¿no? en esta 44 edición de Fitur, mostrando al mundo que Madrid es mucho más que Madrid, siendo eh, una de las tres ciudades más importantes del mundo.
15: Eso es, yo creo que, que nuestra apuesta este año eh, en Fitur es seguir demostrando que somos un destino que tiene muchos destinos, que tiene, que tiene muchos productos turísticos diferentes. Por supuesto, tenemos una de las capitales turísticas más importantes de Europa, además la capital de moda en el uh -huh. turismo probablemente de, de Europa, que que ha sufrido un renacimiento turístico durante los últimos años espectacular y todo lo que queda por venir. Y algunas de esas cosas avanzaremos en el stand de Fitur de, de este año. Y, por supuesto, para nosotros es muy importante seguir trabajando eh, en dar a conocer todas las novedades de otros grandes destinos que tenemos dentro de la región. Aparte de Paisaje de la Luz de la Capital, tenemos otros tres destinos Patrimonio Mundial Unesco, tenemos cuatro comarcas turísticas eh, rurales, como comentabas antes, ese más rural, lleno de experiencias de turismo activo, de naturaleza, de no turismo, almazaras visitables, que serías. Hay muchísimo trabajo todavía por hacer, pero ya hay muchas experiencias que los turistas, los turistas pueden disfrutar, ¿no? Y por supuesto seguir dando a conocer, pues, nuestros productos como es el flamenco, el golf, el ocio nocturno. Y este año además tenemos preparado muchísimas sorpresas, muchísimas actividades alrededor de la gastronomía y de la hostelería, que sin duda es uno de los grandes referentes de la propuesta de valor de, de la Comunidad de Madrid como destino turístico
0: Oye, Hablando de eso, bueno, que has escuchado a Santiago ¿Está la Comunidad de Madrid comprometida con el sector turístico y el sector turístico con la Comunidad de Madrid, con todo lo que viene por delante y con todos esos puestos de trabajo que todavía están por cubrir?
15: Oye, yo creo que Madrid tiene el reto de asumir y gestionar de manera responsable todo lo que le está pasando, todo lo que, lo que ha pasado durante los últimos años, evidentemente comentaba Santiago, Miguel, que hay muchísimos retos eh, en el sector. Yo creo que uno de ellos lo avanzaban antes, que es ese prestigio del sector y de las profesiones turísticas. Eh, hay mucho trabajo por, por hacer en ese ámbito y yo creo que también hay que empezar sacando pecho y estando orgullosos de ser un destino líder, como decía Miguel, de tener un sector muy competitivo, de tener la mejor feria de turismo del mundo. Gracias, María, y el resto del equipo también. me <risa> parece que muchas veces lo decimos con la boca pequeña. A veces, eh, socialmente, se habla, no, es que hay que apostar más por otros sectores. Porque, oye, a lo mejor otros sectores tienen que trabajar como lo ha hecho el reto turístico en España. ¿no? Y, y yo creo que esa parte... Eh, es muy importante. ¿no? Y luego, por supuesto, eh, sin querer dejar discursos o mensajes vacíos, yo creo que los modelos de gestión turística responsables hay que apostar por ellos. No es hablar de sostenibilidad de manera vacía o hacer algún proyecto que pueda parecer que apoya el turismo sostenible, sino realmente tener un modelo claro. Eh, no hay un modelo único, cada territorio es diferente, cada momento es diferente, hay que trabajarlo mucho, hay que trabajarlo mucho con, con los actores de del territorio para, para darle la clave y por supuesto avanzar, como nosotros nos gusta, no, no nos gusta hablar de esa colaboración pública o privada, sino de una gestión compartida de los destinos. ¿no? Y tratar de, de trabajar entre administraciones, entre administraciones con coherencia, con honestidad, y por supuesto con, con el sector privado.
0: Bueno, y en esta en este sexteto ¿no? de grandes líderes del sector turístico, del que yo me siento súper orgulloso, les miro y, y me encanta tenerles aquí, además les escucho y ya veis que casi todos los mensajes que están trasladando son algunos de los que hemos ido dejando aquí años atrás, eso significa que ha calado y que muchas de las cosas que hemos debatido en este programa, que nos has escuchado tú que nos escribes habitualmente y tú que opinas habitualmente, empiezan a calar en el sector turístico ¿eh? y yo creo que es importante abordarlos, luego ahondaremos un poquito más en cada uno de ellos, pero dejadme que presente a Héctor Coronel, buenos días de nuevo. Muy buenos días, Fernando. Oye, la tercera ciudad o tres de las ciudades más importantes del mundo son Dubái y París, y Madrid, que no tiene que ser por este orden obligatoriamente
16: Hombre, yo creo que Madrid está por encima de cualquiera
0: Ahí está, eso me <risa> gustaba decirlo Oye, qué datos más impresionantes no a partir de ahora Pero como bien decía Luis, eh, y tú y yo lo hemos debatido hace muy poquito en unas, Hace unas semanas en un foro que tuvimos la oportunidad de compartir mm. eh, Qué peligro, ¿no? Porque creo que hay muchas cosas que tenemos que hacer todavía Porque se puede morir de éxito
16: bueno, yo peligro no, al final el, el mundo es de los valientes, ¿no? Entonces eh, me gusta mucho lo que decía Miguel, que somos eh, líderes. Creo que el sector, la industria, por primera vez, yo creo que ya nos lo, nos lo hemos creído, eh, lo tenemos interiorizado, eh, vamos con ambición en nuestros planes, eh, que además son planes yo creo que bien gestionados y, y, y coherentes, como decía también Luis, ...y además, eh, pues eso, cuando las instituciones se ponen al frente... ...con, con las cosas claras y, y con todo ese respaldo en, en esa colaboración... ...pues yo creo que no pueden salir más que cosas buenas, ¿no? Entonces, es verdad que, bueno, pues eh, de alguna manera nos genera... ...una cierta inquietud, ¿no?, este momento... ...porque no queremos que sea una burbuja ¿no? lo que vemos... ...y además, yo estoy convencido porque sé perfectamente... ...que Madrid es un destino eh, único... Y, ...y que tiene una base única ¿no? para poder eh, mantener todo este liderazgo... ...a través de sus experiencias, de la riqueza... ¿eh? Eh, ...sí es verdad que, que ser líder pues te trae otra serie de responsabilidades... ...y, y, y hay que afrontarlas y saber gestionarlas... ¿no? Y, ...y en colaboración yo creo que al final en la Unión... ...que, que creo que es algo que ha sido quizás ¿no? desde mi perspectiva... ...un punto de inflexión en, en concreto en Madrid... Eh, en España en general en la industria desde la pandemia cuando en momentos muy difíciles todos se pusieron a trabajar en, en colaboración y, y yo creo que eso generó un pozo que, que nos queda ¿no? y, y yo creo que es eh, algo muy bonito que ver a todo el sector alineado más que nunca y, y yo creo que esto nos hace a todos felices nos hace a todos seguir trabajando queriendo la industria y, y atrayendo profesionales, talento y, y bueno pues eh, a, a seguir, no haciendo lo que más nos gusta.
0: Me gusta que, que hables precisamente de querer la industria. Precisamente en otro foro, como decía antes Santiago, esta mañana hemos tenido la oportunidad de lanzar un mensaje a toda la industria. Tenemos que querer la industria, nos lo tenemos que creer, porque es la única manera de trabajar de una manera coherente y de una manera responsable.
14: Sí, bueno, yo decía, o sea, el turismo es una empresa de la que todos somos accionistas. Entonces tenemos que tratarlo bien, porque al final es nuestro... Eh, una de nuestras principales fuentes de riqueza eh, con lo cual que, que nos dejen trabajar, que no intenten a veces inventar la pólvora eh, que se <risa> hagan las cosas con un poco de coherencia y con eso nos conformamos.
0: Oye Miguel, tú que estás en contacto permanente con todo el sector a nivel general, la primera pregunta ¿de verdad? como está diciendo Héctor? ¿Nos lo hemos creído ya? ¿O nos queda un poquito ahí? Ese?
13: Bueno, yo creo que sí, si nos lo hemos creído en general lo que a veces no nos creemos es nos creemos que lo hacemos muy bien, lo que no creemos es que somos los líderes y que no tenemos a nadie que, en, en quien fijarnos para, para imitar o para uh -huh. copiar uh -huh. y en esto lo que nos hemos dado cuenta yo creo y, y aquí yo lanzo yo llevo mucho tiempo trabajando en el sector público del turismo, es en la gobernanza del turismo, lo que nos hemos dado cuenta es que el turismo es una cosa como ha dicho muy bien Luis, compartida entre el sector privado y el sector público y que tiene que haber una gobernanza del turismo que compartamos para porque el objetivo del turismo yo creo que es dos la generación de riqueza y la generación de puestos de trabajo de calidad eh, para eso uh, tenemos una industria turística no tenemos una industria turística yo cuando estaba en madrid decía yo pues que vengan turistas a pasear por el Retiro, pues muy bien por ellos. Pero yo vengo para que compren una cerveza, monten en las barcas y después se vayan de compras. <risa> Ese era mi trabajo, generar riqueza y puestos de trabajo. Y de todos los que estamos, y de todos los que estamos sí, aquí. Sí. Con lo cual, lo que, lo que hemos aprendido, y yo estoy de acuerdo con Héctor, es que durante la pandemia vimos que solos, como este eslogan que teníamos cuando éramos pequeños, solo no puedes con amigos sí. Pues aquí es, solo no puedes con compañeros del sector sí. Y eso es lo que yo creo que sí ha marcado una diferencia, porque te cuento un dato y un detalle. España ha sido, eh, datos de OMT, el segundo país del mundo que más se ha recuperado, que más rápido se ha recuperado eh, turísticamente hablando, cuando había sido de los que más había caído durante la pandemia. Es decir, estamos en 2023, yo que soy presidente también de la European Travel Commission, que es la Asociación de, de Organismos de Turismo Europeos, solo uno, de cada tres países europeos ha recuperado las cifras de 2019 eh, con lo cual nosotros somos una avanzadilla en eh, la recuperación turística por qué porque tenemos un sector que es resiliente que es que es fuerte que está la cadena de valor bien en, bien engrasada tanto de las grandes empresas porque aquí tenemos la mayor empresa de aeropuertos del mundo una de las mayores algunas de las mayores hoteleras del mundo pero también con lo que hace el 75, el 80% del sector turístico, que es la pequeña y mediana empresa turística. Esas personas que se levantan por la mañana y convierten un activo que tiene nuestra cultura, nuestro paisaje, en un producto turístico. Y eso es la clave del turismo en España, convertir la gastronomía, el castillo de Castilla-La Mancha, eh, la playa de la Comunidad Valenciana, en productos turísticos de calidad y de valor añadido.
0: Te cuento que estamos hablando con los líderes del sector turístico que tienen mucho que contar respecto a una 44 edición de la feria de turismo Fitur que abre sus puertas dentro de tres días y que arroja datos récord y en el que tenemos a Ecuador como país invitado. Diego, ¿estás escuchando un poco el análisis eh, de los grandes líderes en España relacionados con el sector turístico? Claro. El estar en la feria representa, primero, me lo comentabas antes, una gran responsabilidad, pero también una forma de comenzar una nueva andadura en el crecimiento de Ecuador a nivel turístico, también en la puesta en marcha de nuevas prácticas y políticas turísticas que entiendo tienen mucho que ver con lo que también analizamos fuera y con un proyecto muy claro de potenciación de un país que sigue creciendo en este ámbito y que va a ser ejemplo también en toda vuestra zona geográfica a la hora de mostrarle al mundo ¿Cómo trabajar la riqueza y los productos turísticos que vosotros tenéis?
12: Sí, Fernando, sabes que eh, escuchando a todos eh, sus exposiciones tan técnicas y correctas eh, empiezo a pensar la cercanía que tenemos los dos pueblos eh, y cuánta influencia hemos tenido en el pasado los ecuatorianos de los españoles. Eh, comentábamos en otra tertulia eh, que fue un español que se me escapa el nombre en este momento lo dije en la, en la reunión anterior eh, quien des, fue la primera persona en navegar por las Islas Galápagos y descubrirlas uh -huh. eh, verdaderamente como, como, como lo que son eh, los Castilla Alfonso Espinosa Los Monteros todos los apellidos muchos de los apellidos que fueron patriarcas de, de, del Ecuador también tuvieron eh, su, sus inicios en España y qué mejor ahora poder aprender de toda la experiencia y todas las, de todo ese renacer y recuperación que está, que está teniendo el turismo en el Ecuador para, para nosotros sí tener como compararnos y poder aplicar aquellas cosas en las que podemos eh, mejorar que sin duda son muchas. No solamente en el turismo tenemos que eh, como país eh, de forma general estructurar y mejorar mucho la calidad de vida de nuestros, eh, de nuestros habitantes. Hay más de 600.000 familias que dependen en el Ecuador del turismo y yo también lo veo eh, un poco así, ¿no? Cada viaje, cada, cada, cada promoción, cada feria es, una, es un poco más para esas familias que viven del turismo porque al final del día son ellas las que tienen que, que, que llevar el pan a la mesa todos los días y lograr un mejor, un mejor futuro. Allá los que, los que tenemos que organizar, los que tenemos que promocionar, tenemos que verlo así porque eh, no puede ser una, una industria ro tan romántica, no puede quedarse solo en romanticismo. Tenemos que lograr llevar al, al, a la tierra, al, a la mesa, a, los, al, a las personas que viven de esto, un mejor, un mejor futuro.
0: Evidentemente lo hablaba antes Miguel, al final la industria turística es la industria turística, ah, la, de, la industria es. de la felicidad, pero también...
12: Y, y, y sabes lo que decía Santiago, me parecía increíble, T él tiene unas eh, frases fantásticas que las estoy guardando todas me encanta, esa. me encanta esa de que todos somos accionistas, voy a llegar así voy a decir esta iglesia que todos las vienen a ver, somos todos accionistas de esta iglesia la voy a utilizar y lo voy a, a nombrar queremos dividendos espera que hagamos break even y ahí pero sabes que la el, yo siempre decía que la industria turística es la industria de las promesas y de las, ¿por qué? porque hay una persona en, en Seattle de Estados Unidos muriéndose de frío... ...que se le ocurre que quiere ir a Ecuador... ...y va y eh, se contacta con una agencia de viajes... ...y la agencia de viajes conoce a, un, a una persona que une los, eh, a un mayorista... ...que conoce a un guía, que conoce una agencia que está en Ecuador... ...y llega a un restaurante y lo atiende un salonero... ...y entre que esa persona decidió que quería ir a Ecuador... Y el salonero que lo atendió, hay 48 promesas de una buena experiencia. Yeah. Y, eh, yo no lo he visto en ninguna otra industria, esa cascada de compromisos para que una persona pueda pasar bien y pueda disfrutar. Así que tomo esas, todas esas, esas de los accionistas se las dejo allí también. Vaya <risa>
0: responsabilidad que tiene Santiago, a partir de ahora. abro la boca que vamos a coger titulares. No, no, tranquilo, tranquilo. <risa> Nos vamos acercando ya a las 12 del mediodía. Fíjate cómo se nos ha pasado el tiempo, una horita hablando con los grandes líderes del sector turístico en este previo a Fitur. Pero todavía nos quedan muchas cosas que contaros. ¿eh? Tenemos que aterrizar un montón de temas. Y antes de irnos a una pequeña pausa, María, sostenibilidad. Vaya palabra que utilizamos todos, muchas veces desconocida por esas diferentes acepciones que tiene esa sostenibilidad económica, medioambiental, social... La primera vez que oí hablar tan tajante de esto fue precisamente en una entrevista con Miguel Sanz, que nos explicaba muy claramente cada uno de los términos, y hoy la sostenibilidad se queda como esa línea argumental, ese eje de trabajo en Fitur.
11: Efectivamente, tiene mucha razón Luis también cuando dice ¿no? que hay que aterrizarlo en planes concretos sí, y, señor. y ejecutables, pero en Fitur es verdad que considero que es el hilo conductor ¿no? de, de toda la propuesta de la feria, tanto en los stands como en los contenidos que se desarrollan en los distintos programas de sesiones. Y nosotros hemos tratado de desarrollar nuestras secciones también pensando en poder dar mensajes eh, para inclinar eh, a, al sector hacia la sostenibilidad, aunque como también comenta Mirelli y es absolutamente así, eh, Fitur no deja de ser un escaparate de lo que pasa. O sea, nosotros no somos actores, somos bueno, pues el reflejo de lo que pasa, ¿no? tratamos de recogerlo de la mejor manera. Entonces tenemos 10 secciones este año y, y creo que, que sí, que es un hilo conductor de sostenibilidad, hablamos de accesibilidad, de liderazgo femenino, en fin, de muchos temas y, y yo creo que simplemente reflejan que el sector está, y la industria está preocupada por, por, o está puesta a trabajar en, en esta tarea de, de un desarrollo, de un crecimiento sostenible. De la industria turística.
0: Miguel, la sostenibilidad como gestión responsable del sector turístico afecta a todo el sector turístico y creo que tenemos que ser conscientes de ello y explicarlo, porque muchas veces estas palabras quedan como muy etéreas, ¿no? Vamos, vamos a aterrizarla.
13: Sí, yo, yo además recuerdo que todo el mundo hablaba de sostenibilidad claro. hace unos años y luego decías, bueno, pero... <risa> y, Vamos y esto, a hacer los bosques. Sí, y, exacto, y, y, esto, ¿y esto qué es? Eh, claro. Y, y yo creo que, que yo cada vez se va entendiendo más qué es la sostenibilidad medioambiental. Todos los días vemos cuál es el efecto del calentamiento global, es una emergencia, no del turismo, es una emergencia de que sufre el planeta y que el sector turístico tiene que estar tan involucrado como cualquier otro sector uh -huh. para con, lograr reducir el riesgo medioambiental de, de, del planeta. Pero también la social y es, es importantísimo. Nosotros somos un país de éxito turístico pero hay en muchos lugares, no solamente en España, en el resto del mundo, donde la convivencia y la sostenibilidad social del turismo bueno pues tiene eh, algunas fracturas o algunos algunas grietas tenemos que remediarlas tenemos que remediarlas en los prim el primer interesado es el propio sector y lo estamos viendo con las grandes empresas del sector tratando de poner ese, esos, esos remedios a, a esto nosotros por ejemplo desde Tour España vamos a hacer eh, este año 2024 por primera vez una encuesta sobre la percepción del turismo por los residentes en España, es decir, por los que aquí vivimos, en este país vivimos, y además desde dos puntos de vista, desde cómo te afecta a ti personalmente y cómo afecta o cómo crees que afecta al a tu entorno. Y esto lo vamos a hacer en todo el país, porque España es un país muy grande y muy diverso, y hay lugares donde... Eh, hay una gran afluencia turística y en otros donde están deseando que lleguen turistas con lo cual tenemos que ver también cuál es esa percepción social del turismo en los pueblitos pequeños del interior de castilla y en las eh, ciudades costeras del mediterráneo y eso es un, 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 un nosotros creemos un elemento que va a servir como herramienta de políticas públicas para eh, tomar medidas que hagan que españa sea también líder en la sostenibilidad social del turismo
0: Héctor, rápidamente, Madrid, ¿cómo gestionamos la sostenibilidad de un destino como esta ciudad?
16: Bueno, desde todos los ámbitos. De hecho, para el próximo plan estratégico va a ser nuestro foco, ¿no? El, el tema de la sostenibilidad en todos sus ámbitos y, y, precisamente, algo que nos preocupa especialmente es la descentralización del turismo. Eh, tenemos un, un acopio de, de turistas en las zonas turísticas más eh, ...más eh, conocidas, ¿no? ese Madrid de los Austrias, esa, todo el, el área centro... Y, ...y bueno, pues oye, también hay que ir a ver a Cabralanchel... ...que ha sido nombrado uno de los barrios más cool del mundo, ¿no? Entonces también se dan otra serie de fenómenos y atractivos turísticos en muchas partes de, de la ciudad y, y esto también lo vamos a contar. Estamos desarrollando precisamente pues eh, un, un material que nos va a ayudar precisamente a, a establecer eh, atractivos turísticos o a, a visibilizar de alguna manera ¿no? desde el punto de vista de marketing esos atractivos turísticos, no por barrios, eh, sino por precisamente esas zonas. ¿no? Pongo el ejemplo de Salesas, que en sí mismo no es un barrio, pero que sí le vamos a dotar de una identidad y de un un relato para, para construir, precisamente, ¿no? Y lo mismo va a pasar pues, con todas aquellas zonas. Eh, Usera va a ser también un, uno de los distritos, una de las zonas de, de mayor revolución eh, en los próximos años, también, eh, gracias también en parte a, a la ayuda de fondos europeos, donde vamos a poder... Pues, eh, poner en valor una comunidad como es la, la China eh, donde podremos ver y, y vivir pues también muy de cerca esa cultura, pero, pero bueno no solamente nos quedamos ahí, sino que precisamente y utilizando un poco el río, ¿no? eh, el Manzanares pues eh, todo ese Madrid-Río va a ser un poco el hilo conductor que nos va a llevar precisamente a estas otras zonas turísticas, ¿no? zonas verdes también, los parques históricos eh, van a ser también otro objeto ¿no? de, de precisamente Madrid es, la, la segunda ciudad más verde del mundo... ...y, y esto pues también eh, nos gusta ponerlo en valor... Eh, ...no solamente porque tenemos la Casa de Campo... ...el Retiro, como un nuevo paisaje de la luz en, en la UNESCO... ...pero también hay muchos parques, jardines... ¿no? Y, ...y históricos con, con sitios que, que hay que visitar... ...y eh, de alguna manera pues hacer eh, un recorrido... ...por todos aquellos eh, sitios ¿no? y lugares de Madrid... Que, ...que incluso los madrileños tenemos que... ...darnos una vuelta y, y volver a conocer, ¿no?... ...descubrir, porque son muchos... Y, ...y esto para los turistas, pues el seguir generando atractivos... Que, ...en, en los que siempre al final Madrid sea un, un muy buen plan.
0: Sí. Nos acercamos a las 12 del mediodía... ...será un momento en el que hagamos una pequeña pausa... ...para daros algunos consejos... Pero luego continuamos. Estamos con los grandes líderes del sector turístico. Estamos con María Valcarce, directora de Fitur, con Diego Andrade, el subsecretario de Promoción Turística del Ministerio de Turismo de Ecuador, también con Santiago Vallejo, es el presidente de la Asociación Española de Profesionales del Turismo, también estamos con Miguel Sanz, el director general de Tour España, con Luis Izquierdo, el director general de Turismo de la Comunidad de Madrid, y con Héctor Coronel, el director de Turismo del Ayuntamiento de Madrid. Con ellos vamos a ahondar un poquito más en los retos que tenemos por delante y sobre todo vamos a contaros todo lo que vais a poder ver en Fitur a partir del miércoles. Nada, dadme tan solo un minutito, te contamos unos pequeños consejos que son importantes y después regresamos aquí para ese más de medio millón de seguidores que todos los fines de semana estáis con nosotros. Especial Fitur. 2024, la feria de turismo más importante del mundo, llega a Madrid del miércoles al domingo. Y aquí en Capital Radio te lo contamos.
3: En Capital Radio, Miradas Viajeras, con Fernando Balmaseda.
0: Estamos cuarta hora de programa. Allá a las 9 de la mañana te contaba, entre muchas otras cosas, que el próximo miércoles abrirá sus puertas Fitur 44 ediciones y este año con cifras récord. 9.000 expositores. Wow. 152 países. 9 pabellones. 150.000 visitantes profesionales. Se esperan 100.000 visitantes el fin de semana. Y un impacto económico de 430 millones en la comunidad de Madrid. Cifras que refrendan una vez más, y de forma objetiva, el liderazgo de la feria de turismo más importante del mundo, Fitur. Ahora solo nos queda comenzar una nueva experiencia. Te contaba esta mañana que es apasionante ver, como en los días previos, esos miles y miles de metros cuadrados van cogiendo forma. Cómo visitar esos pabellones vacíos y fríos, y de pronto, estructuras que van creciendo hacia arriba, poco a poco, dando vida a sueños a ilusiones de miles de empresas turísticas, de instituciones y de cuantos agentes conforman el sector turístico, para mostrarle al mundo lo que son, lo que tienen, y esos relatos e historias que van a ir forjando el devenir de un año 2024, que todo hace apuntar que volverá a ser un gran año turístico. Te contaba esta mañana cómo pasear entre pasillos, entre estructuras, entre tablas de madera, plásticos, golpes y mil y una conversaciones en rincones donde se analiza cómo va el sector es apasionante. Y claro, llega el miércoles a las 10 de la mañana cuando parecía que todo era imposible y de pronto nueve pabellones dando vida a uno y mil sueños. Cuando parecía que todo era imposible, a las 10 de la mañana las puertas de Fitur abren y comienza una actividad frenética de miércoles a viernes con miles y miles de profesionales afanados en desarrollar una estrategia empresarial, comercial y muy profesional. Tres días intensos donde miles y miles y miles de reuniones se van sucediendo cada minuto y donde los diferentes agentes que conforman el sector turístico se miran a las caras, estrechando una mano y cerrando un acuerdo, donde se discute, se debate, se aprende y se pone en común mil y un proyectos que seguro mañana darán vida a una gran idea. Miles y miles de encuentros a nivel nacional e internacional que te dan una imagen de lo que Fitur ha logrado ya reunir y ser. Ese gran espacio mundial donde los cinco continentes se reúnen, se abrazan y se dan la mano en pos de dar vida a un sector, a un motor económico que desde luego genera empleo, genera riqueza ...y pone en valor muchos territorios que de otra forma probablemente no conocerías. Cinco días donde empezar a encontrar también tu próximo viaje, tu sueño... ...esa ilusión que todos tenemos por dar rienda suelta a nuestro tiempo. Da igual con quién lo compartas, pero ya solamente el hecho de pensar en viajar... ...de pensar en irte unos días, de descubrir un lugar ya sea cerca o lejos... Genera, ¿te has dado cuenta tanta ilusión y algunos que otros nervios que Fitur se convierte en ese centro aunador de sentimientos, de experiencias, de emociones y de vivencias que año tras año va dando vida a lo que para ti no deja de ser algo importante. Ese escape de la cotidianidad y esa experiencia que va a quedar grabada para siempre, da igual que sea cerca o lejos, da, sea, da igual, da lo mismo que sea en tu país o fuera, da exactamente igual, lo importante es precisamente que vas a disfrutar de tu tiempo haciendo algo que te apasiona y mientras tanto toda una industria trabajando a destajo por seguir innovando, por seguir creando, por seguir dando respuesta a todos esos retos que están encima de la mesa y que nos hacen evolucionar en una industria que en España se ha convertido en el gran motor de la economía, en un referente mundial y en ese líder ...que duerme cada noche... ...sintiéndose responsable... ...y al mismo tiempo... ...sintiendo la necesidad de mejorar... ...y como nos decía antes Miguel Sanz... ...director general de Tour España... ...que evita mirar hacia detrás... ...y que solamente te obliga... ...a mirar hacia adelante... ...y para eso... ...todo el sector... ...con talento, con esfuerzo... ...con trabajo y con compromiso... ...demostrándole al mundo... ...que los mejores... ...están aquí... ...pero que además... Son conscientes que para seguir creciendo y dándote lo que necesitas hay que seguir trabajando a destajo con la misma ilusión de siempre, pero también con la misma formación y necesidad que tenemos todos los que integramos en una manera o de otra este sector. Porque todos tenemos un compromiso, hacer que te sientas orgulloso de lo que somos y de lo que tenemos, de nuestra marca país y de un sector que nos aúna a todos, porque no solamente son los profesionales del sector los que hoy pueden estar orgullosos de lo conseguido. Queremos que seas tú el que disfrutas del turismo, el que te sientas orgulloso de nosotros y al mismo tiempo del país que tienes y de lo que ha conseguido ser el gran líder a nivel mundial en el que se miran todos y del que aprenden todos. Así que siéntete orgulloso. Y viaja con nosotros. Bienvenidos a FITUR. Una feria, María, en la que volvemos de nuevo a tener muchas áreas temáticas, damos rienda suelta un poquito a todo lo que representan las tendencias del sector turístico y llega el fin de semana. Y en el fin de semana ponemos de manifiesto que la industria del turismo es la industria de la felicidad.
11: La feria, la feria en fin de semana pues es una gran fiesta del turismo y además eh, hemos intentado eh, incentivar o bueno animar a, a los destinos presentes y a las empresas presentes a que hagan actividades de fin de semana y ofrezcan ese divertimento al gran público y este año la agenda de actividades es eh, genial, va a ser muy divertido va a haber una gran gincana eh, a lo largo de la feria que se organiza desde la sección de cruceros, uh -huh. va a haber una tirolina en, en la plaza central de, de la feria, va a haber talleres fo de fotografía, talleres de cocina, de eh, maquillaje del cuerpo, bueno, a lo largo de, de los distintos stands va a estar repleto de actividades, las actividades las publicamos en la web de Fitur y se pueden consultar, pero la verdad es que son páginas y páginas porque eh, prácticamente todos los stands ofrecen ese extra en el fin de semana.
0: Oye, ¿qué novedades podemos decir que Fitur trae este año y que presenta a todo el público, ya sea profesional o ya sea de fin de semana?
11: En Fitur cada año es todo nuevo porque realmente los expositores traen sus novedades, los destinos, pues traen nuevo producto turístico, las empresas también... Y luego Fitur tiene un programa de, de conferencias, debates... Eh, ...enorme, ¿no? Uh -huh. Realmente tenemos 10 eh, secciones que discurren en paralelo, todas con programas de sesiones, y en cada una de ellas pues, se tratan los temas nuevos, los temas de vanguardia, y por lo tanto pues, son contenidos nuevos. Pero bueno, por destacar algo, eh, es el hecho de que este año estrenamos una sección de turismo accesible, tu, tu, eh, Fitur for All, uh -huh. Eh, entonces ahí, bueno, pues eh, queremos poner un poco de acento porque nos parece que es muy importante además que estar concienciado de la necesidad de posibilitar que las personas con discapacidad viajen. Luego tenemos nuestro observatorio de sostenibilidad que cada año cambia su reto, en que se, se fija en, en un reto de la industria turística. En este año es cómo eh, el turismo puede contribuir a la revitalización de los territorios y si uh -huh. se van a presentar... Eh, iniciativas y, y se van a hacer unos premios y bueno va a centrar un poco en, en torno a este a este tema y bueno ya digo está repleto de novedades eh, en, en sus contenidos en stands en conferencias y, y bueno pues en, en las actividades del fin de semana también
0: el fin de semana de 10 de la mañana a 8 de la tarde el sábado de 10 de la mañana a 6 de la tarde el domingo eso es Venta al público Para todos aquellos que se quieran acercar A IFEMA Y claro, mi pregunta es la de siempre ¿Qué retos tiene Fitur de cara al año 2025? ya, que te conozco Que sé que estáis trabajando Que ya hay muchas ideas que por ahí sobrevuelan ¿Me adelantas alguna?
11: A ver, realmente como decía al principio, nosotros tenemos una senda de trabajar en incrementar la profesionalidad de la feria en los días de semana y profundizar en la internacionalidad. Estamos uh -huh. ya muy alto, pero uh -huh. siempre hay camino que hacer. ¿no? Uh -huh. Y por lo demás, bueno, pues detectar tendencias, detectar eh, las tendencias que, que después de ser filtradas van a permanecer y van a, a aportar al sector, como decía antes Miguel. ...y que la feria, bueno, pues tenga un espacio para estas tendencias, ¿no? eh, Lo que te puedo adelantar es la, el tema que vamos a tratar... ...en nuestro observatorio de sostenibilidad... ...que es la, la sostenibilidad de los alimentos. Qué
0: importante.
11: Y, y bueno, pues eh, realmente esperamos a que se celebre este Fitur... ...para analizar todo lo que ha pasado... ...y empezar ya con el proyecto del 25.
0: Oye, María, creo que son 20 representaciones oficiales nuevas... ...a nivel internacional que vienen a Fitur... ¿Me cuentas alguno de los países nuevos que podamos ir a visitar así?
11: Sí, voy, voy mira, elijo uno de, de, de distintos continentes, ¿no? Por ejemplo, tenemos Uganda este año nuevo, la Uganda. verdad es que tenemos un pabellón de África, África uh -huh. va a estar muy bien representada en la feria este año. Tenemos participación oficial nueva de Finlandia, otro uh -huh. destino también totalmente diferente. Bolivia, que venía eh, habitualmente a Fitur, pero sin embargo había dejado de venir la última edición oficialmente, aunque sí representados por, por empresas y este año está también con una apuesta fuerte. Eh, en Asia, eh, Malasia, por ejemplo, también se une este año. Pero en general todas las áreas de Fitur crecen este año. Crece también muchísimo el área de tecnología. Tenemos un área en la empresa en la feria para empresas de tecnología y este año crece por encima del 25%. Wow. Y, pero en general todos, todos todas las áreas, cada una de ellas empresa y las áreas geográficas, que ya sabes que ordenamos la feria por áreas geográficas, todas las áreas crecen, así que hay que venir a Fitura a disfrutar de, del mundo en una feria.
0: Ya sabéis que está con nosotros también Diego Andrade, es el subsecretario de promoción turística del Ministerio de Turismo del Ecuador. Diego, ¿qué traéis vosotros a Fitur?
12: Hola Fernando, otra vez. Mira, eh, nuestras experiencias gastronómicas para el fin de semana van a ser eh, la punta de lanza. Tenemos también experiencias culturales y presentaciones de destino, todo esto para el fin de semana más allá de las negociaciones y los negocios independientes que cada uno de los 48 coexpositores de las cuatro regiones del país van a poder eh, realizar. Estamos uh -huh. muy muy emocionados con nuestra participación. Y sin duda esos, esos coexpositores van a poder contar la historia de, de, de todas las maravillas que tenemos en el Ecuador. Escuchaba acerca de la diversidad de, de, de España y, podía, y solo podía pensar... Nosotros siendo tan chiquitos también logramos ser muy diversos ¿no? y tenemos cuatro regiones muy marcadas sobre todo por la geografía y el clima. Y al estar marcadas por la geografía y el clima están marcadas, eso marca todo, marca la comida, marca la personalidad, marca la arquitectura, marca las tradiciones. Nosotros decimos que Ecuador... Tú puedes amanecer en la costa y desayunar con un vuelo de menos de 30 minutos ya estar en la sierra, en los volcanes y almorzar totalmente diferente, platillos totalmente diferentes y quizás en otros 30 minutos con otro vuelo muy corto estar en la Amazonía, nada que ver con las otras dos experiencias, son muy, muy, muy distintas y, y eso sin llegar a tocar siquiera el tema de las Islas Galápagos
0: fíjate, las cuatro comarcas van a estar representadas en el stand de Fitur, sí. país invitado Ecuador, ya sabes que a mí me gustaría que trasladáramos alguna de las experiencias que hemos hablado en algún momento a todos nuestros oyentes porque Ecuador es un país seguro al que hay que ir, al que hay que viajar y el que nos vamos a poder encontrar propuestas como...
12: Mira, en la Amazonía, por ejemplo, vamos a poder percibir aquí en Fitur esa cultura milenaria ¿no? en muchos casos pueblos no contactados eh, vamos a tener un representante Schuar en Fitur que va a poder expresar y explicar las diferencias de cómo se vive en Madrid y cómo se vive <risa> en la Amazonía del Ecuador que somos, los, somos la misma especie y somos todos hermanos pero vivimos muy diferentes y, y, y no necesariamente uno es mejor que el otro porque a veces en las ciudades perdemos mucho de nuestra, de nuestra humanidad y sí, algo resaltábamos muy importante de la Amazonía, que aun cuando la, la experiencia es muy profunda, muy real, muy auténtica, el producto turístico y la estructura turística que tiene la Amazonía ecuatoriana no le pide favor a nadie. Son productos que se comparan con la calidad de los servicios que tenemos en Galápagos, porque son complementarios. Entonces, eh, aun cuando vas a poder estar muy cerca... De, 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 de animales de flora, de fauna, de gente también vas a estar muy cómodo y muy seguro en la misma Amazonía. Eh, hablábamos hace un momento de la sierra ecuatoriana y aquí es donde las maravillas geográficas yo creo que se destacan eh, tenemos una avenida de volcanes que cambia y moldea todas las eh, tradiciones y, y el clima, las comidas de nuestra, de nuestra gente y tenemos una influencia española muy grande, nuestras iglesias tenemos iglesias maravillosas como la compañía que está internamente hecha toda de europan eh, tenemos eh, la Basílica del Voto Nacional y la enorme iglesia de San Francisco que son íconos de la arquitectura, barro de la arquitectura barroco en eh, Latinoamérica y si nos vamos un poquito más hacia el oeste, ya llegamos a la costa en donde tenemos miles de kilómetros de playa con el océano Pacífico y a temperaturas maravillosas. En Ecuador hay dos climas, caliente y más caliente. <risa> <risa> y el agua, cuando uno es cuando uno es joven va descubriendo las diferencias con los viajes. Para mí un viaje que me marcó mucho, y lo, eh, me comentaba Miguel que no había visitado eh, Chile, estuve en Chile, eh, de muy pequeño tenía 12 años eh, y de repente entraba al mar y era helado. Pero era una que, que ¿por, qué la, eh, ¿por qué está tan fría el agua y por qué no se hace de noche? Ya son las 10 de la noche y sigue de día. ¿no? Esas son cosas que, que nosotros en Ecuador no, no, te, no experimentamos y nos parecen tan naturales, pero son maravillosas. Cuando, te, cuando tienes que salir y hacen 5 grados o 0 grados afuera, aprecias muchísimo el calor de Guayaquil, que siempre está en 25 grados, no tienes ningún problema. Ahí te tira tu tierra, ¿eh? ahí Me te tira, 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 tira tu tira.
13: ciudad. ¿eh? <risa> Yo quería resaltar la importancia del turismo como, como industria también de la conservación. En muchos de estos países, sí, incluido señor. Ecuador, eh, Ahora ya no se depreda la naturaleza, sino que la naturaleza se conserva porque es un producto turístico. Sí, señor. Y, y se conservan las iglesias barrocas, igual que en España uh -huh. conservamos, y el turismo es una herramienta para la conservación, ahí están los paradores de turismo, es una herramienta para la conservación de nuestro pasado, para la conservación de nuestras tradiciones y para la conservación de nuestro entorno natural. Totalmente. Y esta es una cualidad que tiene el turismo como industria que no comparten otras otras industrias no, quizá.
12: no. Y, y en esa conservación eh, y continuando con lo que veníamos diciendo un poquito más hacia el oeste están las islas galápagos claro en, en 1970 fueron declarados en los años 70 fueron declarados eh, patrimonio natural de la humanidad y y eh, no, los ecuatorianos hacemos algunas cosas bien no hacemos muchas cosas bien <risa> <risa> pero si hay una que hemos hecho muy bien es entender cómo conservar las Islas Galápagos eh, un turismo de naturaleza muy proteccionista muy conservador en donde buscamos que la calidad del viajero sea más importante que la cantidad del viajero en donde la naturaleza y los animales tienen más derechos que los seres humanos a veces. Yo viví en Galápagos cinco años eh, y cuando veíamos pasar un helicóptero es porque estaban transportando una tortuga, ya sabíamos. No se podía transportar seres humanos en helicópteros entre islas, pero sí tortugas. Porque el nivel de, co de compromiso con la conservación que tenemos en Galápagos es un ejemplo... Que, que por suerte nuestros hermanos de Latinoamérica están empezando a copiar. Nos unimos con Panamá, nos unimos con Colombia y con Costa Rica hace poco para crear la, la, la gran, el gran espacio marítimo que se llama Hermandad, en donde estamos protegiendo a todas esas especies marinas que no entienden de mar territorial y que no saben dónde están las líneas y donde teníamos muchos barcos asiáticos pescando con, y, y perdimos... Nosotros en Galápagos tenemos eh, ponemos detectores a los tiburones ballenas y los tenemos identificados en su rastro. Perdimos cuatro tiburones ballenas en el año 2022 por esa, antes de que exista la... la pareciera poco, ¿no? Ah, cuatro. Pero es que los tiburones ballenas no son muchos y son... Es muy sintomático. Es, es, es muy sintomático. Sí, 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 sí. No podríamos contar los tiburones martillos, pero los ballenas sí los tenemos contados. Y, y seguimos trabajando en esa conservación, por eso invitamos a nuestros, a nuestros hermanos españoles que nos visiten, la experiencia de Galápagos es mejor hacerla con familia, porque cuando ambos, padre, hijo o nieto, tienen una experiencia única por primera vez los dos, por primera vez los dos, porque normalmente uno tiene las experiencias y se las va pasando a sus hijos, o uno tiene las experiencias y se las va pasando a sus nietos, pero bonito. cuando dos o tres están teniendo esa experiencia sí, de señor. poder ver a una iguana a, a, a 30 centímetros de distancia y que la iguana no se moleste, de nadar con un lobo marino y que jueguen contigo, de ver un tiburón si estás haciendo eh, eh, snorkel sin ningún problema y luego te regresas a ver con tu familiar y los dos tienen los ojos abiertos de este tamaño porque es la primera sí. vez que ven eso juntos, nunca se olvida.
0: Fíjate que Ecuador también llega al corazoncito. eh. Mira cómo sabe hacerlo. ¿eh? Sí,
11: a
13: mí me ha convencido.
12: También, también. Vamos sí, yo todo. también.
11: Vámonos a Galapagos. <risa> y a
12: Quito,
0: y a la Amazonía, <risa> y a <Vayaquisa. risa> Wow. Oye, muy rápido, Diego. ¿Y qué retos de futuro tenéis en Ecuador?
12: Mira, nosotros tenemos que seguir desarrollando eh, el turismo. Dentro del ministerio, liderado por Nils... Eh, ...son cuatro las áreas que tenemos que trabajar muy fuerte... Eh, ...desarrollo y desarrollo no es solamente descubrir... ...sino tecnificar eh, y, y, y preparar mejor a los destinos... ...y crear nuevos destinos... ...también trabajamos mucho en conectividad... ...porque para nosotros es muy importante... ...con un país tan chiquito... ...poder convencer a las aerolíneas que vuelen... Que vuelen ...y poder generar suficiente movimiento... ...tanto de ida como de vuelta para que la, esa conectividad sea fructífera y sostenible. Eh, control, también nosotros desde el Ministerio de Turismo generamos control para asegurarle a nuestro viajero que todos los productos turísticos los que están disfrutando están eh, eh, con los permisos correctos, cumpliendo con las normas de seguridad y de, y, y de conservación necesarias para mantenerse y promoción, que es poder contarle al mundo todas las maravillas que tenemos. Nosotros tenemos que continuar trabajando por ese por ese camino y lograr maximizar la cantidad de visitantes que podemos recibir porque es una industria que tiene que crecer que queremos que siga creciendo que queremos que más familias eh, vivan del turismo y al mismo tiempo hacerlo de una forma sostenible y que no impacte a la naturaleza porque como dice santiago todos somos accionistas de esa de esa naturaleza
0: Santiago, vosotros llegáis a Fitur con ese observatorio, qué bonito, con ese también colegio sí. oficial. No, después de
14: lo que ha dicho Diego, ya no sé qué decir. Ya no, no Ten cuidado con
0: realidad. lo que vas a decir, que ya sabes que tus frases no tengo nada que van a ofrecer. Va, no,
12: impacto. Van a formar parte eh, de, de, del proyecto
0: turístico de Ecuador. Eh.
12: No,
14: encantado, fenomenal.
0: ¿Eh? Santiago, qué traéis a fitur vosotros. ¿Qué momentos son los importantes en bueno, la pues, feria?
14: Antes he dado una pincelada. Para nosotros ahora mismo lo más importante es la creación del colegio. Eh, el colegio está ya muy 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 avanzado. Eh, ha pasado ya todos los trámites. Eh, ya están los estatutos en la Comunidad de Madrid y queremos hacer la asamblea constituyente, pues para el mes de marzo, una cosa así, aproximadamente, no. A partir de ahí, pues empezar a trabajar. Queremos que se colegie cuanta más gente mejor. Eh, de momento no se pueden colegiar aquellos que no son titulados, es solamente para titulados, pero para eso está la EPT, para ayudar a aquellos profesionales no titulados en colaborar con ellos y que se puedan de alguna forma beneficiar de todas aquellas ventajas que el colegio les brinde. ¿no? Por eso, todo aquel que no se pueda colegiar que se asocie a la EPT, desde aquí hago un llamamiento para ello, porque las asociaciones vivimos de los socios. Y, y lo que aportamos a Fitur es, eh, pues, eh, a los profesionales aportamos pasión, aportamos ilusión. Eh, yo no conozco otra profesión que no tenga unos profesionales tan apasionados como los profesionales del sector turístico. Amamos nuestra profesión. Es sí, ¿no? difícil encontrar gente que haya trabajado en el sector turístico y que lo haya abandonado. Todo aquel que trabaja es como una especie de veneno... Que, que te entra y que al final terminas ahí. Por lo tanto, es lo que podemos aportar, esa pasión y ese enamoramiento de nuestra profesión.
0: Otra frase que le acabas de dejar a Diego, que ya veía que estaba, <risa> estaba ya interiorizándola. Oye, Santiago, muy importante además, a mí me gustaría, en pos de lo que nos acaba de contar el presidente de la EPT y vicepresidente de la Mesa del Turismo, es que... La AEPT, la Asociación Española de Profesionales del Turismo, es ese estamento, esa institución que reúne a todos los subsectores y sectores del sector turístico. Yo creo que tenemos que poner en valor también a este tipo de asociaciones y de organizaciones que nos representan a todos y que luchan por la mejora del turismo, por la evolución del turismo y sobre todo por el crecimiento del turismo en base a unos principios éticos, morales y profesionales que han de estar siempre presentes en la gestión compartida, como venimos comentando durante toda esta mañana, y sobre todo en todos los retos de futuro que tenemos por delante. Por eso, Santiago, creo que es muy importante eh, explicarle a la audiencia que como asociación sois la única que representáis a todos, a absolutamente todos, a todos. A todos, los todos. Los sectores. Y sí. eso yo creo que es muy importante ponerlo en valor porque todas las acciones que emprendéis, evidentemente, también van en representación de todos los eh, subsectores. ¿no?
14: Efectivamente. Y de lo que es básicamente el profesional. Nosotros uh -huh. no vamos a las empresas, vamos claro. al profesional, claro. a dignificar la profesión. Uh -huh. Estamos en este momento realizando un trabajo en donde hace falta reestructurar las profesiones turísticas. Uh -huh. ha quedado ya algunas bastante obsoletas y algunas nuevas, o bastantes nuevas, que han entrado y que no se están reconociendo como profesiones turísticas. Estamos trabajando desde la EPT con la Mesa del Turismo y con la Universidad de Málaga para que esas profesiones se reconozcan. Eh, que una persona, cuando vea su, su nómina, vea que tiene una categoría profesional exacta y que ahora mismo no existe, no vamos a entrar en tabla salarial en ninguna de esas cosas, solamente, no, no te metas en esa fría, solamente no el tema de reconocimiento de una profesión porque yo creo que ahí ha evolucionado mucho, hay que trabajar mucho en los planes de estudio, hay que mejorarlos. Es decir, tenemos un trabajo por delante bastante bastante interesante. Ahora en el mes de, de marzo en la EPT hay elecciones, eh, seguramente me presente otra vez a la, a la presidencia otros uh -huh. dos años. Así que tenemos ahí un trabajo importante por hacer. Y tú, diría... tienes, y tú te tienes que asociar. porque
0: Aquí vamos captando ya. Como diría una persona a la
14: que quiero muchísimo,
0: no abras ese melón, que tenemos un problema con este asunto. Oye, momentos importantes durante la feria, a los que tengamos que estar atentos. ¿De la IPT
14: momentos importantes. ¿Sí? Pues hombre, hay un momento que es bastante importante para nosotros, que es el miércoles por la tarde, donde hacemos entrega de los premios eh, Hermes Tour y Madrid Acoge. Eh, el miércoles 4 de la tarde en el stand de Comunidad de Madrid. Allí tendré el honor y el placer de hacerte entrega de ese galardón que te ha concedido el sector turístico, porque sabes que... El, el premio Hermes Tur, lo da el sector a alguien del sector y luego hacemos la entrega del premio Madrid Acoge que es un premio para eh, profesionales eh, menores de 30 años eh, que bueno que tienen una trayectoria importante igual son profesionales que se presentan a ello les votan sus propios compañeros y este año fíjate como es el, el, el sector que quien ha ganado el premio Madrid Acoge es una gobernanta una gobernante, la gobernante del hotel inglés eh, que, bueno, y, y si tendríais que haber visto la presentación que hizo al jurado con una pasión, con un, eh, un, un ángel que tenía defendiendo su profesión, defendiendo lo que hacía que era impresionante impresionante. Por eso decía yo antes que la gente que estamos en el sector somos enamorados de nuestra profesión.
0: Por eso quería preguntarte porque precisamente hablaba de personas y ese premio, esa gobernanta yo creo que representa fidedignamente lo que representa el sector turístico es precisamente. El otro no tiene mucha importancia. Y si la tienes por el equipazo que tengo detrás que son los verdaderos eh, artífices y ganadores de ese, de ese premio. Vamos a continuar que tenemos que contar muchas cosas. Miguel, Tour España está presente de nuevo, evidentemente en Fitur, y con muchos, muchos, muchos contenidos, con muchos debates, con muchas jornadas de trabajo, con una a, actividad frenética, la secretaria de Estado el otro día nos contaba... Wow, las miles de reuniones, mil dijo que tenía precisamente durante esta feria, mil reuniones de trabajo en el stand de Tour España y además muchos otros foros y debates en los que albergar la casa de todos, la casa del turismo, la casa de nuestro país. Sí, la verdad
13: es que la actividad es, como se suele decir, frenética en, en el stand de Tour España. Bueno, en el stand de Tour España y, en, y una sala anexa, que Eso es la es. sala Retiro, en la que los 32 consejeros y consejeras de la red exterior de Tour España tienen esas más de mil reuniones con el sector turístico español, tanto público como privado, para... ...empezar a coordinar y encauzar el, el año turístico 2024. Hemos preparado ya los, están aprobados todos los planes operativos de cada una de las consejerías... ...y ahora se trata de ponerlo en marcha y de empezar a, a activar las actividades que vamos a decir nunca, nunca mejor dicho. Y también pues tenemos en el stand, en, en lo que llamamos el Ágora... Pues tenemos eh, eventos presididos por el ministro como eh, de experiencias turísticas, eh, sobre sostenibilidad, eh, de, eventos de las subdelegaciones o de las subdirecciones generales de Tour España en el que vamos a hablar desde eh, la rehabilitación de, de los paradores patrimonio mundial de la humanidad a esta nueva encuesta de, de residentes, eh, todas las novedades que vamos a poner en marcha además durante todo el año 2024 y que forman parte de la, estratégica,
0: de la estrategia turis, eh, turística de, de, de nuestro país, de España. Oye, precisamente por eso quería preguntarte, estrategia de escala del 2024 y retos de futuro que tenemos en el
13: turismo de España. Bueno, en, en, en cuanto a mercados y en lo que respecta a Tour España... El mercado asiático es, es el gran reto de 2024. Eh, en el 2023 hemos recuperado, bueno, más que recuperado, hemos superado con doble dígito eh, los la recuperación de los mercados americanos, eh, principalmente Estados Unidos, los mercados latinoamericanos, eh, y el reto en 2024 es que las cifras de los mercados asiáticos, especialmente China, Corea, Japón, vuelvan a, a donde tienen que estar, y volvamos a esa senda de crecimiento de doble dígito que habíamos tenido con China en el año 2019, 2018, 2017. Los retos eh, de mercado son esos, los retos es también en hacer una distribución de los flujos turísticos pues más equilibrada en, en el territorio eh, en esta recuperación en, eh, tan intensa que hemos tenido pues eh, de, la verdad es que los grandes destinos eh, más rápidos han sido los archipiélagos tanto Baleares y Canarias y, y la costa mediterránea eh, Madrid Barcelona también como grandes polos turísticos y, y fijaos no hay tantos países en el mundo que tengan dos ciudades dos grandes ciudades como una de las principales ciudades turísticas de su continente o del mundo. Y en España hemos logrado posicionar a Barcelona y a Madrid como dos referentes mundiales del turismo, aspiracionales para cualquier persona de cualquier parte del mundo. Y, y lo que tenemos es pues, esa distribución de, del turismo y sobre todo pues, eh, ahondar en, en, en la sostenibilidad social, en la sostenibilidad medioambiental y en la sostenibilidad económica, porque no hay que olvidarse esto es una industria y esto es un negocio y aquí estamos para que los españoles tengamos cada vez mejores empleos relacionados con el turismo y los que aquí viven los españoles los que aquí viven y para que eh, las empresas puedan eh, trabajar y
0: hacer negocios y crear sectores de prosperidad Miguel dos cuestiones muy rápidas una estamos preparados para recibir al mercado asiático eh, no hablo de infraestructuras, hablo precisamente del propio sector donde hay determinados mercados que hay que tener una formación muy especial y ha sido uno de los grandes retos que en el sector turístico siempre hemos tenido encima de la mesa y deberíamos acometer. Y en segundo lugar, uh, dentro del sector turístico y dentro de los retos del sector turístico, uno no debiera ser poner el énfasis en intentar que los destinos de interior tuvieran realmente esa capacidad similar a la costa donde se nos queda todavía el 80% de los viajeros extranjeros que vienen a nuestro país teniendo productos turísticos tan importante como las rutas del vino, como Camino de Santiago, como las rutas culturales, etcétera, etcétera, etcétera.
13: Sí, y me, y me alegra, como se suele decir, me alegra que me, haces bueno, que me hagas esta pregunta porque yo desde aquí quiero hacer también un llamamiento a, a que nosotros, las administraciones públicas, y me consta que eh, tanto la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid y otras muchas eh, organizaciones, públicos estamos trabajando en esa recuperación del, del mercado asiático pero eso no se puede dar, nosotros eh, lo que podemos hacer es eh, pedirle contar de la gente las excelencias de España eso no se da sin que haya una adaptación del sector turístico doméstico, o local, español a esos mercados, en adaptar los productos y los servicios que ofrecemos a los consumidores de esos mercados que no son iguales que los consumidores españoles que los franceses, que los ingleses o que los americanos o latinoamericanos que son distintos y yo sí quiero hacer ese llamamiento a que desde las administraciones estamos trabajando para esa recuperación en conectividad en, en agencias de viaje etcétera y el sector tiene que también poner esa palanca que es adaptar el producto a esos consumidores y en cuanto al turismo de interior yo creo que, que aquí es el, este es yo, a mí es el reto que más me gusta del trabajo que tengo eh, España es uno de los países más maravillosos, no porque lo diga yo, que soy de aquí y que soy un enamorado de mi país, sino porque las métricas que se utilizan para describir un país maravilloso, como decía nuestro amigo de Ecuador, es, eh, oye, pues cuántos recursos eh, de la humanidad, monumentos de la humanidad declarados por UNESCO tienes, cuántas reservas naturales, ¿Cuánto, cómo es tu gastronomía, cómo es tu, tu museología, tu... y de eso estamos en los primeros puestos en cualquier lista que quieras ver. Y tenemos que transformar todo eso, ese capital que tenemos en gastronomía, en cultura, en paisajes naturales, en productos turísticos. Y también ayudar, y en eso también estamos las administraciones, nosotros trabajamos muy de la mano, tanto con la comunidad, con el ayuntamiento, como con el resto de administraciones públicas, en apoyar la comercialización de esos productos internacionalmente, en ayudar a esa pequeña empresa de que tiene mm, cruceros fluviales por Castilla y León, ayudarles a que le compren clientes de Estados Unidos, de Ecuador o de Japón. Y esto es un, algo en lo que estamos trabajando en el tema de la digitalización también, en apoyar la digitalización o la comercialización digital de todos estos productos. Y en esto el esfuerzo tiene que ser y yo lo digo siempre y, y aquí tengo a dos convencidos al lado mío, así que no les tengo que decir nada a ellos. Es que tenemos que hacer este esfuerzo como un esfuerzo de país, un esfuerzo conjunto, porque Madrid es una gran capital y es un gran destino turístico, pero lo sería menos si no fuese una ciudad española. Eh, cualquier destino español se beneficia de que estamos en un país que tiene una industria, una gastronomía, una cultura que ha hecho marca en el mundo. Y todos nos beneficiamos de esto. Y hay esfuerzos que son individuales, de los destinos o de las comunidades autónomas, y hay esfuerzos que son de país. Y yo creo que este es un esfuerzo de país.
0: Esa es para anotártela también, eh, Diego. Sí, 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 además que quería felicitarte
12: porque está claro que tienes aquí no solamente seis grandes invitados, sino al mejor país del mundo y al segundo mejor país del mundo que está ahí al ladito. Ya, felicitación.
0: Luis Martínez Izquierdo, el director general de la Comunidad de Madrid. Una nueva edición en Fitur, ¿qué traéis a Fitur? Venga. Pues mira, este año
15: estamos donde siempre, en el pabellón 9, pero con, con una propuesta probablemente muy diferente a, a otras ediciones, 1.500 metros cuadrados, casi 1.500 metros cuadrados, y este año sí apostamos por un diseño que pensamos que es muy innovador y, y bastante rompedor, al menos muy diferente a, a lo que suelen ser los que están en, en las ferias turísticas. ¿no? Por un lado, es un material construido eh, con materiales 100% reciclados, no reciclables, sino reciclados ya, que provienen de residuos de diferentes plantas eh, de, de la Comunidad de Madrid, y simplemente es un guiño a ese modelo de gestión turística responsable que todos perseguimos. Y quizás para, para el visitante lo que más le puede llamar la atención es una calle central con diferentes ventanas, que son pantallas, eh, en las que el usuario o el visitante va a poder interactuar con diferentes reporteros que están ubicados en diferentes lugares de la región. en La Galería de Colecciones Reales, el Museo del Prado, espacios naturales, en un restaurante, en un musical. O sea, Al final los destinos, cuando vamos a una feria turística, es muy difícil mostrar en una serie de metros cuadrados todo lo que tenemos. ¿no? Evidentemente, más allá de actos, eventos, degustaciones que también vamos a tener, activaciones para el público general, Si hemos querido pues bueno, tratar de ser innovadores, arriesgado, y, y hacer, pues bueno, una calle en la que un visitante pues, va a poder ver, decir, cámaras fijas en el Allido Montejo o incluso en tiendas, restaurantes, comercios eh, de la Comunidad de Madrid, ¿no? Es decir, que además cada vez que visites el stand vas a poder ver cosas diferentes y vas a poder interactuar con recursos turísticos diferentes de, de la región Oye, dentro de los productos turísticos
0: que tenéis, antes has hecho mención a esas ciudades patrimonio de la humanidad también a esas cuatro comarcas ese producto Madrid Rural, eso lo tenemos y lo llevamos por bandera como entiendo líneas estratégicas de cara al año 2024 que hay que potenciar y que van a poner en valor, según también planteó la presidenta de la comunidad eh, una comunidad muy diversa con muchos productos y donde hay que descubrir los secretos que tienen muchos de los municipios que conforman su territorio
15: Totalmente, yo creo que desde un punto de vista estratégico y es algo que ya llevamos trabajando tiempo y, y el Ayuntamiento de Madrid es un buen aliado es trabajar para posicionar Madrid como un gran destino vacacional de larga estancia, ¿no? quizás romper con lo que estamos habituados ¿no? en Madrid, ¿no? que es, un, es un, una parada de un circuito cultural o, o un destino de negocios. ¿no? Y eso, e, ese relato, o ese, esa aspiración que tenemos como destino y que ya lo estamos consiguiendo en algunos mercados, pues al final es esa combinación de una de las agendas culturales más potentes que hay en el mundo en la actualidad, es gastronomía, naturaleza, es ese estilo de vida que nos que nos gusta utilizar como icono turístico en, en la Comunidad de Madrid y que realmente nos convirtamos en un destino pues, muy atractivo, muy entretenido, a que cualquier turista de cualquier país del mundo le apetezca venir cada año, cada dos años. ¿no? Probablemente ese es el gran reto. Y obviamente los musicales, el flamenco, la gastronomía, es decir, la oferta es muy variada, cada vez es más competitiva. Y es lo que estamos trabajando. Y esta edición del Stand de Fitur, pues vamos a presentar nuevos productos turísticos también para seguir recogiendo nuestra propuesta de valor. Oye, ya sabes cómo soy y me <ríe> apetece una
0: pequeña maldad. Aquí estamos muchos eh, que vivimos en Madrid. Yo creo que todos vivimos en Madrid, ¿no? Uh, yo cada vez que hablo con Luis Martín Izquierdo, el director general de la Comunidad de Madrid y Turismo de la Comunidad de Madrid, Aprendo muchísimo, ya sabéis que lo he contado muchas veces Me encanta hablar con él, me encanta que me desvele sitios Yo que me la estaba, que conocía perfectamente la Comunidad de Madrid Cada día me sorprende con cosas nuevas A mí me gustaría que dentro de todas esas cosas nuevas que existen en la Comunidad de Madrid Sorprendieras a los que estamos aquí con algunos de esos momentos, lugares, pueblos, museos Que me has contado y que no son tan habituales para que le demostremos a los madrileños que tenemos que descubrir esta maravillosa tierra y a toda la audiencia que tenemos muchas cosas que contar en la Comunidad de Madrid sorpréndeme porque la sierra la tenemos la plaza de Chinchón la tenemos Colmenar de Oreja lo tenemos, sí, todos conocemos todo esto, pero y esas cosas que no conocemos, que son espectaculares que me has desvelado muchas veces y que están ahí guardaditas A ver, es difícil,
15: ¿eh? Venga, me sí, pero... Que... yo yo creo que, Va. o sea, al final la cultura es una gran motivación para, uh -huh. para cualquier viajero. Yo creo que, que dentro de la, de la región hay, hay tantísimos museos tan singulares. Eso es. Eh, Por ejemplo. Museo Picasso de Buttego de Lozoya, el eh, Museo Ulpiano Checa, que es uno de los principales artistas eh, que hay en Madrid y que es muy desconocido, sí, señor. el Museo Lunar. Es decir que la comunidad de tiene una historia muy interesante cuando el hombre llegó a la luna que muy poquita gente, gente conoce. conoce ¿sí, hay, hay una cantidad, el Museo Cantero, el Museo del Esquí, hay una cantidad de pequeños museos y no tan pequeños museos sino grandes museos dentro de la comunidad o el k probablemente uno de los museos de arte contemporáneo más importantes que hay en España que está en Móstoles. ¿no? Mucha gente probablemente desconoce. Luego, por supuesto, eh, rincones y, y espacios naturales más allá del Parque Nacional de Guadarrama del Ayudo de Montejo que quizás son más conocidos por todos ¿no? yo quizás, lo hemos hablado algunas veces ¿no? quizás el Castañar de las Rozas de Puerto Real o el Apedular de Canencia yo creo que son lugares que parece increíble que estén eh, basic, basic, prácticamente en el área metropolitana de una de las principales ciudades de Europa, no y poco a poco se van algunos municipios incluso van trabajando otros productos, otras experiencias. Eh, tenemos en los molinos la ruta del cambroño en primavera que ya no queda tanto tiempo y un poquito ya más adelante en el inicio del verano pues el festival de la lavanda, no también en la comarca de, de Las Vegas y, y la carrera madrileña que es muy interesante. La siguiente pregunta sería de todo lo que acaba de contar, qué es lo que conocíais
0: y qué es lo que desconocíais, pero no lo voy a hacer, ¿eh? no lo voy a hacer. <risa> ¡Uy! ¡Uy! ¿Te das cuenta todo lo Qué que pena. tenemos que contar? Qué ¿eh? Pena. ¿eh? ¿Te das cuenta todavía todo lo que tenemos que contar y todas las historias que hay que narrar? Nos vamos acercando ya a la una del mediodía. Terminaremos estas cuatro horas de programa que hemos dedicado a Fitur en este maravilloso sábado previo a la celebración de la 44 edición de la Feria de Turismo más importante del mundo, que abre sus puertas el próximo miércoles. Nada, estamos a muy poquitos días ¿eh? de disfrutar de una nueva edición, pero nos queda claro, ¿dónde se celebra FITUR? En Madrid, ahí bien dicho. Y por eso Héctor Coronel nos cuenta que trae a FITUR, para descubrir un poquito más
15: nuestra ciudad de
16: pues bueno, principalmente en complemento con, con lo que contaba Luis eh, nos eh, vamos a poner en valor la artesanía ¿no? como parte de, de nuestra identidad, de territorio, de nuestras de creatividades, de nuestro diseño que, que creo que aquí también la pues tenemos artesanía. mucho uh -huh, a través de diversos artesanos, ya el año pasado también hicimos algunos talleres donde no solamente mostramos sino la, la gente puede participar de manera activa, que yo creo que es importante, ¿no? porque es la mejor manera de, de entenderlo valorarlo y, y después de de, bueno, pues eh, enaltecer y proteger, porque al final, cuando hablamos muchas veces de turismo de lujo, cuando hablamos de las grandes firmas, pues eh, claro, todas estas han nacido de la alta artesanía, o de la artesanía, ¿no? de la manufactura de excelencia, y, y aquí hay mucha, en Madrid hay mucha, y en España también. Entonces, eh, yo creo que es una de las eh, apuestas así más interesantes, como decíamos, pues llevamos también eh, gastronomía, pues uno de los pilares también, fundamentales de promoción y de atractivos turísticos eh, en la Ciudad de Madrid. Eh, y bueno, más allá de esto, pues eh, esa interacción que hacemos con, con el público eh, también en el fin de semana, donde pues la gente se acerca, tenemos a nuestros informadores que van a estar haciendo planes y propuestas y algunos de ellos originales como nuestro amigo Pichi que es nuestro robot, que lo tenemos en la casa de la panadería a disposición y, y que no solamente baila chotis, que también sino que también pues, te hace propuestas eh, personalizadas en función de quién eres, de, de tus propósitos y tus eh, eh, gustos, ¿no? Un poco. Y, y bueno, pues es, hacemos ese guiño también a esa tecnología ¿no? que, que va a formar parte también de este nuevo plan de todas las eh, iniciativas que llevamos, la inteligencia artificial, el machine learning, en donde ya estamos incorporados ...incorporando pues eh, algunas eh, iniciativas y algunas aplicaciones también que nos hacen pues eh, aproximarnos un poco a esta transformación digital. Eh, este será el año que eh, esperemos que pongamos en marcha todo ese gran proyecto de transformación digital... Modificando todo nuestro ecosistema digital, cambiando pues toda la tecnología, tanto a nivel de hardware como software, que nos permita pues entender mucho mejor a nuestros visitantes, adaptarnos mejor a sus gustos, a sus preferencias, ser mejores prescriptores, el que nuestras campañas sean mucho más eficientes, mejor dirigidas y que al final, pues, como decíamos, generemos un, un mayor riqueza, mayor valor.
0: Y fíjate que me sorprende muchísimo en una ciudad tan cosmopolita, estamos hablando de ecosistema digital, estamos hablando de digitalización, estamos hablando de crecimiento, estamos hablando de inteligencia artificial, estamos hablando de Madrid como la tercera o una de las tres ciudades más importantes del mundo y volvemos a nuestros orígenes, volvemos a la artesanía, mm. es una forma de humanizar una gran ciudad.
16: Bueno, sobre todo identificar quiénes somos, ¿no? y, y también vincularlo al propósito de para qué Madrid, ¿no? Para qué voy a ir a Madrid, pues precisamente para, para ver y experimentar y, y conocer cosas que no puedes vivir en otro lugar del mundo, ¿no? eh, Somos, eh, podemos decir que somos cuna, ¿no? De, pues ...desde la época de los Reyes Católicos y, y los Austrias... ...pues eh, cuna del Imperio Español... Y, ...y donde aquí puedes entender, ver y entender mucho... ...de, de lo que pasó pues, en toda esa conquista... ...desde el punto de vista histórico siempre y, y artístico... ...que creo que, de, que tenemos también un gran legado... ...y luego más allá, pues eso, disfrutar experiencias... ...desde el punto de vista de gastronomía, cultura... ...artes, entretenimiento... Eh, bueno, tenemos un año por delante donde vienen grandes eventos donde vamos a... A, a tener pues, inauguraciones como el nuevo Estadio Bernabéu, el, el Santiago Bernabéu, que, que va a ser también, yo creo que va a generar un punto de inflexión también en el atractivo eh, madrileño por la cantidad y la calidad de los eh, nuevos espectáculos que, que va a acoger, que va a ser de todo menos un campo de fútbol en definitiva, o eso se pretende. Y, y bueno, pues otra serie de cosas, ¿no? También dentro de FITUR pues eh, me gustaría comentar que no solamente estamos en el pabellón 9 eh, con, con nuestro stand dentro de, de Madrid, sino que participamos de manera activa también en Fitur LGTBI. También hoy somos un, un destino acogedor, eh, amigable, internacional y, y que en, en este ámbito eh, pues seguimos siendo uno de los destinos más queridos. Participamos también de manera Activa en Feature Talent, en Feature Woman, estamos en Feature Screen. Eh, el, el área de audiovisual yo creo que está viviendo uno de los mejores momentos en la historia. El Madrid Film Office, el departamento audiovisual de audiovisual del Ayuntamiento de Madrid, ha atendido casi mil peticiones de, de, o solicitudes de ayuda al segmento audiovisual al mes más de mil al mes, y, y esto refleja pues que la llegada de las plataformas internacionales, más las que ya estaban aquí, está generando pues un atractivo para la industria. Eh, hay que recordar que más de 100 millones de personas eligen su lugar de vacaciones por lo que ven en la pantalla. Y, y esto pues con la llegada de las plataformas se ha multiplicado el efecto el atractivo y Madrid está en, eh, también en liderazgo en este ámbito. ¿no? Participamos en Fitur Sports también con, con propuestas de cómo el turismo deportivo eh, genera un, o puede ayudar a la desestacionalización del turismo cosa que también estamos buscando proactivamente, eh, ya la curva de la estacionalidad en, en Madrid se ha suavizado mucho, cuando antes esa M de Madrid con, con esas puntas en, en abril, mayo, junio, septiembre, octubre, ahora ya están, se han suavizado, de hecho ya vivimos el pasado mes de agosto el récord de la serie histórica en, en, llegada, en volumen de en llegadas de turistas, eh, que bueno, pues nos demuestra que que, que todas las iniciativas que se están haciendo a nivel de generación de oferta cultural, eh, a nivel de festivales, por ejemplo, a nivel de otros atractivos, desde el Festival de Música o Festival de la Luz, que también tiene lugar en otoño, pues están generando atractivos y al final que, que esa estacionalidad se vaya repartiendo mucho más y, y al final consigamos, pues bueno, complementar a lo que ya había, ¿no? Y yo creo que... Eh, de ahí va un poco esos retos, ¿no? En esa descentralización que hablaba antes, la desestacionalización y luego, pues eh, ahora ya que hemos cogido un gran volumen, eh, de turismo, no buscamos el volumen, buscamos la calidad y el impacto económico que este deja, yo creo que es hora de ir afinando un poquito en, en, en esa gestión y sobre todo en una cosa para mí muy importante y es eh, en la experiencia del visitante, ¿no? eh, que los, los visitantes, vengan de donde vengan, puedan vivir la mejor experiencia posible, para esto es súper importante, es muy importante el talento, las personas también formarán parte de nuestro próximo plan y, y yo creo que es muy, muy importante que ayudemos al sector, que el sector nos ayuda, al final es muy retributivo, eh, en entender hacia dónde vamos, cuáles son las necesidades específicas de nuestros visitantes y, y cómo la industria se tiene que adaptar pues a diferentes culturas ¿no? y diferentes propósitos de viaje. Al final yo creo que esto forma parte también del liderazgo y, y nos ayudará a seguir estando ahí arriba.
0: Pues me quedan escasamente cuatro minutos para terminar este especial fitul, este camino, estas cuatro horas que hemos compartido contigo. Voy a despedir a todos nuestros invitados. Diego Andrade, subsecretario de promoción turística del Ministerio de Turismo del Ecuador.
12: Gracias. <risa> no, gracias. Gracias a ustedes, gracias a Madrid por recibirme. He estado, Voy a estar 15 días. <risa> aquí en la ciudad, así que cuando dijiste, cuando dijiste, ya todos vimos aquí, yo dije sí, ya 15 días casi ya es más de un mes, así que sí y uh -huh. todos los lugares Luis los apunté en la mente y todos son nuevos para mí así que muchísimas gracias ¿Eso te gracias, sí, sigue, sigue gracias por recibirme gracias por permitirme esta oportunidad para poder contarles acerca de una industria y un país que me enamora y que, y que amamos y que quisiera que todos ustedes conozcan para que puedan entender por qué me enamora tanto. Yo entiendo por qué ustedes están tan enamorados de España y de Madrid. Así que eh, nos vemos en Fitur. ¿En qué pabellón en estáis? el pabellón 3.
0: 3. En el 3 está Ecuador, socio Fitur uh, 2024. Santiago Vallejo. Muchísimas gracias.
14: Gracias a ti, Fernando. Gracias, presidente. Muchas gracias por, por esta invitación y por dar voz a, a los profesionales del turismo y le prometo a Diego que cada frase que se me ocurra se la enviaré
1: <risa>
0: Luis Martín Izquierdo, Director General de Turismo de la Comunidad de Madrid Muchísimas gracias como siempre
15: Gracias a ti Fernando, eh, Pabellón 9, Fitur, están de, de Madrid y también por supuesto Diego, daremos una visita al Pabellón 3, a, al Stand de Ecuador claro y, claro que sí. Sí. Gracias Héctor Coronel, Director de Turismo del Ayuntamiento de Madrid, muchísimas gracias
16: Pues un placer siempre y a vuestra disposición os esperamos también ahí en, en Fitur y el resto del año, por supuesto
0: Miguel San, director general de Tour España. Muchísimas gracias.
13: Muchísimas gracias a vosotros y además eh, quien quiera visitar el pabellón de Tour España está enfrente del de Madrid. <risa> <risa> Somos buenos vecinos y por supuesto me agarraré a mis dos compañeros y nos iremos a visitar de momento el pabellón de Ecuador antes de que vayamos a a visitar ese sí, maravilloso país. Señor. Sí, señor.
0: Y además, cuando vayas a descubrir Madrid, te coges a Santiago Vallejo, vais de la mano y entonces bueno. os vais contando las frases. hacemos eh, eh. aquí un completo. Cuenta, cuenta con ello, cuenta con ello. María Valcarce, directora de Fitur.
11: Gracias. Gracias a ti, gracias por este programa. La verdad es que escucharos a todos, lo, y lo digo de corazón, me hace sentir muy orgullosa. De, 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 la, de pertenecer de alguna manera bueno yo soy feriante digo no pero bueno de estar en, en la industria turística eh, aprendo muchísimo escuchándoos y me hace sentir también muy feliz de que Ecuador sea el país socio de FITUR este año
0: muchas gracias. muchísimas gracias a todos nosotros nos tenemos que despedir pero solamente va a ser un punto y seguido el miércoles Miradas Viajeras Estará en Fitur. Más de 16 horas en directo haremos desde el pabellón 9. Capital Radio desplaza sus estudios precisamente a este lugar, al epicentro del mundo, a la feria de turismo más importante del mundo, para hablar de eso, precisamente de esta industria. Comenzaremos el miércoles a hablar de lo que representa Fitur, a entrevistar a sus grandes líderes y su protagonismo y a contar lo que va pasando cada uno de los días de la feria, allí estará Miradas Viajeras una vez más un año más, cerca del sector con el sector y contando todo lo que pase en este lugar, en esta feria tan importante para el sector turístico nos escuchamos a partir del miércoles y continuamos hablando de viajes de turismo, de eso que nos apasiona a todos de lo que es el alma de este país y de lo que representa para ti, que eres el alma, de nuestro programa. Gracias por estar ahí ya a ese más de medio millón de seguidores que todos los fines de semana nos acompañáis. Nos vemos en Fitor